0: Hey, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host Damien Seid. Heute mit Frank Acker. Den kennen bestimmt schon viele von euch. Für mich muss ich sagen, komplett ein neuer Typ, kenne ich noch gar nicht. Ich habe in der deutschen, sag mal, Fitnessszene so gut wie keine Ahnung. Deswegen, dass er bei Team Andro ist zum Beispiel, wusste ich nicht, dass er schon mehrere Bücher geschrieben hat, wusste ich nicht. Dass er einen Podcast hat, wusste ich nicht. Deswegen würde ich mal sagen, Frank, stell du dich mal vor, damit ich erstmal weiß, wer du überhaupt bist.
1: Ja, also erstmal hi. Ähm, wenn wir es ganz förmlich nehmen wollen, ist mein Name Dr. Frank Holger Acker. Das macht mir super was her, wenn man den Doktortitel noch davor schieben kann. Einer der vielen Gründe, warum ich den eigentlich nur gemacht habe. So Reputation und äh, wichtig anhören sich. Ansonsten aber einfach Frank. Bin zwischen na noch 35 Jahre alt, je nachdem wie schnell dieser Podcast raus ist, bei 36, hauptberuflich Polizeibeamter und äh, ansonsten, wenn ich nicht gerade irgendwie normal beim Dienstherrn meinen Dienst leiste oder äh, mich um meine Tochter kümmere, dann mache ich irgendwie alles Mögliche, was so mit Sport zu tun hat. Ähm, wenn du mich fragen würdest, wie ich mich selbst als bezeichnen würde, würde ich inzwischen sagen Hybridathlet, ich glaube, das ist ja was, worüber wir auch heute ein bisschen sprechen wollten, was du meintest, was so ein interessantes Oberthema sein könnte. Ja, und ansonsten kennt man mich sicherlich, oder wer mich kennt, wird mich sicherlich von Team Andro kennen, wo ich knapp, seit knapp zehn Jahren äh, Chefredakteur bin, wenn man so möchte. Also sprich, alle Artikel, die da irgendwie mal online gegangen sind und auch die, die nicht online gehen, gingen durch meine Hände. Das heißt nicht, dass ich die alle immer total super finde, die da online gehen. Das hat ja immer verschiedene Beweggründe, wo man einen Text letztendlich rausstellt. Aber ich versuche da so ein bisschen zumindest äh, in eine Struktur einzubringen. Hab habe diverse Trainingstemplates äh, entworfen, über ein Dutzend inzwischen, also was andere hier für für viel Geld anbieten und äh, sagen das ist das beste Programm aller Zeiten. Ich habe zwölf beste Programme aller Zeiten oder sogar noch mehr in verschiedensten Bereichen, die alle kostenlos jederzeit für jedermann durchführbar sind. Ähm, bei Team Andro gibt es so also verschiedene Coaching Aktionen, wo wir wo das dann im Prinzip dann immer betreut wird, wo man selber dann als Coach ein Ansprechpartner ist. Ja und wie du schon gesagt hast, ich Podcast mit zusammen mit dem Heiko. Lieben Gruß an Heiko, wenn ihr das hier mal hört. Äh, bei dünn und dünner seit knapp zwei Jahren inzwischen. Also quasi bevor der ganze Podcast-Hustle hier begonnen hat in der Fitness-Szene, in der deutschen Fitnessszene, waren wir schon da gewesen. Deswegen sind wir auch der einzige Fitness-Hustle-Lifestyle-Bullshit-Podcast. Da merkt man also, dass es so ein bisschen mehr so das Dummler ich versuche heute auch schon, mich ein bisschen zurückzuhalten. Und habe ansonsten aber auch noch ein, inzwischen nenne ich premium podcast magazin format Das nennt sich The Coach Coach Corner. Das beruht so ein bisschen daher, dass... Hatte ich in einem ja auch mal erzählt gehabt, so jeder nennt sich irgendwie der Coach und das ist ja irgendwie alle, die vier Monate den in der Hand hatten, sind gleich Coach für irgendwas. Also dachte ich irgendwann, okay, dann, dann musst du das irgendwie draufsetzen, bist du the Coach, Coach. Das war auch dann der Name bei Instagram und irgendwie war das dann alles so ein Selbstläufer gewesen und irgendwie war dann mal das, der, die Überlegung gewesen, wie nennst du dann deinen fachbezogenen Podcast? Hatte ich dann mal die Leute gefragt, hier, was habt ihr für Ideen? Und dann hat irgendwann irgendeiner mir vorgeschlagen habe, hier ein Mensch, nennen es auch The Coach Coach Corner. Das heißt, unter thecoachcoachcorner.de findet man im Prinzip das ganze Podcast-Projekt. Das lief eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Patreon, was ja im amerikanischen Bereich bei Podcasts auch sehr beliebt und verbreitet ist, ursprünglich als Patreon-Angebot bei Dünn und Dünner, wo wir auch verschiedenste Sonderformate haben, wo wir Leute einladen, dem vielleicht ein bisschen sachlicher sprechen. Und jetzt seit Anfang des Monats äh, habe ich das quasi... Das erste Premium-Podcast-Format, wenn man so möchte, in Deutschland versuche ich zu etablieren, wo im Prinzip fachbezogen, ähm, mit ein bisschen Aufwand teilweise auch dahinter und ähm, ja inhaltlich vielleicht ein bisschen hochwertigere Podcasts veröffentlicht werden. Wir hatten ja im Vorgespräch auch mal ganz kurz miteinander gesprochen, dass du auch schon gesagt, die deutsche Szene kennst du gar nicht. Und da dachte ich im ersten Umblick so, äh, ganz schön schnöselig und arrogant, dass er sich da raushält. Und dann dachte ich im nächsten Augenblick aber so, ja, eigentlich gibt es auch nur so viel Bullshit da draußen, dann äh, kann ich ihn eigentlich nur verstehen, Das haben wie gar keinen Bock irgendwie drauf hat, sich den ganzen Kram anzutun. Deswegen freue ich mich tatsächlich hier sehr Gast zu sein, die Haar hat mir mal deinen äh, Podcast zugeschickt vor einiger Zeit, bei der du jetzt bei Form vor Gewicht als Athletenprofil ähm, demnächst einmal kommst und so bin ich auf dich im Prinzip aufmerksam geworden und fand die erste Folge damals, muss ich sagen, fast schon ein bisschen casual, dachte so, schon wieder so ein Powerlifting-Podcast, wo Leute mir erzählen, wie der erste Wettkampf funktioniert. Wobei das inhaltlich gut war bei euch, also besser als bei anderen Sachen, muss ich sagen. Aber er dachte, okay, jetzt ist hier so der nächste, meine schönsten Ferienerlebnisse-Podcast. Und als dann aber die nächsten Folgen dann waren und dann tatsächlich ist ja richtige Sportler, da vor das Mikrofon gelockt wurden da hast du mein Herz gewonnen, wenn man so sagen möchte von daher freue ich mich sehr hier hoffentlich das Niveau weiterhin auch hochhalten zu dürfen Pokémon-Karten kann ich leider nicht mitdienen also ich habe inzwischen alle Folgen durchgehört wie man vielleicht daran merkt aber kann vielleicht irgendwie das eine oder andere beitragen deswegen cooles Projekt soweit deswegen freue ich mich umso mehr hier auch mal ein bisschen etwas erzählen zu dürfen und das H mich quasi angeboten, angebiedert hat wie man immer ins Ausdruck möchte und bin sehr gespannt heute. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich labere immer ein bisschen viel. Ich bin so der Typ, bei dem man den Podcast auf einfacher Geschwindigkeit hören kann, weil ich so schnell rede, wenn ich nicht aufpasse. Ich versuche, mich zurückzuhalten.
0: Das habe ich bei mir selbst mittlerweile auch schon gemerkt, weil selber höre ich auch alle Podcasts eigentlich schneller, damit ich ja, viel Input in wenig Zeit habe. Ich finde es bei dir auf jeden Fall mega interessant, dass du auch schon so lange dabei bist und... Ähm, ich sag mal, an dieser, an dieser Fitness-Szene einfach ein bisschen näher dran bist, würde ich mal behaupten, oder?
1: Ähm, möchte ich auch beides behaupten. Also Trainingsbeginn, ähm, darf man fast gar nicht sagen, 1998. Also jetzt ins quasi ins 21. Trainingsjahr gehe, äh, gehe ich. Also ich trainiere so lang, wie manche Coaches da draußen alt sind. Und, äh, oder, ja, Coaches in Anführungsstrichen. Und, mhm. ähm, ja, bei dem Andro, klar ist man so ein bisschen an der Bodybuilding-Fitness-Szene mit dran. Ähm, wobei ich selbst mich ja nie als Fitnessmensch oder Bodybuilding-Mensch in dem Sinne bezeichnen würde. Ich muss auch zugeben, so das ganze YouTube-Kram, was da gibt, verfolge ich auch alles nicht, weil ja, ich bin 35, und das ist, ich bin da nicht mehr Zielgruppe. Und wenn ich der Zielgruppe wäre, dann wäre irgendwie ein paar Synapsen, glaube ich, bei mir im Kopf irgendwie nicht so richtig verknüpft. Ich mache mich darüber manchmal ein bisschen lustig. Auf der anderen Seite, ich sag mal, ich weiß ja, selbst wie ich mit Anfang Mitte 20 gewesen war, ist man ja auch nochmal ein bisschen anders und die Welt sieht, einem, nimmt man nochmal anders war. Aber ja, doch, ich habe die Fitness-Szene, glaube ich, mehr im Blick als du. Zumindest. Da hatten wir uns ja auch mal ganz kurz im Vorgespräch halten, dass du das alles gar nicht auf dem Schirm hast. Und glaub mir, das ist besser so.
0: <lacht> die, die Welt ist eine bessere, wenn man da Fan davon bleibt. Ich war auch mal jünger, habe natürlich auch dann mir den ganzen Kram angeschaut, den es gab. Ähm, bin aber ziemlich schnell so, weil es damals eben auf Deutsch noch nicht so viel gab, in dieses Englischsprachige rein. Und ähm, wie du ja so schon sagst, mit den deutschen Podcasts oder generell, da gibt es halt einfach noch nicht so viel. Das heißt... Wenn es irgendwie 20 gibt und 10% davon sind gut, ist es in den USA wahrscheinlich genauso oder, oder englischsprachig. Mhm. Dann sind es halt trotzdem die 10% natürlich viel, viel mehr. Und ja. Ähm, ja, dadurch, dass die ganze Literatur natürlich, also die wissenschaftliche Literatur in der Regel auch englischsprachig ist, ähm, ist es für mich so eigentlich die einfachere Sprache. Ja, also bei meiner Abschlussarbeit habe ich mich oftmals schwer getan, auf Deutsch die Sachen zu formulieren, mhm. die für mich auf Englisch total simpel gewesen wären, weil ich halt sonst alles nur auf Englisch immer konsumiere. Jetzt äh, möchte ich gerne erstmal mal aufs Sportliche zurückkommen bei dir. Du sagst ja schon Hybridathlet. Ähm, wer sich darunter nichts vorstellen kann, ähm, die Sportler, die bisher auf dem Pod beim Podcast hier dabei waren, die waren ja alles Spezialisten in irgendeinem Feld. Also Turnen, Kugelstoßen, Powerlifting. Ähm, bei dir ist es ja so, du machst auch aktuell noch mehrere Sachen gleichzeitig, die eigentlich prinzipiell komplett gegensätzlich sind. Was machst du gerade genau?
1: Äh, nicht ganz weniger so, ich mache es aktuell, sondern mehr ist das quasi das Ergebnis der letzten 20 Jahre, das mich dahin geführt hatte. Also ähm, wenn man, also ganz exemplarisch im Prinzip, ich habe im April jetzt, das war in Anführungsstrich meine Frühjahrsaison habe am 4. April, oder wann das war, bin ich nach Hannover den Marathon gelaufen in 3 Stunden 31, bin dann ähm, drei Wochen später bei der niedersächsischen Landesmeisterschaft im KDK angetreten, in der 74-Kilo-Klasse, ähm, hab da insgesamt nur 480 zusammengekriegt, wobei ich dazu sagen muss, ich habe mein Trizeps mal vor, eine, äh, vor knapp drei Jahren beim Unfall gerissen und dass ich überhaupt irgendwie dreistellig wieder Bank drücken kann, ist für mich mehr Wunder als alles andere. Und äh, nochmal eine Woche später stand ich dann bei der NAC in der Athletikklasse auf der Bühne im Bodybuilding und habe da, glaube ich, eine ganz gute Figur gemacht in einem sehr anständigen Feld. Und ja, im Prinzip mein Training besteht zur Hälfte, wenn man so möchte, aus kraftfokussierten Training, also ich... Bin jetzt, ich habe gestern, die mit, um mal eine so eine Orientierung zu haben, die äh, bei 75 Körpergewicht äh, die 160 fünfmal gebeugt, was, glaube ich, ganz okay ist. Das ist jetzt nicht irgendwie Powerlifting Elite oder sowas. Da wird man genügend sehr gute Powerlifter finden, die das hinkriegen. Aber die laufen dann vielleicht nicht unbedingt auf den Sonntag, jeden Sonntag mal locker die 20 Kilometer in, in einer 143, 145 runter. Und Das ist aber ein Tempo für mich, da höre ich Podcast bei, da quatsche ich nebenbei, da spreche ich Haar manchmal, Sprachnachrichten irgendwie rauf, wenn ich ihre Podcasts mir anhöre und ihr Feedback gebe, also sprich, das ist für mich ein lockeres Tempo und das ist für mich so ein bisschen die Augenblickverknüpfung, also Ausdauerlauf, Marathonlauf insbesondere, also Langstrecke, ähm, New York Marathon ist jetzt dieses Jahr noch mein Ziel, wo ich jetzt gerne noch hinfliegen werde, also angemeldet bin ich dann demnächst, beziehungsweise gebucht ist das alles und stärker im Beugen werden vielleicht noch so ein bisschen. Vielleicht doch nochmal irgendwie die, die 190, die 200 ankratzen irgendwann mal.
0: Ja. Okay, was ist im, äh, beim Powerlifting deine Lieblingsdisziplin? Also Bankdrücken wahrscheinlich ja nicht, war es vielleicht mal?
1: Nee, nie, nie gewesen. Ich habe, äh, ich habe mal im Vorfeld mal nachgeschaut gehabt. Ich hatte äh, 2006 war ich damals, hatte ich meine ersten äh, Powerlifting-Wettkämpfe gemacht gehabt. Also lang, langes her, wenn, wenn heute die neue Powerlifting-Bewegung so aktuell durch durchs Internet rast und Raw Powerlifting ja inzwischen so ein Riesen-Hype ist. Damals 2006, das kann man sich heutzutage fast gar nicht mehr vorstellen, war das a gefühlt alles nochmal kleiner, insbesondere was die jüngeren Generation angeht und b war ja Equipment damals voll und Voll das Ding. Also Raw gab es damals eigentlich fast gar nicht. Das ist seitdem wir total die Renaissance das hat das er erlebt gehabt. Und Bankdrücken war schon immer scheiße. Ich gehöre schon immer zu den Leuten, die einen Zweikampf am liebsten hätten. Da, ich weiß, es gibt viele Powerlifter da draußen, denen es genauso geht, die auf Bankdrücken auch gerne verzichten können. Äh, ich bin ganz gut in Dips. Also es muss irgendwie, also so drücken, in die Richtung geht's gut, vom Körper wegdrücken schlecht. Also ich würde niemals. Footballer werden können, hier diesen typischen 100 kilo Bankdrücktest, den sie da haben, äh, würde ich beschissen bei aussehen. Ich habe mal damals, äh, als ich noch ganz gut dabei war, so knapp 120 im Training äh, bei 75 gedrückt. Das, das war okay, das, das ist nicht gut, aber das war okay gewesen. Aber ja, Kreuzheben, Bankdrücken, äh, äh Kreuzheben, Kniebeugen lagen mir auch damals schon eher. Also Kreuzheben habe ich mal 220 bei 375 gezogen, was ganz okay war und ganz gut ist ja Aber ich war halt nie der große Sportler, also äh, wenn ich mir so andere höre, die irgendwie die Hand lang gefasst haben und irgendwie schon, keine Ahnung, gedoppeltes Körpergewicht einfach mal so gebeugt haben, gehoben haben, als ich das erste Mal eine Langhandel auf den Rücken mir gepackt habe und Kniebeugen gemacht habe, habe ich mit 70 Kilogramm äh, das irgendwie bewegt gehabt und da habe ich aber schon ein bisschen gerungen gehabt im Vorfeld, also ich habe schon eine gewisse Konditionierung von der Kraft her gehabt, klar lag das natürlich auch daran, dass du so die muskuläre Koordination nicht da war, und das ging doch auch alles relativ zügig dann natürlich am Anfang, aber ich war nie das Talent. Also ich habe nie irgendwie irgendwas gemacht und dann war ich sofort gut. Ich war nie der Läufer, ich war nie der große Kraftsportler und beim Sport war ich immer das kleine dicke Kind, was zuletzt gewählt wurde und äh, selbst mit größter Anstrengung irgendwie gerade mal eine 3 aufs Zeugnis raufgepackt hat und ja, nie gut war. Wenn andere Fußball gespielt waren, habe ich Klavierunterricht gehabt damals.
0: Ja okay, wie kam es denn dann, dass du dann jetzt so im Training drin drinsteckst und so viele verschiedene Sachen machst, wenn du früher eigentlich nicht der Megasportler war's und das wahrscheinlich dann eigentlich auch keinen Spaß gemacht hat, als du noch jünger warst? Ja, das,
1: ich glaube, Spaß hätte es mir schon gemacht. Ich habe nie so richtig was gehabt, was mich rangeführt hat. Das Problem war so ein bisschen gewesen, als ich dann irgendwie mit fünf, sechs Jahren begonnen hatte, Klavier zu spielen, dann ist man irgendwie hängen geblieben und dann hieß es irgendwann so nach dem Motto, Sport hat XY, kannst du dich machen, wenn du die Hände brichst, dann dann ist das scheiße. Bist mir übertrieben gesagt, weil so ungefähr war der O-Ton damals gewesen. Und dann aber so mit 15, 15 insbesondere mit 15 so um den Dreh habe ich begonnen, hab meinen kleinen Bruder immer so halbwegs verprügeln. Damals war Catchen große Mode, ne? Das kennst du, wie du das zwischen auch geguckt gehabt, haben alle damals geguckt gehabt. Und mein kleinen Bruder immer so halbwegs verprügelt und äh, in Aufgabe griff, bis er geheult hat wirklich. Und meinte meine Mutter so hier, jetzt such dir irgendeinen Sport. Und zufällig kam damals auf Eurosport Olympische Spiele und Ringen wurde da übertragen. So ein Ringen war ja wie Catchen, Catchen fand ich geil, habe das Ringen gesehen da, fand ich gut, bin zum Ringen hingegangen und habe dann äh, das glaube ich auch für mich gut gewesen. Damals hat Ringen als grundlegende Sportart kennengelernt und ich weiß nicht, wer da so ein bisschen Einblick hat, das ist für mich bis heute noch immer eine der kompletten, komplettesten Sportarten, was so Kraft, Ausdauer, Athletik angeht, ein guter Ringer ist immer ein guter Turner, das waren alles aus damaliger Perspektive für mich äh, brachiale Muskelmenschen, die aussahen wie auf Stein gemeißelt, heute würde ich es vielleicht ein bisschen abgespechter so wahrnehmen, aber ich weiß noch, als ich damals frisch hinkam, war das für mich alles durchtrainierte Typen, bis zum geht nicht mehr. Und äh, wir hatten damals auch einen sehr, sehr, sehr guten Trainer, der 82 lustigerweise die ähm, die weißrussische Nationalmannschaft bei Olympia unter anderem trainiert hatte im, äh, im äh, klassischen Ring. Also nicht im Freistil, sondern halt, wo du Oberkörper nur trainieren darfst. Äh, der gute Daniel, der wahrscheinlich nicht mehr leben wird heute. Der aber damals auch schon... Ganz, ganz viele Dinge einem gezeigt hat, die ich eigentlich rückblickend erst so richtig kapiert habe. Damals mit 16, 17, 18 hast du das nicht kapiert, ur doof gefunden und keine Ahnung was. Heute verstehe ich das, warum er da bestimmte Dinge drauf geachtet hat, gezeigt hat, warum er die so gemacht hat. Also eigentlich wusste der Mann unglaublich viel. Klar, er hat 82 weißrussische Nationalmannschaft trainiert. Ne? Also, das ist schon ein bisschen was, was er mitgebracht hatte. Und dann vom Ring ähm, kam es dann, habe ich ja, ein bisschen gerungen, sage ich mal so. Ähm, war auch natürlich nie jetzt irgendwie super gut oder sowas. Ähm, hatte mich dann äh, verletzt. Also ich habe mich dreimal eigentlich in meinem Leben nur verletzt. Ähm, jedes Mal durch Unfall oder durch irgendwas, was von außen kam. Das war das erste Mal damals. Ähm, eine Rolle beim also beim Regen unter anderem, kennt man das vielleicht aus dem Fernsehen so, oder wer schon selber die Sportart gemacht hat, war eine Rolle drin gewesen. Mein Körper in die eine Richtung, mein Bein blieb da, wo es vorher war. Und ähm, vermutlich war es der Meniskus damals gewesen, wo ich Business abgekriegt hatte, mit dem ich dann auch knapp drei Jahre lang Spaß hatte. Und äh, da war Ring dann erstmal gestorben, dann, dann die Bundeswehr und dann begann eigentlich so ein bisschen so das fokussiertere Hanteltraining erstmals. so Und irgendwann, als dann das Knie dann so halbwegs wieder in Ordnung war, ich war auch beim Hanteltraining dann nie das Talent, weil manche gucken die Handel ja an und dann wachsen die Muskeln von alleine und das war bei mir auch leider nicht so gewesen. Und ich wollte aber trotzdem irgendwie mich messen. Ich war schon immer, glaube ich, relativ ehrgeizig zumindest, wenn mir irgendwas Spaß gemacht hat. Und ähm, das war dann so... 2006 im gewesen, also 2002 habe ich dann, kam ich zur Bundeswehr, im Krafttraining da ein bisschen begonnen, hab damals auch keine Kniebeugen gemacht, so das ganze Kram, was du heute machst, was du heute alle so halbwegs mehr machen, wo aber immer so, eine Beintraining wird ausgefallen, ich habe auch mit den Lektiges gibt, äh, mehr Schultern, Brust trainiert und Rücken fast gar nicht, und wollte dann aber gedacht okay, so Kraft, das habe ich schon immer fasziniert, also irgendwas Messbares, fand ich schon immer gut. Und äh, hab dann geguckt gehabt, was gibt's da? Und hab dann Powerlifting damals kennengelernt. Das war 2006, zum nee, oh, 2005, 2006. Hab dann damals einen Verein angeschrieben, der in war. Hab gefragt, hier, was muss man machen? Und dann meinten ja, oh, hier, melde dich an, so nach dem Motto. Ist ja also wie heutzutage auch noch, die sind froh, über jeden, der kommt. Und äh, hab dann einfach mal meinen ersten Powerlifting-Wettkampf gemacht. gehabt damals die Landesmeisterschaft in McPom. Damals ein bisschen Blut geleckt, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das bei der haar damals schon erzählt gehabt. Und äh, hatte, äh, bin gleich im ersten Jahr die Norddeutsche, habe ich noch mitgemacht, bin auch zu deutschen, zur ersten Deutschen Meisterschaft im Kreuzheben in Randesacker unten bin ich hingefahren, aus äh, Rostock heraus als Student, mir das Geld zusammengekratzt dafür und ich glaube acht Stunden oder zehn Stunden sind wir da runtergefahren und wieder hoch. Also war ein richtiger Höllenritt gewesen dafür, dass ich da einen beschissenen Tag hatte und Lehrgeld gezahlt hatte fürs äh, fürs Gewicht machen und so weiter. Naja, aber alles mitgenommen und hatte eigentlich richtig Bock auf den ganzen Kram und dann war so ein bisschen das Ding gewesen, ich wollte damals immer nur Wettkämpfe machen. Ich wollte einfach nur, ich habe Bock gehabt auf den Sport, ich wollte nur Wettkämpfe machen, ich wollte was machen, keine Ahnung was und man hatte das Stabbuch, brauchst du ja beim BVDK und mein Stabbuch hatte dann der ähm, der Mensch, dem, der, der Leiter bei dem Verein war und hat dann irgendwie so einen Spruch mir gegenüber gemacht, so nach dem Motto, mein Verein, mein Stabbuch und sowas. Und dann habe ich damals gedacht, gedacht, hier so, hier fick dich, so nach dem Motto, wenn es dein Verein ist und dein Spar Stabbuch dann hast du das hier und dann starte ich halt nicht mehr. Und dann war das so ein bisschen der der Blick weg vom, ähm, vom Kraftsport. Da hat es eine Weile gedauert und dann, ich habe mir dann eine Liste gemacht, so, weil ich ja selber überlegt habe, okay, wie ist das überhaupt passiert alles? Und 2006 äh, 2009 bin ich dann zur Polizei gekommen. Also ich habe vorher ein bisschen was studiert gehabt, bin dann 2009 zur Polizei gekommen und ähm, hatte 2009 einen Kniebeugewettkampf auch gemacht gehabt. Also ein bisschen Gewicht gemacht dafür, war ganz gut in Form gewesen und äh, hatte dann im ersten Jahr eine Sportlehrerin, die mich angeguckt hat, hat mich nie laufen sehen in ihrem Leben und hat gemeint, ja, Pumper wie sie können ja gar nicht laufen. Und das hat mein Ehrgeiz geweckt gehabt. Die habe mich noch nie laufen gesehen gehabt. Ich war zugegebenermaßen kein guter Läufer. Ich habe irgendwie, ach, keine Ahnung, ich hätte damals vielleicht die 5 Kilometer in 25 Minuten oder so geschafft. Das war für mich schon eine gute Leistung, weil ich echt auch nie der Läufer war. Und ähm, das hatte mich dann gereizt gehabt, also habe ich dann es geschafft, ähm, bei der ersten Leistungsabnahme ein paar Monate später 21.30 30 hinzulegen, auf die ich dann weiter aufgebaut habe bei 5 Kilometern und das war dann so so ein bisschen der Beginn gewesen und parallel dazu hatte ich damals, äh, ich weiß nicht, ob du ihn kennst vom Namen her, John Berardi, das ist ein kanadischer mhm. Ernährungsmensch, die Precision Nutrition hat er als äh, als Konzept, als Webinar-Konzept schon seit ewig langer Zeit und der hatte damals ähm, unter anderem sowas wie die maßgeschneiderte Ernährung, also ähm, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt, rausgebracht gehabt, das hatte mich damals sehr in meinem Essverhalten tatsächlich auch äh, positiv verändert gehabt, weil das eine sehr entspannte Herangehensweise ist, sich gesund und ausgewogen als Sportler zu ernähren. Der hat unter anderem auch, auch so schöne Geschichten erzählt, wie, äh, uh dass er mit der kanadischen Rudermannschaft oder was das war, irgendwie dann begonnen hatte zu zusammenarbeiten er freute sich, ja, endlich mal mit richtigen Athleten, da kannst du mal so richtig alles im Detail auspacken und dann festgestellt hat, okay, ich muss denen erstmal die Chipshütten wegnehmen, weil die irgendwie gar keinen Plan von nix haben und das ist ja die Realität, man hat immer so die Vorstellung, äh, ja, Leistungssportler, das müssen die übelsten Freaks sein, was so Ernährung und Trainingsplanung angeht, Nee, die, die machen eigentlich fast immer nur, das habt ihr ja auch so, eine einer Folge war es auch so schön gewesen, wo der Physio dann erzählt hatte so irgendwie zwei Leute gibt es, die einen die machen und dann ist gut oder du hast es glaube ich erzählt gehabt äh, und, und andere, die irgendwie alles hinterfragen würden, aber dann dachte ich auch so ja, aber so, so. oder oder zu viel machen wollen so, aber gerade zum Leistungssport sind es ganz oft Leute, die machen einfach nur, die haben keinen Plan von nichts, die ernähren sich oftmals auch noch richtig beschissen. Ich kenne äh, in Schwerin war ja auch so Boxen erste Liga gewesen und äh, Kanuten gab es da teilweise sehr sehr gute, da waren richtige Viecher, das waren absolute Spitzenathleten. Ja, die haben eine sich vom Wodka eh ernährt gehabt und äh, unter der Woche von McDonalds so, ne? Der im Kopf, jeder 16-Jährige, der ein bisschen Fitness betreibt, hat einen besseren Ernährungsplan auf dem Schirm. Naja, und jedenfalls hatte Beradi dann unter anderem damals äh, sein G-Flux-Konzept äh, dargestellt gehabt. Ich weiß nicht, ob du das was sagt. Das besagt im Prinzip einfach nur, mal ganz simpel ausgedrückt, viel Bewegen und viel Essen. Und viel Essen fand ich sowieso schon immer gut, viel Bewegen fand ich auch nicht so schlecht an und für sich. Und dann dachte ich, okay, wie ist so ein G-Flux-Trainingsaufbau. -Auf wie, wie soll das sein? Und er schrieb unter anderem so von äh, Bobfahrern unter anderem, dass er mit Bobfahrern arbeiten würde. Und Bobfahren fand ich auch immer geil. Riesenhühn, super Muskularität, Sprinten, Viecher einfach nur, absolute Ausnahmeathleten. Da dachte ich, okay, wie trainiert ein Bobfahrer? Hab gegoogelt, im Internet, irgendwelche Werten, hab nichts gefunden. Keine Trainingspläne von Bobfahrern. So, ich wollte aber wissen, was machen. Die. Ich will ja auch jetzt jetzt groß, stark, schnell. Ich will alles werden, was wir auch alles werden wollen. Und habe dann begonnen, im Prinzip das allererste Mal, mir tatsächlich selber so eine, ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, Hybridpläne zu schreiben, wo ich begonnen habe, verschiedene Sachen zu kombinieren, die ich entweder schon kannte. Ich hatte damals beim Laufen begonnen, mich ein bisschen einzulesen, wie Läufer trainieren. Habe durch den Kraft-3-Kampf einiges mir angelesen gehabt. Bin sehr durch Wester babel geprägt, was so Trainingsaufteilung angeht. Das hat sich bei mir... Sieht man bis heute, glaube ich, in meinen, meinen Trainingskonzepten, dass das beim Krafttraining mich zumindest so von der Grundstruktur her ein bisschen geprägt hat. Und ab dann, damals begonnen gehabt, äh, phasenweise sogar... 14 Einheiten in der Woche, also immer morgens, abends 14 Stück zu trainieren. Gab leichte Einheiten, gab es schwere Einheiten, also was ihr so geschrieben habt mit den, oder was ihr glaube ich eine Einfolge hatte mit den Crossfittern, die immer nur 100% geben können und dann irgendwann ausgebrannt tot in Ecke liegen. So klug war ich damals schon gewesen, dass ich mir gedacht habe, okay, nur 100%, das ist Quatsch, das geht natürlich nicht, du brauchst leichte und schwere und intensive Einheiten. Hab das auch gut, alles glaube ich ganz gut auch freigekriegt und wollte damals unter anderem nämlich auch zum SEK, also ähm, war das so ein bisschen meine Motivation gewesen, so eine Gesamttrainings- Fähigkeit zu besitzen. Ja, und dann kam irgendwie eins immer zum anderen, ähm, Motivation war da unterschiedlich gewesen, natürlich kannst du keine 14 Einheiten dauerhaft durchhalten, als äh, auf einem auf gewissen Intensitätslevel, das war mehr so eine, heute würde ich sagen, so eine gute Erfahrung, das mal mitzunehmen, auf so an seine eigenen Grenzen zu gehen und dann waren so, ich sag mal, das kennst du sicherlich auch über die Jahre, so, machst du mehr, machst du weniger, sag ich mal so, ne, dann fährst du ein bisschen Training wieder zurück, dann machst du ein bisschen mehr, machst ein bisschen weniger und, äh, 2011 zum Beispiel hatte ich dann nochmal wieder so eine Mehrphase gehabt, habe dann zehnmal die Woche trainiert gehabt, mich damals für meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf vorbereitet, ähm, nee, 2011 war das gewesen, ja, und äh, bin damals, ja, ich sag mal einäugiger und im Dünnen gewesen, ne? ich habe den ersten Platz gemacht, gehabt als naturaler Hering da in der athletik -2 klasse beim nrc ähm, hab keine Kalorien gezählt, weil ich einfach beweisen wollte, hey, es geht, nackt gut aussehen, Leistung bringen und trotzdem so im Schlüppi irgendwie dastehen, mit brauner Farbe auf dem Körper und das, das schließt sie nicht aus, trotzdem irgendwie noch schnell zu laufen oder zu rudern oder sonst irgendwas. Und ähm, dann das auch irgendwie war ein bisschen weniger geworden, 2013 dann mein ersten Marathon gelaufen, das war so ein Ding, ich wollte immer mit 30 meinen ersten Marathon gelaufen haben, das habe ich nicht geschafft, dann wenigstens mit 32 äh, bin ich dann tatsächlich gelaufen und äh, seitdem, ja, vier Marathon-Vorbereitungen gemacht. Die eine musste ich wegen Krankheit abbrechen. Habe also dreimal jetzt im Marathon gelaufen. Erstmal auch schon unter vier Stunden. Äh, Habe da auch ein bisschen experimentiert mit Trainingsintensität und damals aber auch schon versucht zu beugen, immer dazu mit einfließen zu lassen. Und ähm, ich habe im Prinzip mit Trial and Error mich immer mehr rangekämpft, so was macht Sinn, was kann man miteinander kombinieren. So also mal ein ganz plakatives, blödes Beispiel. Ich kann so eine, so eine Einheit, wo es mir eigentlich mehr darum geht, Kohlendrahtstoffwechsel zu fördern und eine gewisse Intensität einfach nur zu trainieren, ob ich da jetzt fünf Kilometer laufen gehe oder ob ich da jetzt so ein Freeletics Aphrodite mache oder ob ich auf dem Rudergerät fünf Kilometer abreiße und irgendwie die runterruder... Das ist alles vom Prinzip her generell das Gleiche. Das ist sehr intensiv für den Körper, ist eine ganzheitliche Belastung, ähm, Kohlenradstoffwechsel wird gefördert, Laktatproduktion wird hoch und mein Taktabbau wird ein bisschen verbessert mit der Zeit. Ähm, das kann ich also variieren. Und andere Dinge muss ich vielleicht spezifisch trainieren. Und ähm, so bin ich jetzt aktuell seit knapp einem Jahr, dreiviertel Jahr, auf fünf Trainingseinheiten in der Woche. Zweimal laufen, zweimal Kraft. Einmal, ähm, Irgendwas wäre Athletik, wenn man so möchte. Rudern, Freeletics, Klettern. Hab ein kleines, feines Home Gym, was, glaube ich, besser ausgestattet ist als 99% aller anderen Gyms. Das ist äh, auch sehr wichtig. Und schaffst bis heute sportlich aktiv zu sein. Ja, und ansonsten zähle ich hier ganz viel.
0: Soll ich von meinem Buch auch schon mal erzählen? Oder wollen wir darauf später einfach kommen? Welchen Punkt ich jetzt ganz interessant finde, ist, ähm, dass du eben Leistungen bringst, die auf jeden Fall ähm, einzeln gesehen echt nicht schlecht sind. Ja, also es gibt viele Leute, die laufen Marathon, die brauchen deutlich länger als dreieinhalb Stunden, die auch nur das machen. Es gibt ähm, viele, die sich jetzt dann Powerlifter nennen, die dann auch nicht so viel machen bei bei dem Körpergewicht. Ähm, und du machst beides. Man muss natürlich immer bedenken, dass du schon sehr, sehr lange trainierst. Sehr ja. alt bin,
1: ja, bitte reite darauf rum.
0: Ja, also die 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 Zeit, wie lange man trainiert, macht natürlich auch viel aus. Ja. Also die Adaptionsfestigkeit, ja wenn ich mir innerhalb ja. von fünf Wochen was antrainiere, ist es danach auch gleich wieder weg, wenn ja. ich dann was anderes trainiere. Wenn ich schon zehn Jahre irgendwie Kniebeugen mache, dann kann ich auch mal ein halbes Jahr fast nichts machen und ich stehe danach nicht wieder komplett am Anfang. Ähm, aber trotzdem, ich sehe das ganz oft, dass da, wenn man gerade ins Fitnessstudio reingeht, ganz klassisch, dann hast du da den, den jungen Kerl stehen, der jetzt der nächste Powerlifter ist, der ähm, sagt, ja, ich habe nächstes Jahr einen Wettkampf geplant und bereite mich jetzt darauf vor, hat noch nie einen Wettkampf gemacht und ähm, ist von der Leistung her einfach noch nicht weit. Mhm. Und äh, trainiert aber wie der, wie der größte Powerlifter aller Zeiten. Sagt, er läuft keine Treppen mehr. Ja, meine, mein, mein Training wird negativ beeinflusst. Ich, ich fahre ähm, fahr kein Fahrrad, sondern ich fahre mit dem Auto überall hin. Also da, da um so ein, ein Grundniveau zu erreichen, da kann man auch ruhig diese ganzen anderen Sachen machen. Da braucht man keine Angst vor Cardio zu haben. Ja, also es war ja vor ein paar Jahren echt extrem im Powerlifting. Wenn man so sich die Szene so im Internet angeschaut hat, da hieß es ja, alles mehr als fünf Schritte oder drei Treppenstufen hoch. Das, äh, dann ist dein Kniebeugentraining am nächsten Tag, ist am Arsch. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Ja, Klar, wenn es dann in diese Extrembereiche geht, also wenn ich jetzt sage, ich will Marathon in vielleicht zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden sogar, also, best, also, also wirklich Weltniveau laufen oder ich will auch ja. im Powerlifting irgendwie einen all time weltrekord machen, dann sollte man natürlich schon schauen, dass man halt vielleicht den ganzen anderen Kram eher reduziert oder weglässt, weil es dann einfach da wirklich irgendwann dann stört. Aber dann muss man auch schon so viel und so spezifisch in diese eine Richtung trainieren, dass man für die andere auch gar keine Zeit mehr hat. ja, ja Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, finde ich super wichtig, wenn man einfach nur generell fit sein will und überall irgendwie gut sein will, da kann man ruhig auch alles trainieren, muss keine Angst haben, dass dann das eine komplett äh, das andere negativ beeinflusst.
1: Absolut. Also viel zu viele Leute denken, sich genauso ähm, schränken sich zu stark ein und haben zu sehr irgendwie Scheuklappen auf, weil also sie Angst haben vor irgendwas. Und ich finde das immer so im Leichtathletikbereich immer ganz schön, dass die Leute damit mit Zehnkampf beginnen, erstmal alles irgendwie machen. Und ähm, die spezialisieren sich dann ja nur, weil sie irgendwas besonders gut sind. so. Und äh, sag mal, wir verdienen in der Regel äh, kein Geld mit unserer Leistung, mit die wir erbringen. Warum also nicht weiterhin der fitness sein, sag ich mal so? Ne? Also warum nicht weiterhin in allen Bereichen halbwegs gut sein? Ich bin mir sicher, dass so ein spezialisierter Leichtathlet, äh, keine Ahnung, wenn er, wenn er ein 100-Meter-Läufer ist, immer noch einen sehr guten Weitsprung hinkriegt, wenn er vielleicht noch ein bisschen an der Technik übt. Einfach, weil da gewisse Grundlagen vorhanden sind. Also sonst vielleicht als Antwort auf deins mit den vielen Trainingsjahren, da hast du auf jeden Fall recht. Das äh, spielt einem natürlich mit in die Karten. Also ähm, es ist zwar so, also ich habe zum Beispiel das Beugen sehr, sehr lang zwischendurch gar nicht mehr gemacht, hatte auch äh, eine, eine schlechte Beugetechnik, das kommt ja auch noch hinzu. Heutzutage hast du Videos und Mass und du kannst gucken und keine Ahnung was. 2006 bin ich zum Wettkampf gefahren, habe da äh, bestes Katzenbuckelkreuzheben gemacht, in, in der äh, geilsten Variante, die man sich nur vorstellen kann. Wobei auch das sieht man ja heutzutage immer noch genügend auf Wettkämpfen und auch meine mein Kreuzhebe Wettkampfversuch jetzt sah auch nicht unbedingt bilderbuchmäßig aus, also man hat sich gut angefühlt, aber sah scheiße aus. Damals, 2006 hat sich der aber auch scheiße angefühlt eigentlich. Da kam aber auch keiner zu mir und sagte, hey, das ist vielleicht nicht so geil, wenn du noch 10 Jahre lang oder 20 Jahre lang das machen möchtest, solltest du vielleicht ein bisschen an der Technik arbeiten. Und Kniebeugen war damals eigentlich auch nicht so geil gewesen, habe das dann eine Zeit lang auch gar nicht mehr gemacht gehabt, äh, weil Fokus weg war vom Powerlifting da auch ein bisschen. Und habe, als ich wieder den Einstieg gemacht habe, tatsächlich auch mit, mit 100, 110 begonnen wieder ganz vorsichtig mich ranzutasten, versucht bewusst die Technik zu verbessern kannte man Schwachpunkte dann ja und habe mich auch mehr mit Theoretischen auseinandergesetzt und das war, ist auch nicht unbedingt immer so leicht, äh, was so das eigene Ego angeht, wenn du weißt, du hast halt schon mal so und so viel gebeugt oder mit Anzug habe ich auch schon mal äh, 200 gebeugt gehabt, äh, was irgendwie auch wie zumindest ganz fancy klingt und ganz cool sich mal anhört ne und auch irgendwie ein geiles Gefühl für einen selber ist, wenn du sagen kannst, okay, du hast schon mal 200 Kilo auf, dem, auf den Schultern getragen, die äh, ja, was was sich ganz geil dann anfühlt oder ja, ne. und also zum einen das, die Zeit spielt natürlich mit rein. Aber ich bin auch der Ansicht, dass viele, viele Leute überrascht werden, was geht, wenn sie aufhören, sich zu beschäftigen und beginnen würden zu trainieren. Also gerade so im Fitnessbereich. Äh, ihr habt das ja auch ganz schön, ich weiß gar nicht, ich glaube, in dem einen Physio hat es das ist auch angesprochen, das Training heißt, ich setze mir ein Ziel, arbeite da gezielt drauf hin und überprüfe dann auch, was habe ich es geschafft und wenn nein, warum? Und wenn ja, äh, was kann ich jetzt als nächstes machen? Und das versuche ich selber zu machen, äh, meine Wettkämpfe, die ich inzwischen versuche regelmäßig einzuplanen, dienen mir auch ein bisschen der Periodisierung und der Zielsetzung, wo ich jetzt gerade besser werden will. Man kann nicht immer 120% Prozent machen, ne? also zum Beispiel im Augenblick ist für mich laufen, etwas in der Trainingsperiode jetzt, ich habe keinen Marathon-Vorbereitung, die geht in zwei Monaten erst wieder los, also ist das mehr Erhalt im Augenblick. Und dann hast du ja bei bei vermeintlich komplett auseinandergehenden Disziplinen durchaus einen Synerge Synerge synergetischen Effekt, oh Mensch, Fremdwörter hier, äh, sprich Klar gibt es sowas wie kannibalistischen Effekt, dass wenn ich irgendwie morgens äh, 10 Kilometer auf Tempo laufen gehe, dann brauche ich danach keinen Max-Test Beugen machen. Dann brauchen wir sich drüber unterhalten. Das wird eben klar sein, Vormüdung, ähm, teilweise Entleerung der Kohlendrahtspeicher, M Muskelfaser, die, äh, die, die Mikrotraum haben. Da bin ich nicht mehr so frisch, ohne Frage. Aber wie ich das vernünftig lege, auf gute Tage, insbesondere so Grundlagen Grundlagenausdauer, dass meine Durchblutung verbessert wird, dass meine Regeneration sich fördert, davon profitiert jeder Sportler. Und wenn ich zum Beispiel meine, einmal eine Woche meine Athletikeinheiten mache und da regelmäßig auch vielleicht Sprinte oder Burpees mache oder irgendwas in der Richtung, also explosive Sachen reinarbeite, dann spare ich mir das Schnellkrafttraining. Ist vielleicht nicht 100% das Gleiche, aber hat trotzdem genauso einen, einen förderlichen Effekt für die Reaktivkraft und für meine Schnellkraft. Ist wie gesagt nicht das Gleiche, wenn ich die Kniebeuge nochmal üben würde, aber hat halt auch einen positiven Effekt und äh, da geht einiges. Nicht immer für jeden, und man sollte auch mal das machen, was Spaß macht. Das wird auch ganz kurz so oft vergessen, wenn dann so nach dem besten Trainingsplan gefragt wird oder so ein Kram. Der beste Trainingsplan ist das, was einem Spaß macht. Und ich kann dir hier die, die tollsten Sachen erzählen und dir sagen, hier, geh unbedingt zweimal die Woche laufen. Das ist das Beste, was du machen kannst für deinen Körper. Ey, wenn du keinen Bock hast, eine Stunde, 30 oder zwei Stunden auf nüchternen Magen zu laufen, dann lass das, weil dann quälst du dich bloß und dann machst du das nicht lange und dann äh, hältst du das vielleicht drei Monate durch oder zehn Wochen oder weißt du Geier was und dann ist vorbei wieder und davon hat keiner was. Äh, also wichtig ist immer das zu machen, worauf man Bock hat. Und es gibt so viele Sachen da draußen, die man machen kann. Und wenn du keinen Bock mehr hast auf Powerlifting, dann keine Ahnung, dann lass es. Dann mach was anderes. Dann mach Strongman oder Fitness Vierkampf oder äh, Wettona oder was weiß ich. Also es gibt wirklich ja tausend Sachen, die man machen kann.
0: Ja, ich finde auch diese Wettkämpfe, wie so wie du das machst, finde ich das richtig gut, dass du dir verschiedene Wettkämpfe im Jahr irgendwie legst oder, oder auch einfach generell mal planst, weil das jedes Mal wieder eine Motivation ist für dich selbst, dann ähm, weiter zu trainieren und im Training auch zu bleiben. Also ich merke es bei mir gerade, ich habe aktuell nichts irgendwie wirklich vor. Ich weiß, mhm. ich will diesmal irgendwann noch einen Wettkampf machen, aber deswegen das Training, das eiert so ein bisschen vor sich hin. Und jedes Mal, wenn ich dann einen Wettkampf vor mir habe und mir deswegen auch dann eine Planung für den Wettkampf mache oder für das Training, dann läuft mein Training so gut. Also da läuft es viel, viel, viel besser. Dann gibt es auch, auch nicht die Frage, oh, ich bin heute irgendwie nicht so fit. Ähm, trainiere ich jetzt oder trainiere ich nicht? Oder ah, ich chill ich lieber auf dem Sofa rum oder so, sondern wenn was geplant ist, dann wird schon auch viel, viel eher gemacht, ja. ähm, Hast du
1: denn aber auch das Problem, dass du schwer oder Schwierigkeiten hast, wieder einzusteigen
0: in die ganze Geschichte? Ähm, vom, vom Kopf her nicht, aber. Was heißt vom Kopf her? Also so ähm, das Training dann durchzuziehen und so weiter, überhaupt mhm. gar nicht. Aber klar, wenn man jetzt äh, irgendwie zeitlang viel gearbeitet hat, weniger Schlaf hatte, viel Stress hatte, kaum trainiert hat und dann wieder einsteigt und die Gewichte halt einfach deutlich niedriger sein müssen, ist es halt echt ein scheiß Gefühl. Wenn man eben genau, so wie du sagst, halt äh, weiß, normalerweise habe ich so viel auf den Schultern schon drauf gehabt, bei den Kniebeugen, habe dann irgendwie acht Wiederholungen mitgemacht und jetzt ähm, kacke ich dann mit zwei, drei Wiederholungen rum und ich äh, habe das Gefühl, ich muss sterben der ist natürlich scheiße. Aber das Gute ist natürlich wieder, das kommt so schnell, dass man halt jeden, jedes ja. Training eigentlich äh, kommt wieder, äh, wieder besser. Ähm Und äh, wenn es darum geht, finde ich es eigentlich ganz praktisch, wenn man so eine, so, eine, so eine klassische Vorbereitung macht, wo man wirklich am Anfang so ein allgemeines, grundlegendes Training macht, wo man noch nicht wettkampfspezifisch die Übung ausführt zum Beispiel. Also anstatt ja, wenn ich jetzt normalerweise Kniebeugen Low Bar mache, also mit der tiefen Hand, Handelablage, dann mache ich halt am Anfang eher mal zum Beispiel Frontkniebeugen, High Bar Kniebeugen, Safety Squat Bar Kniebeugen, irgendwas anderes. Hab dann generell auch mehr Wiederholungen zum Beispiel, also so wie dieses klassische Periodisierungsmodell, lineare Periodisierung, hab dann höhere Wiederholungszahlen. Ähm, und dadurch sind die Gewichte sowieso mal ein bisschen anders, ja. Und dann merke ich nicht so arg, wie am Sack ich eigentlich bin im, Ver im Vergleich zu vorher
1: diese diese zyklische oder jetzt zyklische nicht diese ähm, diese Abwandlung, dass man andere Übungen, nimmt, wie du es im Prinzip gesagt hast, ne, dass ich jetzt nicht mit Kniebeugen einsteige oder dass ich irgendwie Schrägbankdrücken anstatt Bankdruck mache, wie jetzt irgendwie Fitness oder sowas machen würde. Ähm, in, in mein Programm oder generell, wenn, wenn ich so ein, so ein Programm entwickle, gibt es bei mir mehr, und mehr drei Bereiche. Das ist so der der A-Block, wo Benchmark-Übungen drinne sind. Dann den definiere ich entweder, ob mein Training gut ist oder ich äh, ähm, Zyklus mach mal Zyklus innerhalb dieses Bereiches nutze da keine Ahnung 531 Shaco weiß der Geier was derjenige gerade haben will und hab dann aber nebenüber im Block das ist so ein bisschen aus dem Wasser Babel im Babel wird das immer gewechselt regelmäßig fast eigentlich in jeder Einheit weil das eigentlich auch egal ist ich muss es interessiert keinen ob ich im Langhantel rudern irgendwie 80 Kilo oder 75 Kilo drauf habe oder ob ich der 6 und 7 mit Wiederholung mitmache die Disziplin gibt es nicht äh, den Sport die Sportart gibt es nicht ich brauche nur diese Belastung vielleicht und dann kann ich auch stattdessen vielleicht mal tibor Ruder machen, Kurzhandel Ruder und sonst irgendwas. Der Vorteil ist, ich bin zum einen motiviert, ich muss nicht mehr meinen Record bieten so nach dem Motto und habe irgendwie im Hinterkopf, ey scheiße, ich bin diese Woche schlechter als letzte oder sowas, weil ich bin irgendwann schlechter, ich kann mich nicht linear verbessern, ich äh, werde nicht irgendwie meine Technik auf deren Kosten irgendwie äh, mein mein Gewicht verbessern und ich werde nicht wie besser, weil die muskuläre Zusammenspiel und die Koordination einfach besser ist. Und was ich eigentlich finde, ist ja nur diese muskuläre Belastung. Und da kann es tatsächlich meiner Ansicht nach auch motivierend und helfend und sinnvoll sein, einfach mal andere Übungen einspringen zu lassen. Was ich aber auch gefragt habe, ich habe deswegen auch gefragt, ob du gut reinkommst. Ich habe zum Beispiel das gemerkt gehabt mit den vorbereitung Ich habe nach den Marathons immer die Fresse voll gehabt vom Laufen. Ich konnte mich dann null motivieren. Zum Ende von so einer Vorbereitung läufst du ja 32, 33, 34 Kilometer dann ganz zum Schluss. Auch mal 36er-Einheit vielleicht, dann war das aber. Also länger machst du ja nicht von der vom Marathon. Und ich konnte mich da bei null motivieren. Ich war so immer, so ausgebrannt, keinen Bock mehr. Hab Laufen immer an den Nagel gehangen, konnte ein halbes Jahr dann keine Laufschuhe sehen. Und habe dann immer gedacht, okay, jetzt hast du doch wieder Bock, meldest dich wieder für den April an, für den Marathon, beginnst du wieder. Und es war jedes Mal anstrengend. Jedes Mal mit dem 12 er Und ich überlege, also ich habe jetzt für mich den drive hingekriegt. gekriegt, A, Spaß zu behalten. Ich höre Podcast beim, beim Laufen. Deswegen habe ich inzwischen sehr großen Podcast-Verbrauch, was... Äh, was sowohl, also Fitness reicht mir nicht, ich höre normalerweise eigentlich mehr so im Games-Bereich Podcasts mehr an, ist so mein kleines kleine nerdiges Hobby, wo ich noch Zeit habe und dann beim Laufen stört das keinen und äh, bin dadurch jetzt viel, viel mehr leichter drinne und ich behalte jetzt einfach dieses Level und ich merke, ich spare jetzt im Prinzip schon zwei Monate lang Vorbereitung, weil ich nicht bei zwölf Kilometern beginne, sondern die 20 locker halte und mit der Pace halte, die fernab von meinen bisherigen Trainingszeiten bin, also ich bin besser dadurch, dass ich kontinuierlicher trainiere und äh, das glaube ich oftmals, ich, ich weiß nicht, wie das im Powerlifting ist, da habe ich zu wenig Einblick und verfolgt das, zu wenig muss ich zugeben. Im Bodybuilding ist das oftmals so, dass Leute einen Wettkampf haben, total ausbrennen zum Wettkampf und dann alles fallen lassen. Training vielleicht noch so semimäßig, Ernährung brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, weil die total beschissen also wird und quasi eigentlich mehr oder weniger viele viel Arbeit hinwerfen von Wochen, die sie vorher gemacht haben. Ähnlich wie ihr das mal in, dem einen, in einer Folge auch hattet, also wie gesagt, ich habe alle Folgen durchgehört, das merkt man hoffentlich jetzt auch, <lacht> äh, wo es darum ging, so man hat Verletzungen, man macht irgendwas Präventives, Verletzung ist halbwegs gut und dann höre ich auf damit. Und da habe ich mich auch so ein bisschen wiedergesehen. Ich hatte auch mal eine Verletzung in der, in der Schulter gehabt. Vermutlich war es irgendwas mit der Bandscheibe im, im Halswirbelbereich gewesen. Ich weiß es ist bis heute nicht so richtig, aber von den Symptomen her würde ich es da einordnen. Ich bin dann nicht mehr zum Arzt gegangen, weil ich damals noch nicht bei der Polizei fest war. Und dann lieber keine Diagnose als eine schlechte Diagnose. Und ähm, so nach dem, konnte kann doch einfach nicht mal einen machen, keine Bratpfanne halten oder irgendwie sowas im Arm. Und Strahlungsschmerzen gehabt, die ersten Nächte nicht schlafen können. Heute wieder alles total in Ordnung und kräftiger als je zuvor. Und ich bin damals zum Physio und äh, die hatte mir, das war eine junge Physiodame, und die hatte mir ein paar schöne Übungen gezeigt. gehabt Meinte auch, dass sie froh ist, mal mit jemandem zu arbeiten, der nicht irgendwie 70, 80 ist und nur hinkommt, weil er gerade am Sterben ist, sondern weil er halt eine Sportlerverletzung hat. Und die hat mir ein paar, paar Sachen gezeigt, die sinnvoll sind ähm, und sinnvoll waren. Und ich habe die am Anfang sehr, sehr intensiv gemacht, jeden Tag, weil ich wollte auch zeigen, hier der Physiotante hier, das, äh, du, das macht Sinn, dass du mit mir arbeitest und ich werde besser jedes Mal, wenn ich da bin. es hat natürlich dann auch am Anfang schnell Verbesserungen gegeben und da habe ich es auch ganz lange wieder schleifen lassen. Und aber so seit drei Jahren zum Beispiel schaffe ich es tatsächlich, ähm, so Mobilisierung, ähm, warm machen, als festen Teil meines Trainings. Nicht immer gleich viel, aber ich merke zum Beispiel den Vorteil am Anfang, habe ich mit 30, 40 Minuten nehmen müssen, tatsächlich müssen, um gut irgendwie meine Flexibilität zu kriegen, um, um geschmeidig zu sein fürs Training, wie Kelly Starrett ja so schön beschreibt, Uh, und heute brauche ich vielleicht nur noch 10 Minuten, um das zu erhalten. Und uh, das nicht bei Null beginnen jedes Mal, egal worum es geht, sei es Mobilität, sei es Flexibilität, sei es Prävention, sei es eine ne Übung, die man irgendwie ausführt oder eine Bewegungsablauf, die man ausführt, uh, kann sehr hilfreich sein, um langfristig besser zu werden. Weil man muss ja nicht immer auf dem höchsten Level grinden, ganz im Gegenteil, auch nicht irgendwie auf 90 Prozent. Aber dass die Bewegung intus bleibt, dass man uh, Spaß behält, vor allem insbesondere im ganzen Kram und dann ist das so eines der kleinen Geheimnisse, wie man irgendwann auch mit 35 noch Sport macht und dann mit 40 vielleicht, wenn die Masterklassen losgehen, allen zeigen wird. Dann beginnt meine Zeit.
0: Ja, ich, ich für mich die die wichtigste Regel, also Regel Nummer 1 bei, bei Training für einen Trainingserfolg ist eigentlich wirklich machen dranbleiben ja. und, und durchziehen. Ja? Du, du kannst den beschissensten Trainingsplan überhaupt haben. wenn ja. du einigermaßen dran glaubst und da kontinuierlich dran arbeitest und trainierst, wirst du lang oder über lang oder kurz irgendwann Erfolg haben. Du kannst den besten Plan überhaupt haben, wenn ich dir sage, hey, du musst genau das, das das und das machen. Du hast keinen Bock drauf, du machst ja. das nicht oder du machst es zwei Wochen lang. Du wirst doch so keinen Erfolg haben. Ja, und da ist auch wieder dieses, ähm, dass halt so viele Leute einfach zu viel nachdenken darüber, was sie machen sollten und am Schluss dann auch wieder nichts machen ja also dieses oder dieses Programm hopping was man mal im Internet ja. liest dass die ja jetzt kommt äh, der Typ mit seinem Programm raus dann nächste Woche kommt der Powerlifter mit seinem Programm dann gewinnt der irgendwie irgendwas und sagt ja ich habe so trainiert und gerade wenn man jung ist das habe ich ja früher auch selber gehabt also ich habe dann das gelesen hat für mich voll Sinn gemacht dann wollte ich danach trainieren und dann habe ich danach, innerhalb von kurzer Kurze Zeit danach, wieder was Neues gehört, gelesen und, und hat für mich voll Sinn gemacht und da dachte ich, oh, das ist bestimmt besser und habe das wieder probiert und man, man, man dreht sich auf der Stelle, ja weil man, man muss halt irgendwo an irgendwas bestimmten arbeiten. Und ähm, nochmal zu dem Punkt mit diesem, ähm, dass du halt am Anfang so lange gebraucht hast für die ganze Warm-up-Geschichte und die ganzen Kleinigkeit, die man machen muss und mit der, mit der Zeit wird es weniger. Du, du, das ist ja auch eine Trainingssache, du kriegst auch ein Gefühl dafür, was ja. bringt dir wirklich viel und, und ja. was bringt dir irgendwie nichts, also wie im Krafttraining oder beim, beim Laufen oder sonst irgendwas auch, also da, du kriegst auch ein Gefühl dafür. Ja. Das hatte ich auch in der Folge mit den, mit den Fasten auch gesagt, dass ich früher mich auch irgendwie eine Stunde lang warm gemacht habe, auf all möglichen Sachen rumgelegen, ja. rumgerollt bin und äh, mittlerweile weiß ich, hey, wenn da was verspannt ist, dann gehe ich da irgendwo kurz rein, ja. zack, weg. Weil du einfach, du kriegst ein Gefühl dafür und du weißt einfach ganz genau, was funktioniert.
1: Ja, war eine coole Folge übrigens, fand ich sehr schön. Ich hätte mir auch gewünscht gehabt, dass er so ein bisschen darauf eingeht, so was Verständnis von Faszien angeht und so, ein schönes Beispiel ist da ja immer so an der Fußsohle, dass viele dann die Plantarfaszie, also dieses, äh, ich meine das ist der richtige Begriff dafür, also sprich die mhm. Sehne unter der Fußbereich, dass sie dann sagen, ja hier, die die kann ja gar nicht und, und dann kommen irgendwelche Studien mit der Nasenscheidewand, wo da irgendwelche, welches Gewebe, was als Faszie verstanden wird, mhm. irgendwie viel Druck man darauf ausüben würde, aber das Faszie halt auch unterschiedlich definiert werden kann und eben eben eigentlich so eine Definition, wie ihr es beschrieben habt, mit diesen Muskelschläuchen, dass es darum ja geht, wenn wir vom Faszienmassieren reden. Ähm, ja. Vergessen viele oftmals so, gerade die die Faszien so verteufeln oder sonst irgendwas. Was das fand ich eine spannende Folge, weil das auch meine Erfahrung ist, wie du schon selber sagst, man kriegt ein Gefühl für sich selber, für den eigenen Körper. Wo brauche ich vielleicht an dem Tag ein bisschen länger? Wo bin ich an dem Tag gut drauf und brauche weniger? Und ähm, wie es ja auch in der Folge gesagt hatte, vor dem Training ist Faszienmassage aus einem anderen Grund, als wie ich es nach dem Training mache. Wenn ich... Äh, ja beim Laufen zum Beispiel mache ich vorm Training gar nichts, das ist vielleicht auch nicht unbedingt 100 Prozent, während ich beim Krafttraining ganz gezielt 10 Minuten alles so ein bisschen einmal durchknete, was ich benutzen werde, während ich beim Laufen es bewusst danach mache, einfach weil ich merke, ey, okay, denn deine Oberschenkelmuskulatur, die ist aber fest, wenn, wenn du jetzt 20 Kilometer gelaufen bist, auch wenn das von der Intensität her vielleicht nicht so super hart war, aber es war halt doch eine Stunde 45 irgendwie, die du belastet hast. Und Muskelbelastung ist ja immer Muskelverkürzung. Kennt jeder, der sicherlich mal laufen gegangen ist und in eine tiefe Kniebeuge reingeht, dann diesen angenehmen Schmerz, wenn man so merkt, mh, zieht sich gerade alles lang am Oberschenkel. Und da kann es dann eben für die Regeneration meiner Sicht sehr, sehr produktiv sein. Wenn du, keine Ahnung, Gluteus medius ein bisschen durchmassierst, den du ja brauchst beim Laufen, beim Stabilisieren, je nachdem wie gut du bist, wie viel du mitarbeiten musst. Oder eben auch die Oberschenkelmuskulatur, dass die halt wieder frischer ist, schneller frischer. Und wer schneller frisch ist, kann wieder schneller trainieren.
0: Ja, das unterschätzen glaube ich viele Leute auch, wie intensiv Laufen eigentlich auch ist. Also man hebt sein Körpergewicht mit jedem Schritt an Ja. und bei jedem Mal, wenn man den Fuß wieder auf den Boden aufsetzt, wirkt mehrfaches Körpergewicht. Ja. Also das ist schon was anderes, wie wenn ich jetzt mit statisch dastehe auf beiden Beinen, ein Gewicht auf dem Rücken habe und mich langsam in die Kniebeuge begebe und wieder aufstehe. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch der, der Punkt bei dir, dass du nach einem Marathon erstmal komplett durch bist und keinen Bock mehr hast, weil ich glaube, da fühlt sich dein Körper auch generell ein bisschen anders an wie nach einem Paul-Lift im Wettkampf, weil du halt wirklich auch richtig viel kaputt machst. Also wenn man sich da mal Muskelbiopsien anschaut nach einem Marathon, da ist richtig, richtig viel kaputt. Ja, und vor allem gibt es halt viele Leute, die sagen, "Oh, ich möchte mal einen Halbmarathon laufen oder zehn, fünf, keine Ahnung, was Kilometer. Die sind an sich gar nicht fit. Ja. ja. Also die sind eigentlich gar nicht fit genug zum Laufen. Für viele Leute ist Laufen so dieses erste Ding, um fit zu werden. Ja. Und wenn ich dann mal durch den Park gehe und die Leute da laufen sehe, da muss ich jedes Mal nur in den Kopf schütteln, weil ich denke so, boah, wie kann man überhaupt so laufen? Ja, aber also die machen. Aber selbst bei Marathonläufen, da sind Leute, die laufen echt gute Zeiten, laufen
1: auch drei Stunden schneller und die haben eine Lauftechnik, da, da feste dir, wenn du ein bisschen Verständnis für, für Biomechanik hast, feste dir den Kopf und wundert dass der Körper das mitmacht. Ja, das sind dann die, die, klar, das kann der Körper 10, 20 Jahre mitmachen. Das sind dann die, die in Studien dann beweisen, dass Laufen scheiße ist. Ja, weil ja. Das 20, 30 Jahre lang Scheiße gemacht haben. Also ich habe zum Beispiel auch äh, hab sehr, sehr, sehr lange einen beschissenen, ich war auch nie der Läufe, habe ich gesagt, gehabt und hatte ein beschissenes Laufstil und meine Schuhe außen abgelaufen. Also wie ich meine Schuhe mhm. mir angeguckt habe, sind die außen abgelaufen. Und hatte dann auch am Anfang keine guten Schuhe, habe es auch ein bisschen unterschätzt gehabt, was auch viele sich so denken, ja, ich nehme irgendwelche Schuhe und laufe los. Nee, also wenn man ein gewisses Laufvolumen an taglich kann, das tatsächlich Sinn machen, so ein bisschen zumindest mal zu gucken, was für Schuhe brauche ich. Und die auch regelmäßig vor allem zu wechseln, das merkt man dann auch äh, tatsächlich. Und ich habe Bestimmt knapp ein Jahr gebraucht, um intuitiv besser zu laufen. Was in der Biomechanik sagt man ja auch neun Monate bis zwölf Monate, bis du eine Bewegung nicht mehr darüber nachdenken musst und dann wirklich Intros hast und du über den nächsten Teil nachdenken darfst. Und ich habe tatsächlich auch knapp ein Jahr gebraucht, bis ich nicht mehr darüber nachdenken musste, wie ich den Fuß aufsetze, wie ich äh, bewusst den Schritt mache. Das ähm, ist wahrscheinlich heute auch noch nicht perfekt, wenn man so eine richtige Laufanalyse auf dem Band machen würde, aber gefühlt tausendmal besser. Und bewusste und äh, ich merke halt, dass jetzt mir Dinge intuitiver gelingen, als ich zum Beispiel damals darauf achten musste. Füße nicht nach außen biegen und äh, ja und so weiter. Und wie gesagt, wenn du dir mal so anguckst, wie teilweise beim, <lacht> selbst beim Marathon, wie da Leute rumzappeln und wie der ganze Körper in Bewegung ist, ja nicht nur die Füße, auch was die Arme dann veranstalten, ist der Wahnsinn, wie unökonomisch viele Leute sich bewegen.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich wie im Powerlifting auch, wenn ja, das, also, du ja, siehst, ja. wie, der wie Grind die Bankdrücken, wie die Kniebeugen machen oder im Fitnessstudio die Leute, wie die Bank drücken und dann heißt es, äh, ja, Bank drücken, macht die Schultern kaputt. Ähm, naja, wenn man es falsch macht, natürlich. Also man ja. kann alles irgendwie falsch machen. Ähm, wahrscheinlich beim Laufen, so wie äh, bei der Kniebeuge und sonst in der Bewegung auch, gibt es ähm, ein Idealbild, was aber nicht auf also nicht einfach eins zu eins auf jeden an, anpassbar ist ist im Endeffekt, dass man ja. Ja, sagt, okay, je nachdem, wie du gebaut bist, wie ja. deine Füße sind, ob du generell erstmal abrollst oder Vorfußläufer bist, ja. ja, gibt es natürlich nur Optimieren, aber nicht irgendwie einen da reinzwängen in so ein Idealbild. Ja. Also bei, Ich finde es bei der Kniebeuge sieht man das immer extrem, die Unterschiede. Da hast du Leute, egal wo die die Handel hinlegen, die sind eigentlich fast immer gleich aufrecht, die bleiben richtig, richtig ja. schön aufrecht. Und dann hast du andere, wenn du die Handel da auf den Rücken legst, auf einmal klappen die zusammen ja. wie so eine Ziehharmonika, ja. Und egal was man da macht, die werden immer unterschiedlich sein. Ja.
1: Ja, das ist äh, ja zum einen von, wie es ja auch, das habt ihr auch schon mal in der Folge angesprochen, das fand ich auch totales Armen, so, A was für eine Beugetiefe brauche ich überhaupt, wie du es ja auch schon angesprochen hattest damals, wenn dann mhm. die ganzen Bodybuilding- und Fitness-Leute sich irgendwie darüber lustig machen, wenn sie beim Fußball oder beim Skispringen so eine halbe Kniebeuge machen. Ja, aber die gehen halt nicht in die Knie. Habt ihr denn beim Fußball jemanden gesehen, der sich mal so einen Hock-Strecksprung da macht, um Kopfball anzusetzen? Nee, machen die nicht. Die sind aus dem vollen Lauf und stehen dabei mehr oder weniger. Oder beim Skispringen, sie haben die halt eine gewisse Beugung, aus der sich rausdrücken und nicht irgendwie äh, im, im Froststand äh, rollen sie ja halt nicht die, die Hand. Hand. Schanze runter. so Das ist das eine und dann eben zum anderen wie sind meine anatomischen Voraussetzungen, wie ist mein Unterschenkel-Oberschenkel-Verhältnis, wie setzen meine Oberschenkelknochen in der Hüfte an. Das alles spielt ja eine Rolle mit rein, wie ich mich hinstellen kann und wie tief ich beugen kann und wir haben da immer nur die Gewichtheber so vor Augen, die das sind Leute, die prädestiniert dafür sind, die von Jugendtagen an ausgesiebt wurden, wenn nicht gut genug war, macht heute kein Gewichtheben mehr und es sind halt nur noch die übrig blieben, die das können und wenn die sich einen Handel hinten drauflegen, ja sieht das aus, wenn eine Linie gemacht würde mit dem Oberkörper ne? und Du und ich sind dann vielleicht haben dann vielleicht eine gewisse Vorlage, wenn sie, wenn sie das machen, können daran arbeiten, können an Fußmobilität arbeiten, können an ihrer Hunden Muskelkette arbeiten, aber haben vielleicht nicht die Anatomie dafür, der perfekte Gewichtheber zu sein. Sonst wäre vielleicht schon längst jemand auf uns zugekommen und hätte uns rekrutiert dafür.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, den hatten wir auch im Vorgespräch schon mal angesprochen gehabt. Ähm es gibt so viele Powerlifter oder irgendwelche Kraftsportler, die jetzt dann auf einmal sich Athletiktrainer nennen oder dann meistens auch Strength Coach, ja. Die aber einfach nicht verstehen, dass die Sportler, die jetzt keinen Kraftsport machen, nicht zum Beispiel Kniebeugen, um Kniebeugen zu machen, sondern die machen Kniebeugen, um irgendwas anderes zu erreichen, damit sie am Schluss vielleicht schneller rennen können, höher springen können oder sonst irgendwas ist. Aber die machen nicht Kniebeugen, um Kniebeugen zu machen, so wie ein Powerlifter. Der macht halt wirklich Kniebeugen dass er später bei der Kniebeuge stärker ist, in dieser gewissen Tiefe, die er erreichen muss muss. Ja, also dem Fußballer kann es am, am Schluss egal sein, ob er jetzt in der Kniebeuge 20 Kilo stärker wurde. Wenn der beim Spiel nicht besser spielen kann oder nicht schneller rennt, nicht höher springt, dann bringt es dem gar nichts. So, wir steigen wieder ein. Wir mussten leider letztes Mal die Aufnahme abbrechen. Ähm, wir gehen direkt weiter mit dem Thema Ausdauertraining für Kraftsportler oder Leute, die es noch nie gemacht haben. Da wirst du wahrscheinlich jetzt viele Tipps haben, wie man da am besten einsteigen kann. Also nehmen wir mal den typischen Powerlifter, der jetzt irgendwie drei, viermal die Woche Krafttraining macht oder auch ein Bodybuilder, Fitnessstudio-Gänger, Hobbypumper, nennen wir wie man es möchten. Und die haben jetzt vor, hey, ich mache einen Firmenlauf, ich mache einen Halbmarathon, ich mache einen 10-Kilometer-Lauf, irgendwas habe ich geplant, muss ich machen, will ich machen, wie würdest du da am besten einsteigen?
1: Das sind ja jetzt gleich wieder ganz verschiedene Sachen zwischen muss ich machen und will ich machen und mal laufen gehen ist ja was anderes als ein Halbmarathon laufen und so ein 10 Kilometer Lauf ist ja auch noch was anderes und die Frage ist ja auch, wie schnell möchte ich das oder was ist, was ist mein Ziel? Das ist ja immer das, was man als erstes so fragen sollte, warum will ich das machen? Will ich jetzt ja, wie du schon sagtest, irgendwie bei Lauf XY eine Zeit hinlegen und dann nach mir die Sinnflut ist mir das egal und ich laufe dann wieder nie wieder oder möchte ich jetzt beginnen, vielleicht irgendwie, weil der Arzt gesagt hat, ich sollte ähm, zusehen, irgendwie was für meinen Kreislauf zu tun oder möchte ich einige machen laufen, ja auch zum Beispiel um Gewicht zu reduzieren, was ich zum Beispiel für eine relativ unpraktikable Strategie halte, einfach weil es ähm, von Zeitaufwand her zum Kalorienoutput, den ich da erreiche, relativ ineffizient ist, ich ähm, werde meine Regeneration eingreifen auf eine gewisse Art und Weise, also sowas wie Gen, Alltagsaktivität erhöhen ist da deutlich produktiver aber wenn ich jetzt tatsächlich laufen wollen würde, wäre der Simpelste, ähnlich wie beim Sport allgemein, mach's erstmal. Weil viele, viele Leute, die das noch nie gemacht haben und ähm, ähnlich wie beim Krafttraining oder auch allen anderen Sportarten ja eigentlich, überanalysieren das ganz gerne gleich am Anfang. Vielleicht auch gerade, wenn sie vielleicht schon ein bisschen ambitioniert in irgendeinem Bereich sind und schmieden dann wochenlange Pläne, die dann sowieso kein Schwein einhält, anstatt einfach erstmal so loszulaufen, erstmal ein Gefühl für zu kriegen. Und dann würde ich tatsächlich relativ früh, das unterschätzen nämlich viele, beim Laufen, mir tatsächlich gute Schuhe holen. Also sprich in den Laden gehen, Laufanalyse irgendwo auf dem Laufband da machen und mir Schuhe kaufen, die, ja, die mir von der Empfehlung her dann da zugeschustert werden. Dann gibt es ja verschiedene Modelle, auch Passformen und sowas, muss man da gucken. Weil gute Laufschuhe ganz, ganz, ganz viel ausmachen. Denn wenn Leute dann erstmal beginnen und dann vielleicht auch ambitioniert sind und ein bisschen länger laufen, passiert es dann ganz schnell, dass dann ähm, ja, so, Training ist Trainings, so viel gesagt, um, Overreaching im Prinzip auf eine gewisse Art und Weise entsteht. Verspannung, vor allem im Schienbeinbereich, ähm, hat auch ein bisschen was mit ungünstiger Lauftechnik oftmals zu tun, aber kann insbesondere auch mit guten Laufschuhen aufgefangen werden. Ja, Und dann ist tatsächlich die Frage, was will ich? Ne? Also ähm, reden wir von, von sowas wie, äh, wie einem 5-Kilometer-Lauf, der quasi komplett über die Kohlendrahtspeicher gewährleistet werden kann, mehr oder weniger, und wo dann auch so ein bisschen meine Laktatabbaurate mit reinkommt, will ich das trainieren, will ich einen Halbmarathon reinstarten, wo ich ja, je nach Ausgangslage, wenn ich ein Talent bin, brauche ich nur anderthalb Stunden, wenn ich scheiße bin, brauche ich zweieinhalb Stunden für den Anfang, für sowas, das ist ja die Frage, wo steige ich denn ein und ähm, Zeit lassen ist dann meine, meine Empfehlung und dann würde ich das, ja, da müssen man echt sich den Einzelfall anschauen, also mein Tipp wäre, wenn ihr davon gar keine Ahnung habt, dann wirklich null Plan von nichts. also entweder schaut rein, es gibt ähm, auf meiner Seite become-fit.de habe ich verlinkt zu so mehrere Templates, die kostenlos sind. Da gibt es einmal das der protokoll das ist eine Halbmarathon-Vorbereitung für 20 Wochen gesehen, die kann man auch kürzer machen, kann man auch vielleicht irgendwie in Woche 4 oder Woche 8 erst einsteigen, wenn man manchmal kriegt das hin. Da wird mit drei Laufeinheiten kombiniert zum Krafttraining äh, eine, eine Skalierung, wie man an Halbmarathon sich rantrainiert im Prinzip vorgeben. Ich habe dasselbe damals in meinem allerersten Marathon genutzt gehabt, mit etwas längeren Laufzeiten, aber das Schema ist das gleiche. Und ähm, ich bin jetzt seit oder jetzt in zwei Wochen geht's los, wir haben heute den 18.06., in zwei Wochen geht es bei dem Andro los, wieder mit dem, oder erstmals mit dem Power Running programm da kombiniere ich ähm, Kniebeugen, schweres Kniebeugen, zusammen mit entweder einem 5-Kilometer-Lauf oder einem 60-Minuten-Lauf, so viel Strecke, wie man leisten kann, das ist ein 12-Wochen-Programm, und da hat man so eine Anregung, wie man an sowas rangehen kann. Und ansonsten, also ich habe mich damals zum Beispiel schlau gemacht in auf einfachem Foren wie Runner's World, habe mir angeschaut, wie ist die Trainingsplansystematik. Ich halte nicht alles unbedingt für clever, was da äh, unbedingt immer gepostet wird. Genau, vielleicht ein, vielleicht ein grundlegender Gedanke dazu. Es wird ja immer so ein bisschen zwischen ähm, prozentual im Sinne von ähm, wie ist meine Herzfrequenz unterschieden und äh, wie ist meine Pace. Also meinetwegen, ich kann 5 Kilometer Pace XY laufen soll ich mich daran dann orientieren und da vielleicht eine Minute drauf schlagen, um meinen lockeren Langlauf zu machen oder soll ich irgendwie mich an meine Herzfrequenz orientieren? Und mein Eindruck ist im Laufbereich, dass ganz, ganz viel mit Herzfrequenzen gearbeitet wird. Davon halte ich persönlich relativ wenig, weil das sehr individuell sein kann, wie stark meine Herzfrequenz ist und auch die Messgenauigkeit sehr, kann sehr unterschiedlich sein. Deswegen bin ich ein sehr großer Freund von Pace Running. Das heißt, ich mache einen 5-Kilometer-Lauf, habe da eine ehrliche Zeit, das ist dann meine Start, äh, Startfähigkeit, sag ich mal, die ich habe, und dann kann ich vielleicht Nüchternläufe von 45, 60, 90 Minuten, je nachdem, wie gut ich drauf bin, beginnen und laufe die 60 bis 90 Sekunden langsamer als die 5-Kilometer-Pace, um mal so ein paar Zahlen in den Raum zu schmeißen, um was Konkretes an Hand zu haben. Also im Prinzip ähm, gute Schuhe erstmal machen und dann, wenn ich irgendwie zwei, drei Wochen merke, okay, ich laufe immer noch, dann äh, irgendwo einen sinnvollen Plan rausgucken. Und ähm, als drittes, was ich tatsächlich sehr empfehlen kann, wäre von äh, Dr. Marquardt die Laufbibel, kostet glaube ich 20 Euro, richtig dicker Schinken, wo alle möglichen Sachen zum Lauftempo da sind, sind Laufpläne auch drin, wenn man sich da einlesen will, ähm, aber insbesondere wird auch so ein bisschen erklärt, Lauftechnik, worauf muss ich achten, So ja, das ist gut für Leute, die ein gutes Körperbewusstsein haben und sich selbst reflektieren können, wie sie sich bewegen also ein guter Athlet sollte eigentlich auch ein bisschen Körpergefühl haben. Ich weiß, das hat nicht unbedingt jeder Athlet, aber gerade so Leute, die quasi keinen Coach haben, der daneben steht oder beim, beim Laufen alles mit Video aufnimmt und einen überprüfen kann, da muss man mit sich selbst arbeiten und da ist die Laufbibel meiner Sicht nach ein ganz gutes Einsteigerwerk, um mal so einen Rundumschlag in die Welt des Laufens zu haben, wenn man gar keinen Plan davon hat, aber ganz gern ein bisschen einsteigen möchte, strukturiert.
0: Okay, cool. Also ich habe selber ungefähr acht Wochen in meinem ganzen Leben bisher nur wirkliches Ausdauertraining gemacht mit Laufen. Einmal für die fürs Sportabi und einmal für die Sporteingangsprüfung. Das waren einmal fünf Wochen, einmal drei Wochen. Vorher noch nie gelaufen, nie Spielsportarten, Mannschaftssportarten gemacht, die wo man rennen, laufen, irgendwas musste. Das heißt null Ausdauer. Ähm für den Cooper-Test habe ich total dumm trainiert und zwar, ich hab, ähm, bin mit dem Fahrrad einmal eine Strecke abgefahren, die ich mir einfach ausgedacht habe, bei mir hinten auf den Feldern, waren dann viereinhalb Kilometer, also länger als die Distanz, mhm. die ich hätte laufen müssen für den Test, was schon mal keine so gute Idee ist in der Regel und dann bin ich einfach mal losgelaufen ja. und <lacht> beim ersten Mal habe ich es fast nicht geschafft, ohne zwischendurch zu stoppen, habe über eine halbe Stunde gebraucht. Das Interessante war aber, ich wurde jedes Mal schneller. Jedes Mal, als ich laufen war, wurde ich schneller und am Schluss war ich dann bei 19:23, glaube ich, war meine Bestzeit auf viereinhalb Kilometer. Also innerhalb von fünf Wochen extrem schnell verbessert. Auch wirklich auf ein gutes Niveau gekommen, habe dann auch den Cooper-Test ziemlich gut bestanden. Ich habe da dreimal die Woche Krafttraining gemacht, also so ganz Körperkrafttraining war dann dreimal die Woche Joggen und noch einmal die Woche Tricken, also ganz, ganz viel Springen und ähm, ja, das war für die fünf Wochen wahrscheinlich okay, ich war noch ziemlich jung, also auch noch okay zum Aushalten. Dann später für die sport habe ich es aber ein bisschen noch blöder gemacht, sag ich mal und zwar Barfußschuhe und direkt jeden Tag, weil ich hatte nur noch zwei oder drei Wochen Zeit hm. und ich habe es halt auf den letzten Drücke gemacht. Viel, viel, viel. Und Genau, ähm, ja gut, meine Pumpe konnte ich jeden Tag trainieren. Meine Waden haben da nicht mitgemacht. Ja. Und zwar, ich bin da morgens aufgewacht und ich konnte kaum auf meine Füße draufstehen, weil ich solche Schmerzen, solche so einen krampfhaften Muskelkader in meinen Waden hatte. Also total übertrieben. Ich habe es dann trotzdem durchgezogen, habe dann auch den den Lauf bei der Eingangsprüfung so gemacht. Es hat auch gerade so noch gereicht. Aber auf jeden Fall halt einfach eine dumme Idee. Was würdest du jetzt einem einer Person wie mir damals so vorschlagen, wenn die sagt, hey ich mache dreimal die Woche mein Ganzkörperkrafttraining? ich muss mich einfach generell verbessern jetzt für einen Cooper-Test oder für eine... Ja genau, Cooper-Test ist ganz gut, weil da sind viele für die Sporteingangsprüfungen, für die Schule, die da drauf trainieren müssen, die das sonst nicht machen würden.
1: Also generell hast du da schon mal was ganz Schönes eigentlich gesagt, dass tatsächlich ähnlich wie auch beim Krafttraining ist, wer es erstmal macht und wer erstmal loslegt und ein bisschen Biss hat, du wirst am Anfang immer besser. Egal was du machst, du wirst einfach besser. So, das ist auch meine Erfahrung, auch mit jedem anderen, ähm, bei mir zum Beispiel war das damals so gewesen, wir sind beim Ring damals, wir hatten so einen See gehabt, Der ging irgendwie vier, viereinhalb Kilometer oder so, da bin ich beim ersten Mal auch fast gestorben So und dann, ähm, ich weiß nicht, hattest du das hier mit der, mit der Sportpsychologin gehabt, äh, mit Motivation und wenn andere zugucken und so, da genau. musste ich damals an mich nämlich damals denken beim Ring, ähm, wir sind dann manchmal auch oberkörperfrei, 16, 17, die wir da waren, ne, rumgelaufen um See, also ich bin relativ spät, ich habe 15, Ende 15 mit dem Ring erst begonnen gehabt. Und da äh, sind aber wie die Halbstarken oberkörperfrei da rumgelaufen und dann waren halt Mädels da unter anderem gewesen. ne Und dann bist du da, wie der Held, die 100 Meter, die dich die Mädels gesehen haben, stolzer Brust lang gelaufen und äh, durch die Nase atmen, alles gar kein Problem. Davor und danach hast du die Lunge ausgekotzt, weil du hast ja zwei Runden laufen wollen. Und äh, das war das erste Mal, weiß ich noch, dass ich am, am Stück knapp zwölf Kilometer damals gelaufen bin, weil die Mädels zugeguckt haben. Mit drei Runden nämlich gelaufen, oberkörperfrei. Das heißt, so Motivation, dass ich weiß, warum will ich das machen, kann mir halt auch super viel helfen. Und wenn man tatsächlich sich jetzt nicht großartig spezialisiert und vielleicht auch irgendwie Krafttraining sonst macht und gar nichts irgendwie ähm, groß an Möglichkeiten hat, gibt es tatsächlich zwei ganz stumpfe Möglichkeiten, die man rangehen kann und die ich auch beide in der Praxis selber ausprobiert habe und auch schon tatsächlich mit anderen Leuten gemacht habe. Das ist die allererste. Ich laufe ganz stumpf auf dem Laufband den Cooper-Test, zwölf Minuten und stell einfach jede Woche 0,1 km/h schneller oder 0,3, je nachdem, wie viel Zeit ich noch habe. Das ist nicht die gleiche Belastung wie draußen. Und ja, aber ich habe trotzdem eine gewisse Tempohärte, die ich erlerne und eine gewisse ähm, äh, konditionelle Fähigkeit, die ich mir erlerne. Und dann, wer auf dem, wer in zwölf Minuten, äh, in drei Minuten, äh, in zwölf Minuten drei Kilometer auf dem Laufband läuft der läuft auf seine 2.7, 2.8 Minimum auf der Bahn. Insbesondere unter Wettkampfbedingungen. Und wenn man gut drauf ist und andere sind dabei, dann läufst du da auch eine sehr, sehr, sehr gute Zeit. Also das ist schon im gewissen Rahmen übertragbar. Ist nicht das Gleiche, aber es ist im gewissen Rahmen. Und man hat einen guten Maßstab, werde ich jetzt wirklich von Woche zu Woche besser und kann jederzeit aufhören. Das hilft einigen. Und man hat das Fitnessstudio, wo andere herumgucken, was man da veranstaltet. Und eine andere simple Möglichkeit, ähm, bei der Polizei müssen wir hier in Niedersachsen regelmäßig äh, eine 5 kilometer Prüfung ablegen, also einmal im Jahr. Alternative ist zum Beispiel sowas wie Marathon laufen oder sowas, also dadurch mache ich mal meine Prüfung, ich laufe Marathon, dann ist das gut für mich. Aber ansonsten hast du eine Zeitabnahme mit 5 Kilometern. Und ähm, eine Kollegin, die den, die ähnlich wie du nie läuft, quasi läuft auch einmal im Jahr, wenn es so weit ist, quasi immer im Feuer und ist aber auch ganz furchtbar schlecht scheiße im Laufen. Und äh, der habe ich zweimal jetzt schon so geholfen, dass wir es einfach so gemacht haben. Erstes Laufen, eins, anderthalb Kilometer, vielleicht zwei Kilometer, viel mehr ging da am Anfang auch gar nicht, ist viel auch Kopfsache immer bei sowas. Aber dass man die ersten zwei Kilometer läuft, und wichtig, man läuft gleich die Pace, die ich durchhalten muss bis zum Ende. Woche darauf, 500 Kilometer mehr, äh 500 Meter mehr, Woche darauf nochmal 500 mehr, so dass man weiß, okay, in, ich muss in acht Wochen oder in sechs Wochen das Ganze laufen, und ich ziehe mir jeweils 500 Meter ab, und, laufe ähm, lauf aber immer meine Pace, die ich brauche, um zu bestehen. Und das hat mehrfach gut geklappt, weil das auch keine Zeiten sind, die jetzt irgendwie weltbewegend sind. Also wir reden hier nicht von wirklich richtigen Rekorden brechen, aber so eine Eingangsprüfung und ich weiß nicht, wie es bei dir beim Studien war, aber das wird ja vermutlich auch eine sehr schaffbare Zeit gewesen sein, weil man will ja keine Spezialisten haben, sondern ein Allgemeinsportler, eine allgemein fitte Person. Das sind so ganz einfache Methoden, wie ich das nämlich teilweise sehe, so im Internet, wenn dann so fragt wird, hier, ich habe Sportleistungstests und Sporteignungstests, ich muss Zeit XY, ich weiß nicht, 25 Minuten für 5 Kilometer oder auch 23 Minuten für 5 Kilometer oder ich muss irgendwie 2800 Meter im Test laufen und dann werden da die wildesten Pläne und es werden Supplemente noch genommen und wie muss ich mich am Wettkampftag ernähren und so weiter. Ey, Mach einfach acht Wochen Arschbacken zusammenkneifen, ein ein-, zweimal laufen mit einer vernünftigen Planung, mit einer Steigerung. Das meiste passiert im Kopf. Dein Körper ist in der Regel eigentlich dazu in der Lage, wenn du fit bist sonst, also wenn du ein Sportler bist. Und achte vielleicht mehr auf sowas, wie du schon gesagt hast, wenn meine Waden fest werden... Ja, dann wird es A, vermutlich ein bisschen an der Lauftechnik gelegen haben und B, dann aber auch bewusst regenerieren. Also wir äh, Waden ist so ein schöner Muskel, den vernachlässigen wir ganz gerne, was so Regeneration angeht. So Waden, äh, durchaus Gluteus medius, bei vielen auch wird da auch Schmerzen, wenn die mal so, äh, den mal aufspannen und mal ein bisschen rumdrücken am Arsch, dann wird das bei vielen ein bisschen wehtun, weil wir den viel im Alltag gebrauchen und äh, einfach den nicht ein bisschen ausmassieren. Und ich bin ein großer Freund davon, nach dem Training eben nochmal ein bisschen ja, bewusst die Triggerpunkte, die ich habe, noch ein bisschen rauszumassieren, das, äh, zumindest mir persönlich hilft das sehr gut bei der Regeneration, ich habe mir das damals mal von David Walli abgeschaut, den kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer noch, der ein bisschen im Bodybuilding mal ein bisschen etabliert war, äh, der war früher ein sehr guter Schwergewichtsathletik gewesen, ist inzwischen gar nicht mehr im Bodybuilding unterwegs und war einer der ersten, ich glaube so 2011 oder 2010 oder so hat er schon mit Foam Rolling begonnen gehabt, was ja glaube ich äh, in Deutschland noch eine ganze Weile gebraucht hat, bis es hier so richtig etabliert war. Und ähm, der ist ja selber auch Sportwissenschaftler und hat in der Reha ganz viel sich fortgebildet gehabt. Und von dem habe ich halt so die, seit 2011 auch schon den Gedanken mit Faszienmassage und Foamrolling und sowas. Und ich weiß noch, als ich erstmal auf die Rolle gestiegen bin, dann dachte ich irgendwie, meine meine Oberschenkel faulen ab und die Schienbeine brechen durch oder irgendwie sowas, wenn man eine mit der Bambuslatte die ganze Zeit vorne drauf hat. Und ich war nur auf der ollen, äh, Foam Rolling Rolle gewesen, die eigentlich gar nicht so fest ist. Und ähm, da habe ich einfach lange Zeit das viel vernachlässigt gehabt und davon kann man wirklich profitieren. Also eigentlich Erstmal machen. Wenn du sechs bis acht Wochen vor Zeit hast, strukturiere das so, dass du lineartig einfach rankämpfst und dann passt das eigentlich normalerweise für das Leistungsniveau, was bei solchen Eingangstests verlangt wird. Also wir reden hier nicht von, von, ähm, äh, von alles rausholen und dein, dein Leistungsmaximum bereits antesten. Das erreichst du ja sowieso nicht nach acht Wochen. Es ist ja so, als wenn einer hinkommt und sagt hier, ich möchte in acht Wochen äh, meine Lebensbestleistung im Kniebeugen machen oder läuft irgendwas falsch, wenn du die nach acht Wochen hinkriegst.
0: Ich finde es immer ganz interessant, dass du das mit der Motivation nochmal ansprichst, mit dem Rundenlaufen, die Mädchen schauen zu. Ähm, bei mir war das so, das erste Mal, als ich am Laufen war, bin ich ins Stadion gegangen. Weil ich dachte, ja naja, cool, da weiß ich ganz genau, eine Runde sind 400 Meter, dann laufe ich da. Nach einer Runde habe ich aufgehört und bin einfach wieder heim, weil mein Fahrrad stand direkt da, wo ich begonnen habe. <lacht> und ich hatte keinen Bock mehr, weil es war halt von Anfang an schon anstrengend deswegen, ab dann habe ich mir gesagt, ich mache diese Strecke einfach mal in den Wald rein oder aufs Feld raus. Und wenn ich wieder nach Hause will, dann muss ich halt zurücklaufen. Und dann dann renne ich auch lieber, anstatt zu gehen. Ja, und es ist, ja. das hat bei mir auf jeden Fall besser funktioniert. Ähm, wie ist es bei dir mit Musik? Hörst du Musik beim Laufen? Ähm, gar nicht mehr inzwischen. Ähm,
1: eine Zeit lang hatte ich Musik gehört gehabt. Äh, ganz am Anfang. Ich wollte... 2009, 2010, als ich bei der Polizei begonnen hatte, und ich hatte das, glaube ich, beim letzten Mal schon angesprochen gehabt, hatte ich ja zwischendurch dann 13, 14 Trainingseinheiten in der Woche geschoben gehabt. Unter anderem war eine Trainingseinheit immer morgens ein 5-Kilometer-Lauf gewesen. Mittwochmorgen, werde ich nie vergessen. Weil es auch 2009 ein richtig harter Winter war, da waren das teilweise minus 20 Grad morgens gewesen. Ich irgendwie zwei Hosen und drei Pullover, und es war trotzdem arschkalt. Und da habe ich nämlich immer so ein Best-of-Rocky gehört. So ein paar äh, rocky Dieder und jeder, äh, glaube ich, kennt die Rocky-Filme und die Rocky-Szenen und die ganzen Trainingsszenen, meinetwegen hätten die ganzen Filme daraus machen können und die Musik habe ich halt beim Laufen gehört gehabt, das hat mich tatsächlich nochmal gepusht, nochmal motiviert, ähm, bei den letzten 5000 Meterläufen Läufen habe ich auch nochmal ein bisschen bewusst pushende Musik gehört, da finde ich es ganz wichtig, das habe ich mir auch mal bei einem ähm, Sportpsychologen abgeguckt, den Trick, dass man da auch tatsächlich Musik nimmt, die man nicht verbrät im Training oder sowas oder nicht zu oft hört, damit die dann in dem Augenblick nochmal funktioniert. Und dass man die mit was Gutem verbindet. Also nicht irgendwie so, keine Ahnung, wenn es mit Scheiße lief oder so, dann nimm die nicht mehr, such die irgendeine andere. So habe ich das für mich gelöst gehabt. Aber inzwischen, ich laufe ähm, morgens jetzt, Sonntag morgens inzwischen aktuell ja mein 20er ganz locker runter. Also jetzt Stunde 43, Stunde 45 ist das für mich. Das ist ein ganz entspanntes Nüchternlauftempo für mich. Und da höre ich Podcast bei. Da höre ich äh, deine Kraftraumfolgen, habe ich mir da inzwischen alle durchgehört. Ähm, ich höre mir andere Podcast Sachen, die ich ganz gut finde, oder höre, ähm, also im Gaming-Bereich da meist noch irgendwelche Sachen oder höre Hörbücher über Audible oder sowas. Also in dem Bereich bin ich jetzt mehr unterwegs, weil für mich habe ich gemerkt, okay, ich konzentriere mich eigentlich nur noch komplett auf das Gebrabbel in meinem Ohr. Ich kann das gucken mehr oder weniger ausschalten und laufe einfach nur geradeaus. Ich merke die Strecke nicht, mir ist nicht langweilig, ich höre, äh, ich, ich lerne vielleicht was oder ich, äh, bringen mich weiter auf eine gewisse Art und Weise und dann ist das für mich ganz angenehm und ganz gut schaffbar. Die einzige Ausnahme ist manchmal noch so, ich mache nach dem Training immer nochmal zwei Kilometer laufen auf Tempo. Das ist in erster Linie ähm, bei mir von der Gesamttrainingsplan. Okay, also nach dem Krafttraining, nach den beiden Krafttrainingseinheiten gehe ich nochmal mit Laufschuhen zwei Kilometer laufen, ein Kilometer in die eine, ein Kilometer in die andere Richtung der Grundgedanke ist dahinter, A, ein bisschen Tempo hätte und B, nochmal mal nochmal ein bisschen ankratzen und ein paar rauskitzeln aus den Muskeln. So viel verbrennt man dann nicht in zehn Minuten, aber ein bisschen was. Und ähm, da höre ich Musik dabei. Aber jetzt auch keine Pushen oder sowas. Da höre ich dann irgendeine Pop-Playlist auf Spotify oder sowas und dann, dann ist gut.
0: Weil bei mir war das immer so, wenn ich laufen war, dann mit Musik auf jeden Fall. Einmal für, für den Rhythmus, fürs Tempo fand ich es ganz gut genau, dann typisch die Rocky-Musik und ja. sowas, das ist natürlich auch motivierend. Ich bin einmal ohne gelaufen, und habe ich meinen Atem so stark gehört und dann <lacht> habe ich mich so angehört, als wäre ich schon voll am Abkratzen und dachte, hey, das kann ja nicht sein. Das hat mich dann erst eher noch so demotiviert, weil es halt sich so übel angehört hat und mit der Musik habe ich die eben nicht gehört. Aber läufst du dann deinen Zwanziger zum Beispiel immer die gleiche Strecke?
1: Nee, möglichst immer eine andere. Also das ist tatsächlich auch so ein Punkt, ich versuche, Möglichst immer andere Strecken, zumindest beim 20er zu laufen, weil insbesondere so eine Marathon-Vorbereitung, wenn ja quasi der 20er dann her jede Woche einfach ein Kilo mehr wird bei mir, Kilometer mehr wird, dann wird es irgendwann langweilig. Also ich versuche da immer tatsächlich eine andere Strecke zu laufen. Lauf aber zum Beispiel Augenblick einmal die Woche immer in 10 jetzt auch schon seit einem halben Jahr, und dann laufe ich immer die gleiche Strecke, weil äh, bei dem 10er kommt es mir auch ein bisschen auf Tempo härter an. Dann weiß ich, okay, wenn ich an dem, dem Punkt bin äh, und ähm, jetzt kommt die und die Zeit, dann bin ich jetzt gut im Laufen gerade oder dann habe ich heute hab einen nur einen guten Tag oder sowas in der Richtung. Das, das hilft mir auch mental. Während ich beim 20er, wo das für mich ein relativ entspanntes Tempo ist, eher daran tue, immer eine andere Strecke zu laufen. Aber das glaube ich tatsächlich sehr individuell, das sollte man wirklich für sich ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die schaffen es, auf der Bahn stundenlang irgendwie im Kreis zu laufen, ich selbst kann mir das auch nicht vorstellen, mir geht es wie dir, eine Richtung laufen, die andere zurück ist deutlich besser. Ich hatte mal, da war ich in Oldenburg auf Fortbildung gewesen und da haben sie so, ich kenne mich in Oldenburg nicht aus und dann dachte ich, bevor ich irgendwie draußen laufen gehe und ich finde nie wieder nach Hause, so nach dem Motto, Es war damals im Rahmen meiner ersten Marathonvorbereitung und ich musste in 20er laufen an dem Tag, weil ich war auch eine ganze Woche da gewesen und dann bin ich 20 Mal oder 18, 16 Mal irgendwie im Kreis die Kaserne innen drin gelaufen. Das war so scheiße gewesen. <lacht> das würde ich nie wieder machen wollen. Ging halt nicht anders, weil ich halt auch nicht wusste, ob ich mich in und sonst verlaufe oder sowas. Da habe ich so ein kleines Händchen für, dass ich mich nicht wieder zurückfinde. Und ansonsten, ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Sache, die sollte jeder für sich selber ein bisschen gucken, wie er das für sich selbst gut hinkriegt.
0: Ja, das mit diesen Runden laufen, da hat man in meinem Kopf so, oh, noch 18 Runden ja. davon, oder noch 17, oder ich habe dann, dann kommen auf einmal so Gedanken, ich habe irgendwie zwei Zehntel habe ich erst oder ich habe jetzt schon drei Zehntel. Ja, genau, so eine Rechnung ne? macht man dann. Oh, und dann, dann das macht es eigentlich aber nur noch schlimmer. Außer wenn man dann über die Hälfte schon mal drüber ist und denkt so, okay, so, so langsam kommt das Ende so ein bisschen näher. Ähm, aber für mich ist es einfach ein bisschen schöner, wenn ich da dann halt nicht weiß, wie lang es noch wirklich so ist und halt irgendwann mal das Ziel vorne sehe und dann nochmal vielleicht ein bisschen anziehen kann. Wie würdest du denn das strukturieren, wenn jetzt jemand... Wie wir vorhin schon gesagt, gesagt haben, dreimal die Woche sein Krafttraining macht. Gehen wir mal vom Ganzkörperkrafttraining aus. Und der möchte nochmal zwei Einheiten machen. Also das Krafttraining, was viele ja machen, ist so Montag, Mittwoch, Freitag. Mhm. Würdest du die dann auf Dienstag, Donnerstag setzen, die Einheiten? Oder sogar lieber irgendwie nach dem Montag und Freitag oder am Wochenende? Ja, das ist ja auch mal die
1: Frage jetzt: ähm, Was für einen Alltag hat der Mensch? Ist der berufstätig? Hat er ganz normal Montag bis Freitag, 8 bis 16:30 Uhr, wie seinen normalen Beruf? Hat der Wochenende irgendwelche speziellen Verpflichtungen, dass man es da überhaupt nicht einplanen kann? Wie sind diese drei trainiert, äh strukturiert? Sind das irgendwie, ist das Push-Pull-Brust, äh, 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 Beine war nicht natürlich, Push-Pull-Beine, also dieses typische Bodybuilding-mäßige? Oder ist das jetzt ein Powerlifter, der zweimal die Beine trainiert zum Beispiel, irgendwie Kniebeuge leicht und Kniebeuge schwer oder so ein Russian-Zyklus macht, wo er äh, einmal die 80er leichten Sachen hat und dann äh, die Schwere immer im Abwechslung durchrotiert, Also das wäre meine erste Frage an diese Menschen. Wie strukturierst du das? Und dann ist der Rest tatsächlich sehr individuell. Also mein Tipp wäre, wenn man ähm, vielleicht zwei Einheiten machen will, dann wäre auch die Frage, was für Laufeinheiten willst du da ergänzen? Sagen wir mal, das ist eine Gehen wir mal von mir aus, will einen Zehner und einen, äh, und einen Nüchternlauf machen, der vielleicht anderthalb bis zwei Stunden geht, irgendwie sowas, einen Zehner auf Zeit und anderthalb zwei Stunden für Nüchternlauf für, für einen Fettstoffwechsel vielleicht oder für die Grundlagenausdauer, dann würde ich nach diesem langen Lauf würde ich äh, einen Tag Pause lassen, einfach um äh, den Körper doch nochmal ein bisschen Erholung zu geben, insbesondere am Anfang, wenn man das nicht gewöhnt ist, ist das eine sehr hohe Belastung für einen. Und äh, den, den schnellen Lauf, diesen Zehner würde ich dann nach dem schweren Beintag legen. Dann läuft er vielleicht nicht optimal, aber du bist ja auch kein Läufer also wer auch immer das machen will, der hat ja nicht Laufen im Fokus, sondern eigentlich die andere Sportart so ein bisschen. Das heißt, äh, bei diesem Montag, Mittwoch, Freitag wird ja irgendein Tag einem am wichtigsten sein. So Und da wird man vielleicht schwer beugen oder sowas, oder schwer heben, So das wird der wichtigste Tag sein. Dann mach an dem Tag danach, mach dann deinen Laufen, mach dann am Tag danach, wenn du wieder Krafteinheit hast, vielleicht irgendwas, wo du die Beine weniger brauchst, für irgendwas oberkörperlastigeres, dann hast du einen Tag Pause, dann machst du am Freitag deinen dritten Krafttag und dann hast du Samstag deinen äh, Lauftag. Und dann hast du Sonntag Pause, hast du mal Ruhe und kannst Montag wieder in den wichtigen Tag einsteigen. Und je nachdem, wie es dir Sonntag geht, mach vielleicht irgendwie aktive Erholung, wenn du möchtest. Mach gar nichts, ist gut, vor allem das Wichtig dann. Ja. So als pauschale Antwort jetzt aus der holen Hand.
0: Also, es zieht sich, zieht sich eigentlich durch jede Sportart durch. Das, was wichtig ist für dich, das Wichtigste überhaupt, mach das möglichst erholt. Vielleicht eher gegen Anfang der Woche, wenn du halt noch frisch bist und fit bist und ja. die anderen Sachen legst du dir halt so, bis es dann noch reinpasst.
1: Ja. Und sehr generell natürlich auch möglich, morgens und abends zu trainieren, wäre auch eine Möglichkeit, je nachdem, wie man wie man auch vielleicht vom beruflichen Alltag ja aufgestellt ist. Ähm, vielleicht muss man auch spät auf Arbeit oder sowas. Da würde ich halt dann beachten, also insbesondere, wenn du irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs morgens manchmal vielleicht schon trainierst, wenn einige, die das ausprobiert haben oder schon mal gemacht haben, vielleicht auch merken, okay, das ist jetzt echt scheiße, echt schwer aufzusteigen aufzustehen. Hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen, ähm, es gibt ja eine Chronobiologie, ähm, die besagt ja im Prinzip unter anderem, wie unser Hormonhaushalt über den Tachen wegläuft. Und morgens, auf gut Deutsch gesagt, also insbesondere wenn du aufwachst, bevor du natürlich aufgewacht wärst, ähm, ist da, der Cortisolspiegel steigt dann irgendwann an, das ist nicht so unbedingt das Optimale, deine Nervenansteuerung ist nicht genauso gut wie nachmittags oder am späten Abend, Körpertemperatur ist noch nicht so hoch, du brauchst also ein bisschen mehr um hochzufahren, wenn du Pech hast, hast du über Nacht ein, zwei äh, Liter Wasser ausgepisst, also je nachdem wie viel man trinkt, kann jeder mal sich morgens und abends draufstellen. Und insbesondere zum Beispiel bei Ausdauerleistungen können 2-3% an Flüssigkeitsverlust, also auf Körpergewicht bezogen, bereits Einbußen bei der Lauffähigkeit, bei der Leistung erbringen. Und wie ich dann weiß, ich will morgens laufen und ich pisse nachts irgendwie anderthalb Liter aus, dann würde ich tatsächlich vorm Laufen unter anderem noch ähm, was trinken. 300 bis 500 Milliliter, vielleicht sogar so ein Allen-Trainingsbuch. booster Man lacht da ein bisschen manchmal drüber, aber der kann dann in dem Augenblick tatsächlich helfen für den Geschmack, fürs gute Gefühl, für den Kopf. Vielleicht sogar tatsächlich so ein bisschen die Aminosäuren mitnehmen für eine leicht bessere Durchblutung und ähm, vielleicht nochmal bewusst sich ein bisschen äh, durch bewegen, die Gelenke nochmal sortieren, je nachdem, wie, wie frisch man ist. Als 18-Jähriger braucht man das vielleicht nicht. Als 30-Jähriger wird man dann schon eher dazu neigen, das morgens zu machen. Und dann laufen ungefähr nach einer halben Stunde nach dem Aufstehen dann los. Also nimm dir auch diese Zeit bewusst vorher, um das Optimale aus dem Lauf rauszuholen, wenn du morgens machen willst. Oder auch wenn du Krafttraining morgen betreibst, morgens einfach, weil der Körper ähm, im anderen Rhythmus biologisch ist, als wenn er eben ja 16, 18 Uhr um den, um den Dreh belastet wird. Das ist ja so das Zeitfenster, wo man sagt, Körpertemperatur ist am höchsten, ähm, Cortisolverhältnis ist am optimalsten und Nervenbahnansteuerung soll wohl am besten sein. Habe ich mal in einem Sportwissenschaftenbuch und im Klugen gelesen. Ob es tatsächlich jetzt so 100% ist, weiß ich nicht. Das glaube ich auch mal ein bisschen individuell. gibt ja Menschen, die können morgens gut aufstehen, Menschen, die kommen morgens überhaupt nicht aus dem Bett. Das spielt natürlich auch noch ein bisschen mit rein. Aber eben insbesondere sowas wie Flüssigkeitshaushalt sollte man beachten, wenn man morgens Trainingseinheiten macht, weil das halt ganz schnell sich auf die Leistungsfähigkeit auswirken kann.
0: Das ist ja anscheinend nämlich auch dieser Punkt, warum bei den Olympischen Spielen und den großen Wettkämpfen Leichtathletik dann die, die 100-Meter-Sprintfinale immer so zwischen 18 bis 20 Uhr liegt, weil man halt eben da anscheinend am schnellsten auch ist. Ja,
1: und dann würde ja Sinn machen, um so, weil wir ja diesen Effekt haben, vielleicht doch nochmal eine neue Bestzeit irgendwie, den neuen Weltrekord irgendwie zu haben. Ja. Ne? Und ja wahrscheinlich, so
0: weil es dann auch von der TV-Übertragung her am besten ja. ist. Aber <lacht> ja, da ist immer auch für mich also die Frage, wie weit ist es halt eben auch eine Trainingssache, weil man halt unser Leben lang schon einfach morgens halt Schule und dann alles machen und arbeiten auch immer dann morgens und halt eher dann eben, wenn dann auch immer nachmittags, abends dann halt auch den Sport machen. Also ähm es
1: gibt, gibt tatsächlich, äh, für Schichtdienstler gibt es tatsächlich Untersuchungen, dass äh, der Cortisolspiegel, dieses morgendliche, mein Cortisol steigt an, dass das trainierbar ist. Also das quasi, wenn ich Schichtdienste bin und ich bin immer gewohnt, Nachtschicht zu arbeiten, dass mein Schlafrhythmus sich da tatsächlich dran anpasst. Und bei manchen funktioniert das schneller, bei manchen weniger schneller, aber das, zum einen das, was man aber zum Beispiel nicht austricksen kann, ist ja die ähm, Serotoninbildung. Sprich, ähm, dass wenn es nachts dunkel ist und das Zeug wird einfach zehnmal stärker in meinem Körper herumgepumpt, bin ich einfach um zwei Uhr nachts ein bisschen müder. Da hat jeder seinen Totenpunkt. Das ist völlig menschlich. Äh, das kann ich mir auch in gewissem Rahmen antrainieren, den zu überstehen. Und das geht auch ganz gut. Aber äh, wird jeder kennen. Also auch Nachtschichtler kennen das. So. Und Grenzen sind trainierbar auf jeden Fall. Aber komplett ist es nicht.
0: Die Leute, die ja durchgehend Nachtschicht machen, das sind ja die, die ja meistens irgendwie Depressionsrate und keine ja, Ahnung was, Selbstmordrate genau. und sowas ziemlich hoch haben und so. Klar, kein Vitamin D äh, kein Tageslicht, kommt ja, so viel ja. zusammen, schlechterer Schlaf. Hast du zum Thema mit dem Laufen und sowas noch irgendwie was, was du noch bringen möchtest, was dir so einfällt? oder Weil dann können wir nämlich jetzt in dieses Thema Unterschied Mann-Frau mit einem Frauenbuch mit reingehen. Okay. Was könnte Frauen interessieren? Ja gut, Booty-Training. Wie, wie ähm,
1: genau, Booty-Training und wie sie in zehn Wochen 10 Pfund verlieren.
0: Ja genau, also ähm, ich, ich kenne das Buch ja nicht von dir, mit der, mhm. das Frauenbuch. Ähm, ist es mehr so dieses phys physiologische Unterschiede oder äh, reine Anwendung im Training?
1: Also das Frauenbuch im Prinzip soll, also es ähm, passiert ja jetzt andersrum, ich habe ja ein Ernährungsbuch geschrieben gehabt, es ähm, sich Ernährung für Kraftsportler, kann ich glaube ich inzwischen tatsächlich als Bestseller betiteln, was so die Verkäufe angeht, also ich weiß ja, was man im
0: Fitnessbereich verkaufen muss. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ja. schnell, schnell was schauen.
1: Ich war mir das ist Leistungsernährung für Kraft ja, ja. vom
0: guten von Löffelholz. Das habe ich mir nämlich vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren mal geholt, als ich noch nicht auf englisches Zeug gelesen habe. Genau,
1: das war mein aller, aller, allererstes Buch, was ich mir 2002 oder 2003 zum Thema Ernährung und, und Sport und so gekauft hatte. Das ist, glaube ich, auch so ein Buch, mit dem ganz, beginnen ganz, ganz viele. Und von mhm. Löffelholz hat ja einige Jahre später, jetzt auch schon, glaube ich, vor sechs Jahren oder sieben Jahren inzwischen, ähm das hieß Leistungsernährung das andere hieß Ernährung im Kraftsport oder irgendwie sowas in der Richtung so okay. ein richtig dicker Schinken über 400 Seiten und total gruselig weil da ganz viel Kram drin steht der eigentlich total unwichtig ist und Löffelholz ist ja ähm, Mediziner und hat glaube ich auch ein bisschen Ernährungswissenschaften studiert aber ein richtiger Sportler ist er glaube ich nicht okay. und äh, man muss immer gucken ne, wo kommt der Autor her was, ist er, was hat er für eine Biografie und ja, er ja. hat eigentlich ein bisschen Glück gehabt dass sein sein Buch so mehr oder weniger ein Selbstläufer ist also ich finde sein Buch zu Praxisfern ist besonders ein 400-Seiten-Schinken, den er danach abgeliefert hat, wo ja. teilweise über Seiten hinweg Studien zitiert werden, was man irgendwie in zwei Sätzen zusammenfassen könnte. Und das war damals mein Problem gewesen. So, Deswegen hatte ich damals, äh, ursprünglich hatte ich ja nur Ernährungsseminare gemacht und dann habe ich gemerkt, dass sind das mir gleich Fragen, die mir gestellt werden. Und ich habe kein Buch, was ich empfehlen kann. Und da habe ich mir gedacht, schreibst einfach alles zusammen, was du einfach in deinem Seminar schon die ganze Zeit hältst. Und okay. so entstand damals das Buch Ernährung für Kraftsportler. Intermittent Fasting 2.0 ist also dieser unter und der Titel des Ganzen. Und ähm, diesmal, und ich, ich habe gemerkt bei der Konzeption des Buches und insbesondere als es dann fertig war, dass ich eigentlich so das meiste von den, was die Leute interessiert, schon deswegen aufgefangen habe, weil ich es halt immer mal wieder referiert hatte und immer wieder mitgekriegt habe, was sind denn die Fragen, die daraus entstehen und was für Vorstellungen haben die Leute und welche falschen Vorstellungen existieren überhaupt. Und ähnlich baue ich es jetzt im Prinzip mit dem Frauenbuch auf, diesmal nur mit dem Bewusstsein, okay, ich will ein Buch schreiben, habe da jetzt knapp anderthalb, zwei Jahre dran gesessen an dem Skript, natürlich nicht durchgängig, weil ich auch andere Sachen zu tun habe und äh, immer mal auch die Motivation nicht so groß war. Jetzt habe ich es endlich mal dieses Jahr beendet, hatte... Äh, im Mai das erste Mal ein Seminar zu dem Thema umgesetzt gehabt, wo ich dann mir angeguckt habe, okay, wie kommt das an, was für Fragen bleiben wir offen, wie, wie läuft das alles, habe jetzt im Juni nochmal einen zweiten Durchlauf und es soll dann im September kommen, also ich lasse gerade das Skript parallel lesen und ja, der, der Titel des Seminars lautet Training und Ernährung für Frauen, No Barbie Bullshit, weil mein Problem so ein bisschen ist, wenn du so guckst, was für Trainingsbücher und Ernährungsbücher es für Frauen gibt, das ist dann immer irgendein Bikini-Mäuschen auf der Packung vorne drauf, das ist dann so Heidi-Tai und in zehn Wochen hast du deine Kilos weg und schnell zur Hochzeitsform oder so ein Scheiß. So, als wenn die Frauen geistig behindert sind, auf gut Deutsch gesagt. Und das, das ärgert mich. Und ähm, weil ich überzeugt bin, dass es Frauen draußen gibt, die durchaus Interesse daran haben, auch mal irgendwie so ein bisschen in die Hand genommen zu werden und mal mehr zu erfahren, als dass es ein Handel bewegt die, sondern warum, was passiert an meinem Muskel, wie funktioniert das? Und das Buch im Prinzip ist in vier Teile aufgeteilt, ganz simpel. Das erste Teil und der erste und zweite Teil, den könnten auch Männer lesen, theoretisch. Der erste Teil ist einfach nur ähm, grundlegend, was ist Muskel, wie funktioniert Anspannung, sodass man versteht zum Beispiel, warum brauche ich Vitamin D, warum brauche ich kalzium weil das eben äh, für diese ATP-Übertragung äh, im Muskel selbst irgendwie notwendig ist, damit die Anspannung funktionieren kann. Dann wird so äh, Kraftunterschiede, also die Kraftarten äh, werden erklärt, ähm, so der grobe Kenntnisstand wird im Prinzip strukturiert dargestellt, dass man einfach weiß, äh, was gibt es und warum ist das so. Im zweiten Teil geht es ganz grob um Ernährung. Ähm, noch, mal, noch mal simpler eigentlich als im Ernährungsbuch das Ganze ist, klar, ich kann ja nicht zweimal irgendwie das gleiche schreiben oder sowas, sondern hab's halt noch mal ein bisschen einfacher runtergebrochen äh, so nach dem Motto, wie viel Kohlenhydrate braucht, wie viel Eiweiß und so weiter, inklusive so kleinen Cues, sag ich mal so wie man es einfach umsetzen kann, kleine Hinweise worauf muss ich achten, was für Eckdaten habe ich dann geht es ähm, immer mit dem Hinweis, wo Besonderheiten für Frauen sind. Ich sag mal, Frauen zum Beispiel haben mehr tendenziell durchschnittlich mehr äh, weiße Muskelfasern oder sind ein bisschen gelenkiger als Männer oder haben natürlich ganz klar Östrogen, was einen durchaus einen Einfluss darauf ausübt, sowohl wie mein wie mein Hunger, mein Appetit ist im Rahmen des Zykluses, als auch eben wie meine Fähigkeit zum Muskelaufbau ist. Aber das ist ja alles klar. So im dritten Aspekt oder im dritten Teil geht es dann nämlich um um die Pille, um Frauenprobleme, Hormone, ähm, Periode, wie die Pille einen Einfluss ausüben kann. Also je nachdem, was für ein Produkt ich da zum Beispiel zu mir nehme, äh, kann ich einen unterschiedlichen Mikro mehrstoff Mehrbedarf haben. Bestimmte B-Vitamine zum Beispiel oder Folsäure können sich erhöhen. Je nachdem, was für ein Gestagen drin ist, müssten Frauen dann auf ihre Packung einfach mal gucken. Also es hängt immer ein bisschen davon ab. Und ähm, im vierten, geht's dann, vierten Teil, des relativ abschließend, geht es um Self-Monitoring. Wie kann ich Self-Monitoring praktisch in meinem Alltag umsetzen? Wie kann ich mich sinnvoll überprüfen? Also nicht irgendwie nur, dass ich nur an die Waage denke oder an ein Spiegelbild, sondern sowas wie äh, Self-Monitoring-Tabelle, wo ich dann zum Beispiel jeden Tag dokumentiere, wie es mir ging, wie Verdauung war, wie mit Stress war, ob ich gelacht habe, ob ich Spaß hatte an diesem Tag, ob ich bei 30 Minuten mir Zeit genommen für mich hatte, Quality Time, dass man so Sachen dokumentiert, einfach um für sich fest, selbst festzustellen, okay. Wie geht mir überhaupt so? Weil, äh, wenn ich dich jetzt frage, wie ging es dir vor fünf Tagen? Ich bin mir sicher, das kannst du nicht beantworten. Ich kann es auch nicht beantworten, wie es mir vor fünf Tagen tatsächlich ging. Ob ich jetzt glücklich war oder nicht, weiß ich heute nicht mehr so, weil auch unsere Zeit so schnelllebig ist. Da geht aber auch so zum Beispiel, ich bin ein großer Freund von diesen fitbit Armbändern inzwischen. Ich sag mal, selbst wenn die Kalorienanzahl jetzt nicht 100% bei mir ist, geben sie einem doch einen Hinweis darauf, wie bewege ich mich, wie ist mein Puls über den Tag, wie ist meine Schlafqualität. Äh, für Frauen gibt es tatsächlich im Augenblick die Möglichkeit, inzwischen Menstruationskalender in dem Ding zu führen. Und viele Frauen, das ist immer wieder erschreckend, haben gar keinen Überblick darüber, wann, wann sie im Rahmen ihrer Menstruation ganz natürlich aufquellen, sag ich mal so. Dass das halt immer x Tage nach ihrer Periode ist oder vor ihrer Periode oder dass immer x Tage vor ihrer Periode der, der Appetit ansteigt, was auch hormonell bedingt ist. Da haben viele Frauen gar kein Gefühl für. Das ist ganz, ganz gruselig. Ich hätte mal als Mann gedacht, okay, das weiß man doch irgendwie. Aber nee, die kriegen dann vielleicht, wenn es ganz doof läuft, mit 14, 15, 16 ihre erste Pille verschrieben. Sind dann froh, dass sie die Regeln nicht mehr so stark haben oder halt hüten können auf diese Weise und Sex mit Jungs haben wissen aber dann gar nicht, was sie sich da reinballern, was Östrogendosierung angeht oder was für Gestagen drin ist oder ob das jetzt eine ein, zwei, drei oder vierstufige äh, Pille ist oder eine so eine Mikropille, wo gar kein Östrogen drin ist. Wissen viele Frauen oftmals gar nicht, bevor sie nicht irgendwelche Probleme hatten. Also das wird unter anderem dann beschrieben, worauf müsste ich denn achten und was äh, was passiert mit meinem Körper dann, dass man das mal so ein bisschen weiß. Und ganz am Ende dann ganz simpel äh, zwei drei beispielhafte Trainingspläne, wo nochmal praktisch angewendet wird, was im Trainingskapitel beschrieben wird. Und es ist quasi so ein, so ein Rundum-Einführungsbuch, sag ich mal so, wenn man einfach verstehen möchte, wie sollte ich vernünftig trainieren, vernünftig mich ernähren? Und am Ende gibt es dann, sag ich mal, so eine 12 oder 13 Punkte, ich weiß gerade gar nicht mehr aus dem Kopf, Checkliste, wo dann sowas drin steht wie, schlafe ich im Durchschnitt 7 bis 8 Stunden? Ähm, Kenne ich meinen Vitamin-D-Spiegel? Kenne ich meinen Eisenspiegel als Frau? Ähm, einfach zu machen, halte ich mich an so ein paar grundlegende Basics, wie eine grundlegende Eiweißzufuhr, eine grundlegende Fettzufuhr, dann haben ja auch viele Frauen, die alles richtig machen wollen, Fett gleich zu streichen, bis zum geht nicht mehr. Das sind dann so zwölf Punkte, die mit Bewegung und mit Essen zu tun haben und der letzte Punkt heißt dann, hast du das 20 Wochen lang gemacht und äh, jeder, der das 20 Wochen lang am Stück betreibt, was da beschrieben ist, der wird positive Veränderungen erleben. Punkt. Weil das Problem ist eben auch die aller, allermeisten Leute, das ist eine Sache, die haben wir in den Gruppencoachings bei Team Andro in den letzten Jahren sehr stark mitbekommen, ähm, ein Drittel hält 20 Wochen, strukturierte 20 Wochen Pläne durch. Kann ja jeder mal, der hier draußen zuhört mal an sich gehen, wie oft er schon irgendwelche Pläne begonnen hatte und nicht durchgezogen hat. Glaube ich, haben wir alle schon gemacht, völlig normal. Wir alle haben schon irgendwelche geilen Pläne begonnen, die total super sich lasen, wo wir super motiviert waren am Anfang, aber irgendwie nach drei, vier Wochen aus irgendwelchen Gründen irgendwann aufgehört haben. Und das ist tatsächlich... Ähm, eine, eine Erkenntnis, die wir aus den letzten Jahren aus diesen Gruppencoachings haben, die kostenlos sind, ganz, ganz, ganz viele Leute beginnen, ein Viertel hat ungefähr nach vier Wochen schon aufgehört, bis zum Drittel, also 25 bis 33 Prozent hören nach, nach vier Wochen bereits auf, das ist auch mal so der das schöne, das schöne Grund, warum es diese ganzen Vier-Wochen-Programme oder diese 28-Tage-Challenges gibt und sowas, Ja, ja weil danach wird es schwierig, dann geht es nämlich erst so richtig los. Und am Ende bleiben 25 bis 30 Prozent übrig, die 20 Wochen am Stück durchhalten. Und die haben dann noch nicht mal irgendwie die optimalen Ergebnisse erzielt. Das sind ja Leute, die haben geschummelt zwischendurch, haben vielleicht schwere Phasen gehabt, mussten eine Woche aussetzen, noch zwei. Deswegen ist es auch mein Ratschlag immer nach draußen so, auch an die Leute. Mach mir erstmal irgendwas. 20 Wochen, 40 Wochen, 20 Monate oder so, das ist ja nichts auf dem Sportleben gesehen. Ich treibe inzwischen seit über 20 Jahren Sport. So Im allerschlimmsten Fall machst du halt mal 20 Wochen, was was dir nicht gefällt, was doof war und was du nie wieder machst in deinem Leben. Aber du hast es mal strukturiert gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, das Frauenbuch wird dann so, eine, so ein grundlegender Einstieg sein für alle, die irgendwie fernab von äh, Booty-Camps und äh, 10 Pfund in 10 Wochen loswerden und sowas sein wollen, sondern einfach mal so die Grundlagen verstehen wollen warum man wie trainieren sollte und was insbesondere bei Frauenkörpern vielleicht mal ein bisschen besonders sein kann.
0: Okay. Ja, ich sehe es in den Studios, wenn ich mal da bin, auch immer ähm, die wenigsten von denen, die trainieren mal richtig, vor allem auch mal schwer, sondern die, die machen dann irgendwie jede Übung, wo sie ja nur ihr Bein einfach hinten irgendwie hochstrecken, hochheben ja. für den Po und äh, machen davon halt dann hunderte von Wiederholungen. Ich meine, solche Übungen können ja auch ihren Platz haben im Training. Aber so die, die Grundlage wie der Muskel wächst, da haben wir halt einfach eben einmal die Spannung und die Ermüdung. Und die arbeiten halt nur ganz, ganz auf der einen Seite von diesem Spektrum, wenn sie so trainieren. Ja. Und da die Spannung kriegt man halt durch hohe Widerstände oder hohe Gewichte oder halt sehr schwere Eigenkörpergewichtsübungen. Und das fehlt den meisten Mädels einfach. Ja, und, und die Medien machen es natürlich halt dann nicht leicht, wenn man dann auf Instagram mal schaut, was diese ja. ganzen ähm, Fitnessmodels oder, oder, oder Influencer heißen ja mittlerweile, was die da alles machen, weil dann, dann, dann sind sie draußen am Trainieren und springen irgendwelche ja. Treppenstüfchen nach oben. In der, Oder in der mit dem Band wird da
1: irgendwie so ein bisschen gegengedrückt, irgendwie mit dem hinteren Donkey-Kicks, mit, mit dem Terraband.
0: band Genau, und, und ja, erst gestern hat habe hab ich mit einer, mit einer Gruppe haben wir Unterarmstütz gemacht, also Planks. Und da ähm, habe ich gemeint, wie können wir das schwerer machen? Dann war halt die eine Idee, wir können die Beine hinten anheben, immer abwechselnd. Und dann habe ich die eine gefragt, ja, dann, dann trainiere ich damit ja auch gleich noch den Po, wenn ich mein Bein hochhebe. Und dann sage ich, der, der Po, der wird aktiviert, na klar, aber der, der, der Widerstand ist viel zu gering, dass da irgendwas passiert. Und Aber da denken die halt, okay, ja, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kniebeuge mache, dann kann ich ja dabei noch Kurzhanteln in die Hand nehmen mit drei Kilo pro Hand und kann dann, wenn ich die Kniebeuge gemacht habe, wenn ich oben stehe, die noch nach oben drücken. Dann mache ich Beine und Arme gleichzeitig oder Schultern. Aber ja, wer,
1: wer, wer sowas denkt, der sollte mal darüber nachdenken, ob er nach dem Einkaufen, wenn er die Taschen aus dem Auto trägt und die, äh, nach Hause trägt die ja keine mehr, sondern man trägt ja nur bis zum Auto und aus dem Auto in die Tür rein, ob ich dann jedes Mal gleich einen post workout schick zu mir nehme. Wahrscheinlich nicht, weil das ja auch nur eine Alltagsbelastung und keine wirkliche Belastung ist. Und ganz kurz vielleicht darauf, weil du es gerade gesagt hast, das finde ich nämlich gut, äh, Intensität ist unter anderem nämlich auch ein Punkt, wie ich Intensität im Training erlernen kann, ohne irgendwie Geisteskrank mich komplett zu verausgaben. Das ist ja auch so ein Spektrum, wo einige Frauen dann dazu neigen, wenn man die weil sie zu ehrgeizig sind. Ähm, aber wie man sinnvoll und strukturiert Intensität an sein Training integrieren kann und wo es überhaupt hingehört. So, das ist auch unter anderem Punkt, genau. Ja. Was mir vielleicht noch ganz kurz dazu einfällt, Entschuldige, das muss ich auch mal erzählen, weil das so lustig ist. Im Prinzip sind wir ja da, wo wir vor knapp 100 Jahren waren. Wenn heute auf Instagram irgendwelche Mädels mit Terra-Bändern rumspringen und irgendwelche komischen Übungen machen, wo eigentlich gar nichts passiert, dann ist das nichts anderes, als was ein charts Atlas vor auch knapp 100 Jahren gemacht hatte. Das ist so einer der allerersten Menschen, die Programme verkauft haben im Prinzip. Kann man mal googeln, wer das nicht kennt. Und der hat damals nämlich auch sein Programm so mit, mit Gummibändern, mit w verkauft. Und das Witzige ist, da gab es damals Gerichtsverhandlungen, wo man ihn verklagt hätte, oder verklagt hatte, so nach hat seine Muskeln ja damit gar nicht aufgebaut. Und dann meinte er, ja, so ab und an geht er ins Studio und überprüft hat, ob seine Kraft noch da wäre. Und ähnlich ist es ja mit diesen Mädels auch. Die haben ja ihren Körper nicht erreicht, weil die da ein bisschen Treppen hochgehüpft sind oder mit dem TheraBand mal irgendwie äh, Instagram hin und her gewählt haben, sondern die haben auch dann entweder sind sie genetisch begnadet, davon, das werden sie sowieso meist sein, diese einzelnen Mädels, die dann so hübsch sind, oder die trainieren halt nochmal vernünftig irgendwo im Studio.
0: Ja genau, das ist generell dieser Punkt, den hatten wir beim andrea ja auch angesprochen, ja. wenn die Leute fragen, wie ihr jetzt trainiert, aber die Leute ste selber stehen noch ganz am Anfang, überlegt mal oder schaut mal nach, was haben denn diese ganzen Mädels vorher gemacht oder wie haben die die Jahre davor überhaupt trainiert, die meisten haben halt irgendwie richtig trainiert, die machen dann von mir aus Kniebeugen oder waren Leichtathletin, Turnerin oder sonst irgendwas, die, die haben dann schon äh, einen gut trainierten Körper und dann fangen sie an mit diesem Zeug und haben vielleicht noch eine kleine Verbesserung dadurch, ja, und dann werden sie noch gesponsert von irgendeiner Firma, die irgendwelche komischen Shakes verkauft und dann stehen die da und dann sagen die, hey, der Shake, ähm, wegen dem Shake sehe ich so aus. Ja. Ja, und da fallen halt einfach so viele drauf rein und das ist einfach total bescheuert eigentlich.
1: Ich würde mir auch niemals, wenn ich irgendwas mache, wenn ich irgendwo, wenn ich irgendwas äh, hinkriegen will. Ich glaube, du hattest, ich habe jetzt am äh, Wochenende das mit Haar gehört, das Interview, was du vor dem Vorgewicht gemacht hattest, da hat ja auch mir, glaube ich, sinngemäß gesagt so, dass, äh, ich sag mal, Alpha Rudel äh, alpha Leute dazu, Hier die Jungs, die im, im Training rumlaufen mit mehreren und einer ist in der große Vorposauner, der von seinem Vater gehört hat, wie drücken geht, weil der mal irgendwie was von irgendwem gehört hatte. Ich würde Generell, guckt euch nicht bei denen was ab, die irgendwie gut in irgendwas sind, sondern guckt euch bei denen was ab, die früher sehr schlecht waren und einen guten Sprung gemacht haben, die also sich irgendwie erarbeiten mussten, die drüber nachdenken mussten, die sich reflektieren mussten, die auch vielleicht gescheitert sind. Was, was bringt es mir, wenn ich jemanden habe, der von Natur aus einen Handel anguckt und gleich irgendwie die protein körpereigene Proteinansammlungen steigen an und er muss eigentlich gar nichts großartig tun, der, der Oberarm wächst? Dann fragt doch lieber jemanden, der. Irgendwie immer schon scheiße war, vielleicht auch irgendwie alles Mögliche ausprobiert hatte und irgendwie nach ein paar Jahren einen gewissen q irgendwie raufgekriegt hat oder sowas. Oder irgendwas für sich erarbeitet hat was sich ran denken musste an die ganze Sache. Also nicht nur gemacht hat, sondern das Ganze ähm, systematisch angehen musste. Ich rede jetzt nicht von dem Über Überanalysieren, was wir immer haben, ne? was, äh, was du ja auch, glaube ich, schon mal kritisch angesprochen hattest, mit finde irgendwelche 20-Jährigen hier äh, irgendwelche Studien heranziehen und da überhaupt keine Erfahrung ist, das irgendwie zu reflektieren und einordnen zu können. Ja, ein, ein guter Athlet ist nicht ein guter Trainer. Genauso wie ein guter Trainer nicht unbedingt ein guter Athlet sein muss oder ein Welt, Weltklasse-Athlet.
0: Genau, da gibt es ja eben diesen Spruch, die die können, die machen, die es nicht können, die lehren. Und so <lacht> ist es ja meistens in der Realität auch. Ähm, was mir bei den Frauen, mit denen ich im Training zusammen arbeite oder die ich bisher trainiert habe, immer aufgefallen ist, da gibt es meistens kein Zwischending, sondern immer nur dieses ganz oder gar nicht. Also entweder die machen voll Ernährung und Volltraining oder die machen es gar nicht. Die Männer sind dann meistens so ein bisschen entspannter, die, die sind dann noch eher mal so, okay, wenn es dann mal wie schief ging, ich konnte mein Training heute nicht machen oder sowas, die machen einfach weiter, die steigen dann wieder ein und die haben eher dieses äh, ganz oder gar nicht da hast du ja auch gesagt, mit den 20 Wochen Plänen, was natürlich von der, Plan von der Trainingsplanung her meistens äh, sehr sinnvoll ist, besser als irgendwie jetzt nur drei oder vier Wochen zu planen, dass da so viele das nicht durchziehen können. Wer jetzt zuhört und ein Trainingsziel hat und sich da eine Planung machen möchte oder irgendwie darauf hintrainieren möchte, nehmt euch realistische Pläne oder macht euch einen realistischen Plan, den ihr wirklich auch realisieren könnt. Also nicht sagen, hey, okay, in 20 Wochen will ich da und da stehen, ich trainiere jetzt sechsmal die Woche, mache an drei Tagen davon auch zweimal die Woche noch Training und dann esse ich äh, irgendwie in einem 1000-Kalorien-Defizit, damit ich auch noch schön abnehme dabei und schlafe meine neun Stunden von mir aus und bla bla bla, weil das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Macht es das so, dass es auch mal ruhig flexibler sein kann. Da gibt es mittlerweile auch neue Untersuchungen, dass wenn der Coach dem Athleten einfach nur vorgibt, hey, du hast diese drei Einheiten pro Woche und der sich die legen kann, wie er möchte, dass er dann eher dabei bleibt und die auch durchzieht und auch alle Einheiten macht und nicht halt eben, wenn er Montag die machen muss, aber da nicht kann, dass er die halt dann nicht machen kann.
1: Das ist sowieso sowas. Also Vorgaben sollten immer nur so eng wie nötig und so weit wie möglich sein. Das heißt sowohl sowas, weil letztendlich spielt sowas wie der Alltag. Leute vergessen das immer ganz viel. So Training ist vielleicht vom Tag ein, zwei Stunden, vielleicht auch irgendwie vier, wenn ich irgendwie eine Special Sportart und Riesenleistungsathlet bin, aber dann ist immer noch ganz, ganz, ganz viel Alltag. Und wenn ich nicht irgendwie Berufssoldat bin oder irgendwie vielleicht Alibi-Student, der irgendwie total viel Zeit hat, dann schwimmt mein Alltag ja in erster Linie, wann ich trainieren kann, wann ich was wie machen kann und so weiter. Dann habe ich vielleicht auch mal einen schlechten Tag und das kombiniert sich dann miteinander. Und deswegen ist das sowas ganz wichtig, dass man im Kopf auch flexibel ist. So Das ist mir so ist immer so eine schöne Frage bei diesen Templates, die wir kostenlos auf dem anderen betreuen, ist ganz häufig tatsächlich so eine Frage, wie soll ich mir in die Tage legen? Und meine Antwort ist immer die Aufteilung, die ja da steht. das dient mehr so für mich zur Systematik, dass ich verstehe, von welchem Tag sprechen wir. Wenn du jetzt Tag 1 sagst, weiß ich, du meinst den Tag. Aber das muss nicht dein erster Tag in der Trainingswoche sein. Wenn du aus irgendwelchen Gründen irgendwie... Keine Ahnung, bei mir steht vielleicht, im Tag 1 habe ich vielleicht Bankdrücken bei dir reingeschrieben, dein Studio ist Montags aber voll mit äh, den Bänken. Dann, ja, dann trainiere am Mittwoch Bankdrücken, wenn er frei ist oder sowas, mal irgendwas anderes an dem Tag. so und, äh, Oder dir immer, wenn du Montag immer lange arbeiten musst, dann quäl dich doch nicht mehr zum Training, sondern geh irgendwie am nächsten Tag oder sowas. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass die Le Leute da ein bisschen locker sind. Ähnlich ja auch bei der Ernährung, da ja genauso... Was, was bringt mir der tollste Ernährungsplan? Der durchgeplant ist, bis zum Geht nicht mehr und der schmeckt mir vielleicht nicht oder hängt mir nach zwei Wochen zum Hals raus. Und ich glaube, das größte Problem an Durchhalten ist, am Anfang geht sowas immer ganz, ganz schnell. Egal, was mein Ziel ist. Abnehmen geht sowieso schnell. Nach vier Wochen ähm, passiert ganz viel, was so, äh, ne? das Wasser geht ein bisschen raus und je nachdem, wie ich mich ernähre, wird die Form vielleicht ein bisschen besser, die Waage schlägt ein bisschen an oder so. bin ich mir gleich motiviert und so weiter. Ja, Und auf einmal geht es ja nicht mehr schnell. Auf einmal stagniere ich vielleicht auch das erste Mal, brauche dann einen Augenblick oder meine Leistungen steigern sich einfach nicht von jeder Einheit auf plötzlich mehr so von Woche zu Woche, weil ich gerade eine Übung das erste Mal gemacht habe, dann steigere ich nicht auch die ersten drei, vier Wochen vielleicht und am fünften auf einmal nicht mehr, da wird schwer oder hat man eine Woche, wo ich sogar zurückfalle und damit, die Leute können inzwischen gefühlt ganz schwer mit, mit sowas umgehen, mit Rückschlägen, mit Niederlagen mit einfach mal arbeiten für das, was sie bekommen können, aber es ist doch nichts hat doch einen Wert, was ich geschenkt bekomme, was ich mir nicht erarbeitet habe, also nicht im Sinne von, ich muss dafür ganz viel Geld bezahlen, sondern im Sinne von, dass ich dafür Leistung reingesteckt habe und selber was gemacht habe und mir das verdient habe und äh, sowas kommt dann auch nicht von heute auf morgen. so Also jeder, der, das finde ich immer so lustig, ins, aktuell ist ja ein bisschen so die Powerlifting-Schiene ja so ein bisschen auf Instagram ganz, ganz, äh, on, ähm, ja, on vogue, sage ich mal so, also sehr beliebt bei bei den Jugendlichen und ganz viele posten dann immer ihr PRs und äh, hier habe ich jetzt das Programm gemacht und den Plan noch zehn Wochen neue PR und keine Ahnung was und meine alte PR pulverisiert. Ja, dann warst du vorher aber einfach schwach gewesen. So wenn wenn wer alle zehn zwölf Wochen seine PRs pulverisiert, das läuft nicht ewig lang so weiter. Das funktioniert vielleicht das erste oder das zweite Trainingsjahr. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt an, wo, wo es jetzt wirklich losgeht mit hartem Arbeiten. Davor kannst du machen, was du willst. Und wenn du da jedes Mal deine PA pulverisierst, dann warst du einfach für deine Verhältnisse noch schwach. Meist sogar relativ, wenn du mal guckst, was die anderen Leute bewegen. Und das vergessen Leute halt immer. Geduldig sein, dran arbeiten und dabei bleiben und dass Dinge sich hart erarbeitet werden müssen, wenn es vom Wert sein muss. Und das, ist alle wollen so aussehen wie Rocky, alle wollen so aussehen wie, wie ich weiß nicht wie, aber keiner will so trainieren. Keiner hat da Bock drauf zu arbeiten und äh, wirklich was dafür zu leisten.
0: Ronnie Coleman hat sie genauso gesagt, nur genau. ein bisschen witziger. Ähm, wir leben ja mittlerweile in einer Gesellschaft, wo halt alles einfach sofort immer da ist. Ein Klick und wir haben es bestellt, ja. ein Klick und alles. wir haben einfach alles sofort da. Und da ist natürlich dieses erstmal trainieren, erstmal was reinstecken, reinstecken, reinstecken über Wochen, über Monate, über Jahre, bis man halt was was Richtiges erreicht hat, ist halt das komplette Gegenteil. Und das find, deswegen finde ich das Training an sich oder Sport an sich auch so wichtig, also auch für, ja, für die Erziehung bei Kindern auch vor allem. Für den Charakterst
1: du auch, ne? Das ist eine genau, Charakterformung ja. einfach. Dass du einfach lernst, auch mit Niederlagen umzugehen, auch mit Dingen, die vielleicht mal nicht so laufen, wie du sie dir gedacht hast. Und dann ist halt, dann wächst man ja, dass man mit sowas lernt umzugehen. Und das hilft dir ja dann auch im Alltag, dass du, wenn Dinge mal nicht so klappen und nicht so laufen, wie du sie vorhergesehen hast, hey, okay, dann weißt du aber, es geht ja trotzdem weiter danach. Ist beim Training ja auch so. Und dass du charakterfest wirst und äh, weißt, dass man sich Dinge arbeiten muss. Und der, ich glaube, das hast du beim Interview mit Hai auch gesagt gehabt, dass du mit den Kindern es ganz wichtig findest, dass nicht jeder eine Medaille kriegt, sondern man auch da schon lernt, dass es auch sowas für eine Niederlage gibt. Und, ähm, Wusste ich im ersten Augenblick nicht, okay, wie siehst du das? Also, jetzt habe ich immer mich selbst mich gefragt, so siehst du das genauso oder nicht. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass auch Kinder damit umgehen müssen, dass sie Grenzen haben, dass nicht immer alles klappt, dass sie nicht alles können und nicht immer alles geschenkt bekommen, sondern auch mal andere besser sind. Und dann eben auch vielleicht diejenigen, die in zehn Sachen gut sind, dann lassen man die auch mal vielleicht mal die elfte Sache machen, wo sie scheiße drin sind. Dass sie das einfach mal merken.
0: Ja, genau. Und fand, ich,
1: fand ich gut, den die Gedanken.
0: Genau, ja, und was ich dann wichtig finde, wenn man dann zum Beispiel als Elternteil dann dasteht oder als Trainer auch und ähm, das hatte ich als letztens bei der, da hatte ich dann zwei Gruppen so einen Staffellauf gemacht und da habe ich mittendrin einen Rufen hören, weil die anderen lagen halt so weit vorne, dass die nicht mehr gewinnen konnten und da habe ich, hab ich den halt Rufen hören irgendwie so, ja wir können eh nicht mehr gewinnen und dann habe ich die am Schluss dann halt nur zusammengeholt und gesagt, hey ähm, ich will gar nicht wissen, wer es gesagt hat, ich wusste ja, wer es gesagt hat, aber ich will es gar nicht hm. wissen, darum geht es gar nicht, sondern ich will, habe dann gefragt, Okay, wenn wir jetzt ein Fußballspiel machen gegen eine andere Mannschaft und was ist besser, 9 zu 0 zu verlieren oder 9 zu 8 zu verlieren? Und dann waren alle wieder dabei, 9 zu 8 verlieren ist besser als 9 zu 0. Ja, und dann habe ich auch gesagt, okay, es geht darum, nicht aufzugeben, sein Bestes zu geben und das sollte auch belohnt werden. ja, Dass man dann am Schluss trotzdem verloren hat, ist ja nicht schlimm, aber man weiß für sich, dass man das Beste getan hat. Aber um jetzt nochmal auf dieses äh, Trainingsthema zurückzukommen, ähm, mit dem dabei bleiben und Dranbleiben und diesen unrealistischen Plänen, die man sich da schmiedet, was ich für mich mittlerweile ähm, mache, wenn ich mit, mit Leuten anfange zu trainieren, die vorher noch gar nie so in die Richtung was gemacht haben, wirklich mit Ernährung, mal mit Tracken auch, mal schauen, was esse ich jetzt wirklich am Tag oder welche Nahrungsmittel nehme ich dann zu mir, ähm, wie viel bewege ich mich dass ich dann mit den einfachsten, was ja in der Regel aber auch die grundlegendsten und wichtigsten Sachen sind, anfange bei der Ernährung. Da schaue ich erstmal nicht auf die Kalorien, ich schaue nicht auf die Kohlenhydrate, Fette, bla bla bla, sondern ich sage dir nur, dein Eiweißbedarf oder dein Ziel an Eiweiß, was du am Tag essen sollst, ist so hoch. Und das sollen die dann mal machen für ein, zwei Wochen. Und in der Regel, der Rest pendelt sich automatisch eigentlich ein. Die, die vorher nie groß Eiweiß gegessen haben, die werden dann weniger von dem anderen Quatsch essen, den sie sonst immer essen, weil sie halt erstmal das Eiweiß reinkriegen müssen, dadurch in der Regel auch mehr gesättigt sind, auf einmal kommen auch die Resultate ein bisschen schneller. Und beim Training ja noch das Gleiche. Wir haben unsere Grundübungen, wenn es um Krafttraining geht, die sind wichtig im Training, den Rest, was wir machen, ist mir erstmal komplett egal. Auch wenn sie halt mal nicht viel Zeit haben, dann sag ich, okay, gehst dann in dein Studio, machst deine drei Sätze Kniebeugen dann kannst du wieder heimgehen weil wenn sie da sind, machen sie es dann eh auch mehr. Aber dass man dann nicht sagt, okay, dein, dein, deine Trainingseinheit geht zwei Stunden Vollgas, die musst du mega durchziehen. Und wenn du es nicht durchziehen kannst, dann hat es nicht gelohnt und nichts gebracht. Sondern es ist ja immer so, 20 Prozent von dem, was wir machen, bringt 80 Prozent von dem, was wir an Resultaten haben. Schöne Pareto-Prinzip. Genau, und das ist halt bei der Ernährung eben dann über die, ja, in der Regel meistens über das Eiweiß und die Kalorienanzahl. Wahrscheinlich sogar noch mehr als 80 Prozent. Und im Training halt durch diese ja wichtigen Grundübungen. Deswegen heißen sie auch Grundübungen, wenn es um Krafttraining geht. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar dein Ernährungsbuch. Wie kamst du dazu, ein Ernährungsbuch zu schreiben?
1: Hatte ich ja quasi äh, außerhalb der Aufnahme, die gerade schon mehr oder weniger erzählt hab, mhm. äh, Mein allererstes Ernährungsbuch, was ich gelesen hatte, war von Christian von Löffelholz. Dieses ähm, Leistungsernährung Kraftsport, was er, ich weiß nicht, 2001 oder so hat er das rausgebracht oder 2002. Ich, ich weiß gerade nicht, du hast vor dir, kannst du ja mal kurz nachgucken, wann wahrscheinlich das die x-te Auflage ist vom Novagenix Verlag. Ich habe die vierte Auflage, glaub,
0: aber 2002 war das erste Mal. Ja das, genau, und ich habe das glaube ich 2003 damals das gelesen. Das einzige, hat. was ich noch daraus weiß, war bei seinem Beispiel Ernährungsplan, ein Liter Orangensaft zum Essen für die Kohlenhydrate.
1: Ich weiß aus dem Buch noch, dass er zum einen Flex Wheeler als einen Menschen beschrieben hat, der einen Myostadin Gendefekt habe und deswegen unendliches Muskelwachstum bei ihm möglich wäre und äh, ja, das ist das Einzige, was so richtig hängen blieb bei mir. jedenfalls war das das allererste Buch, was ich gelesen hatte und ich habe es sogar zweimal gelesen, weil ich es beim ersten Mal damals halt nicht so richtig verstanden habe. So, was, glaube ich, aber auch normal ist, wenn man sich in irgendeine Thematik neu einliest, da sind wir auch wieder bei diesem sicher arbeiten. Viele Leute so hier, Buch, sag mir was, nach dem Motto. Aber nee, entweder das Buch hat keinen Wert, weil da steht dann schon alles drin, was ich schon weiß, wobei das kann auch manchmal so eine Bestätigung sein. Aber gerade, wenn ich mich irgendwas neu einlese, dann ist es ja normal, dass das kompliziert für mich ist und ich mir das vielleicht erstmal erarbeiten muss. Ich habe damals Leistungsernährung für Kraftsportler zwei mal gelesen, weil es einfach äh, ja, für, für mich damals neu war. Und damit ging so Lesen in dem Sinne los. Und ähm, wer heutzutage sich ein Buch kaufen will zum Thema Kraftsport, der kennt ja im Prinzip Ernährungsstrategien in Kraftsport und Bodybuilding von Löffelholz. Das ist so also der Klassiker, das ist von 400 Seiten, dicker Schinken. Ähm, ich selbst finde den sehr unpraktikabel, weil war einfach zu theoretisch ist. Von Löffelholz selbst ist ja ähm, Mediziner, hat glaube ich Ernährungswissenschaften noch irgendwann studiert, aber hat eine Medizin ähm, promoviert und ich bin der Meinung, man merkt dem an, dass da so ein bisschen der praktische Bezug fehlt. Wenn da über, über vier, fünf, acht Seiten hinweg irgendwelche Studien rezipiert werden, das kann dann auch in vier Sätzen zusammengefasst werden und ähm, was was bringt es dem Leser mehr, wenn er 400 Seiten vor sich hat, als wenn ich das in 180 oder 150 unterbrechen könnte. So Und dann war es gewesen, dass ich mich ich bin ja hauptberuflich Polizeibeamter, nebenberuflich ähm, bin ich inzwischen selbstständig mit dem ganzen Sportkram. Und als ich mich damals begonnen hatte mit der, mit der Selbstständigkeit, ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal schon erzählt hatte, äh, da kommt ja irgendwas Finanzamt und sagt, hier, wenn du nur einen Auftraggeber hast, dann könnte es ja sein, dass du scheinselbstständig bist. Und bevor dann mir das Finanzamt aufs Dach steigt, dachte ich mir, okay, musst du irgendwas machen, womit du noch Geld verdienen kannst, ohne dass du jetzt irgendwas komplett Neues beginnst, Rosenzüchten oder Kaninchen oder irgendwie so Kram. Also, was machst du? Ich habe damals, äh, war ich das erste Mal an der Polizeiakademie gewesen, hatte damals Soziologie unterrichtet, habe ja unter anderem Soziologie studiert gehabt. Und <lacht> dachte mir, okay, da hat du jetzt vor Leuten irgendwas, machst du das einfach hier auch jetzt über Sport. Und du hast dann mit den Seminaren begonnen gehabt und dann waren das irgendwann am Anfang was Supplement-Seminare, dann waren es irgendwann Ernährungsseminare und ich habe immer gemerkt, okay, Leute haben immer die gleichen Fragen, es kommt immer das Gleiche und dann ging es irgendwann, das ist so ein bisschen reingerutscht in Intermittent Festing, das war eigentlich gar nicht der Plan gewesen. Und äh, dann dachte ich mir irgendwann, okay, schreibst du einfach mal jetzt mal alles auf, was du in den Seminaren einfach so erzählst, ohne irgendwie großartig drüber nachzudenken. Und dann hatte ich dann so ungefähr äh, die Hälfte von dem Buch einfach mal runtergeschrieben innerhalb von ein paar Tagen, ohne irgendwie jetzt großartig nochmal zu gucken oder sonst irgendwas. Dann dachte ich mir, okay, wenn du jetzt schon so viel hast, kannst du auch was Richtiges draus machen. Dann habe ich mich hingesetzt, hat bestimmt nochmal ein halbes Jahr, ein Jahr gedauert. Ähm, ich weiß nicht, wer das Buch kennt und mal reingeschaut hat, da sind ja teilweise tatsächlich auch Sachen drin. Das Buch ist jetzt Wissen, was über anderthalb Jahre alt. Zum damaligen Zeitpunkt hat man das teilweise nirgendwo anders gefunden oder sogar das allererste Mal bei mir. Also zum Beispiel sowas. Ich habe vorgerechnet, was man am Beintag beim typischen Kniebeugetag an Kohlenhydraten verbraucht. Da habe ich in einem einzigen Buch zur Sportphysiologie Zahlen gefunden, von welchem Kohlendrahtverbrauch man allgemein ausgeht und ich habe das dann runtergerechnet auf die, also ist auch dargestellt, wie ich, es, wie ich es hergeleitet habe, auf die Glykogenspeicher der Muskulatur, dann dass ungefähr ein Drittel im Kniebeuge, also in der Beinmuskulatur vorhanden sein muss, weil die bei das ungefähr ausmacht, da müssten also die Kohlenhydratspeicher so und so groß sein, wenn dann die bei Belastung so viel rumkommt ne, und so weiter. Also so eine kleine Milchmädchenrechnung, aber dass man so eine Orientierung einfach mal hat, dass ich nicht 200 Gramm Kohlenhydrate nach dem Training brauche, wenn ich einen Satz Kniebeuge gemacht habe oder so ein Quatsch, was viele ja glauben. Oder dass äh, mein, mein, ähm, mein Fenster, mein, ähm, mein anaerobes Fenster nicht irgendwie schließt nach fünf Minuten, wenn ich nicht sofort den, den post workout shake mehr reingeschüttet habe. Oder sowas Schönes wie die biologische Wertigkeit war damals ein großes Thema. Kleine, kleine Randnotiz zu der ganzen Thematik. Man diskutiert das ja immer mit diesen acht bis zu neun essentiellen Aminosäulen. So alle die jetzt zuhören, wissen es besser in Zukunft. Es gibt eigentlich theoretisch sogar nur zwei tatsächlich richtig essentielle Aminosäuren Alle anderen kann der Körper recyceln. Also bis auf, ähm, ich meine, Lysin ist das andere und das andere, das zweite vergesse ich immer, die kann der Körper nicht recyceln, steht auch im Buch drin. Das sind so das Küchenwissen, weil ja es endlich scheißegal ist nämlich, wenn ich ausreichend Protein zu mir genommen habe. Aber so Kram unter anderem habe ich da aufgearbeitet. Teil auch so ein Kästchen, dass man dann sieht, okay, das ist jetzt nicht gerade wichtig, Das für alle, die es ganz genau wissen wollen, die können da nochmal reingucken. Und äh, Buch kam damals fantastisch an, hätte ich nie mit gerechnet, also ich habe das alles komplett von A bis Z komplett eigenproduziert, die Grafiken sind selbst gemacht, ich habe Leute fürs Korrekturlesen bezahlt, ähm, ja, war unglaublicher äh, Erfolg, hat sehr gute Bewertungen bei Amazon, ich habe jetzt irgendwie 202 Bewertungen und die sind fast durchgängig sehr gut, also vielen Dank auch an alle da draußen, die jemals das Buch gekauft haben und bewertet haben und ähm, kam auch irgendwann zum Beispiel der Riva Verlag auf mich zu und wollte das haben, also die hatten auch Interesse an in meinem Frauenbuch gehabt, da habe ich aber kein Interesse bei denen das Ganze zu machen, weil ich äh, Konditionen kenne, die im Sportbereich ähm, gemacht werden und Amazon ist da halt ganz praktisch für mich, weil ich sage mal so ein, so ein Sport- und Ernährungsbuch, da gehst du nicht nicht ein Buchladen und sagst dir, oh jetzt kaufe ich mal so ein schönes Ernährungsbuch, die Leute von heute, die kaufen bei Amazon ihre Bücher. Und die 10, 20 Prozent, die ich da vielleicht verpasse, für sowas, ich habe nicht Harry Potter geschrieben, sondern so ein Nischenproduktbuch, sag ich mal so. Äh, man man sagt, das ist vielleicht eine ganz interessante Zahl für einige da draußen, so im Sport- und Fitnessbereich, wenn sich da ein Buch so um die zweieinhalb, 3.000 Mal verkauft hat, dann ist das schon sehr, sehr, sehr gut für ein Fitnessbuch. Da bin ich lange drüber hinweg, über die Zahl, also ähm, ich, ich bin quasi tatsächlich inzwischen Bestseller-Autor, wenn man so möchte, finde ich selber tatsächlich sehr cool, aber ich bin zum Beispiel fernab von sowas wie einem Sophia thiel -Buch, was äh, sich im sechsstelligen Bereich verkauft hat, wie ich weiß, vom Riva-Verlag selber, weil die kamen dann so auf mich zu und meinten, hier und tralala, wir haben ja unter anderem das Sophia thiel -Buch, das hat im sechsstelligen Bereich verkauft und wir haben hier Fitness ohne Geräte, was sich über eine Million mal verkauft hat, wo ich dann aber auch so meinte, ja, das hat sich aber nicht verkauft, weil der Riva Verlag das rausgebracht hat, sondern weil das halt fit ohne grete ist und weil Sophia Thiel das Ding in die Kamera gehalten hat und da eine Million kreischende Mädchen draußen sind, die das gekauft haben, also ne, der Verlag kann für mich nichts tun, sag ich mal so. Und ich sehe das ja, ich beobachte seitdem ja auch so ein bisschen den Buchmarkt und finde das alles ganz spannend, wie da so die Entwicklungen sind. Und ähm, was man früher vielleicht immer noch so dachte, dass so ein, so ein Verlag, wenn der dahinter steht, eben eine höhere Qualität wäre oder sowas, ne, Inzwischen auch schon lange nicht mehr. Die kaufen alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist und was hochgeklettert ist, versucht man runterzuschütteln. Und äh, das hat inzwischen längst nichts mehr zu sagen. Verleger haben oftmals gar keine Struktur mehr richtig drin äh, in dem, was sie da in der Produktprojekte haben. Da geht es dann vom Detox-Abnehmen Produkt bis zum, zum, äh, zum normalen Ernährungsbuchbereich, sag ich mal so. Ich weiß auch, dass der Riva-Verlag zum Beispiel von Löffelholz gerne für ein Ernährungsbuch gekriegt hätte. Der ist ja bei Nova Novagenix, äh, wo der Klaus Arndt, dem das Ganze gehört, der reibt sich wahrscheinlich seit Jahren die Hände, weil äh, das Ding kauft sich nach wie vor wie, Schnittenbrot, wie geschnitten Brot. Ich sag mal, ich weiß ja, was ich verkaufe in meinem Buch und ich sehe ja, wie sein Buch platziert ist und ich kann ungefähr erahnen, was er verkaufen muss. Und das ist nach all der Zeit extrem viel, also Pff, Hut ab äh, vor Christian von Löffelholz, vor diesem Geniestreich. Er hat hoffentlich einen guten Vertrag beim Nova Genix Verlag, <lacht> hoffe ich für ihn. Und ähm, ja, so kam das. Also war war nie geplant. Ich bin äh, super, super dankbar, auch vor allem fürs Feedback, was mir auf tausend Wegen entgegenkam, dass Leute mich teilweise tatsächlich angeschrieben haben und äh, sich bedankt haben, was, äh, was cool ist und ja, wie gesagt, jetzt kommt das Frauenbuch, ähm, ich habe Ideen für ein Trainingsbuch, weil ich auch kein Trainingsbuch habe, was mir gefällt, was komplett, wo ich sagen will, also es gibt gute Trainingsbücher auf jeden Fall. Bessere als, oder also in einem Ernährungsbereich gibt es auch gute Bücher. Das wäre zu viel gesagt, wie ich sagen würde. Aber es gab keins, was ich perfekt fand. Was ich sagen würde, ich kann das jetzt mit vollem Herzen weiterempfehlen. Und ähnlich geht es mir halt im Ernährungsbereich. Da kann ich nichts mit vollem Herzen weiterempfehlen. Im Frauenbereich gibt es so viel Scheiße. Da bin ich, glaube ich, äh, das ist wie so ein dunkler Fleck da. Alles, was man da macht, erhält das Ganze erstmal so ein bisschen im Augenblick. Gefühlt, zumindest im deutschsprachigen Bereich. Ähm, und ja, und man sollte vielleicht so ein kleiner Tipp, wenn man sich Bücher kauft, dann sollte man auch mehr so ein bisschen, also der Preis sagt durchaus was aus, als auch der Verlag selbst in der Regel. Ich habe schon gesagt hab, so der Riva Verlag kauft alles auf, ähm, auch der ein oder andere Verlag ähm, ist ja durchaus sehr breit gefächert, aber wenn man zum Beispiel bei so einem team Verlag zuschlägt und dann vielleicht 40, 50, 60 Euro für ein Buch äh, hinlegt, das liegt dann tatsächlich aber auch daran, weil da eben ganz andere Anspruch hinter ist oder ein Verlag wie Belz oder sowas, wo dann die dicken Schinken gekauft werden. Das sind dann halt auch tatsächlich Bücher, da lernt man auch mal ein bisschen mehr. Da wird einem nicht erklärt, wie der Bizeps dick wird, aber da erklärt man, kriegt man halt andere Dinge dann vermittelt, die vielleicht wichtiger durchaus sind.
0: Ja, das ist immer für den Kunden auch die Frage, was will denn überhaupt haben, weil viele wollen einfach nur dieses Kochrezept, was muss ja. ich machen von A bis Z, um das zu erreichen. Ähm, immer auch sehr speziell, gerade die Ernährungsbücher sind ja meistens immer komplett auf einer Schiene, also so entweder Low Carb oder wir machen dann ja. Zone oder Atkins oder ja. vegan, vegetarisch oder was weiß ich, da gibt es so viele verschiedene Sachen und solche allgemeinen Bücher gibt es ja eigentlich wirklich viele und die sind in der Regel auch Dingen. die, die sich oftmals nicht so gut verkaufen, weil die Leute halt immer mit der einen Einstellung schon reingehen und suchen.
1: Genau, das Problem ist tatsächlich immer, die Leute, wie du schon sagst, wie wie beim Simpson-Film, wo er so Schwarzecke sagt, so ich, ich ich will nicht denken, ich will nur lenken. Ich kann das gar nicht so richtig gut nachsprechen mit dem österreichischen Dialekt. Und so geht es den Leuten ja auch, ne? Die wollen nicht nachdenken, die wollen einfach machen. So ging es mir auch. Ich habe ein Haus äh, gekauft, also die Bank hat gekauft, ich zahl's der Bank ab und äh, habe da renoviert. Ja, dann wollte ich auch nicht im Baumarkt wissen, welchen Zement ich hier anmischen muss und warum da irgendwie Kieselchen XY drin ist. Ich wollte wissen, was ich haben muss, um mir das an die Wand zu klatschen, dass das hält. So, ich wollte es auch nicht verstehen. Ich wollte es so machen. Und ähm, was auch vielleicht auch nicht unbedingt. Gut, den Zement an die Wand, den klatsche ich nur einmal. Sport und Ernährung mache ich aber vielleicht sehr viele Monate und sehr lange Zeit. Da habe ich vielleicht mehr Interesse dran. Und da soll ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Energie rein investieren und versuchen wollen, zumindest zu verstehen. Weil nur wenn ich verstehe, kann ich ja tatsächlich auch irgendwas umsetzen. Das ist ja auch das, was ich immer den Leuten sage, wenn sie irgendwo einen Trainer haben und dem Geld bezahlen. Dann sollte auf jeden Fall die Frage, warum erlaubt sein. Und der Trainer sollte ihm zumindest plausibel erklären können, warum er jetzt XY umsetzen soll. Und wenn nicht, dann würde ich mal hinterfragen, ob ich dem Trainer so viel Geld zahlen soll, also insbesondere so im Fitnessbereich, wo er teilweise kuriose Preise abgerufen werden für noch kuriosere Pläne und Vorgaben von Leuten, die ja, so viel Ahnung von der ganzen Planung haben wie Kühe vom Stricken. Und die Frage, warum, sollte immer als Coachy berechtigt sein und dann sollte der Coach eine brauchbare, vernünftige, an den Coachie angepasste Antwort geben können. Vielleicht nicht unbedingt sofort, vielleicht muss er auch dann nochmal sagen, ich muss mal nachgucken oder ich muss mal überlegen, wie ich es dir am besten erkläre, das ist alles legitim, man kann nicht mal alles wissen, ne? zu verlangen, dass jemand alles, was er mal gelesen hat, wieder rezipieren kann, wäre so, als wenn er noch alles im Magen haben sollte, was er jemals gegessen hat, das, das geht nicht, aber es prägt er, hat vieles ja auch im Hinterkopf, kann das vielleicht jetzt im Augenblick nicht mehr greifen, aber setzt das um, Es geht mir zum Beispiel ganz oft so, ich habe in den Jahren so viel gelesen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich jedes Detail manchmal her habe, weil manchmal hat man das irgendwo aufgeschnappt, umgesetzt, fand gut, hat es sich gemerkt, aber er weiß nicht mehr, wo habe ich das jetzt genau her gehabt Aber ich sollte es zumindest jemandem erklären können. Vielleicht nicht unbedingt, wie gesagt, sofort, aber dann, wenn ich nur mal kurz nachgeguckt habe, na, eigentlich sollte ich es schon vorher auch erklären können, weil ich habe es ja geplant, mit gutem Grund. Ähm, und das, ähm, Fehlt im Fitness- im Bodybuilding-Bereich zumindest oftmals, dass dann die Leute mundtot gemacht werden, oder seit dem Motto, weil ich sage und das kann eigentlich nicht die Antwort sein. Weil Verstehen, insbesondere wenn man sich in ein Coaching einlässt und ich bin jetzt nicht irgendwie vielleicht der Leistungssportler, der im Kader ist oder sowas, sondern ich bin jemand, der privat Geld dafür zahlt, um selber privat besser zu werden, dann sollte ich ja auch nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis eingehen, sondern wirklich was lernen und mitnehmen, damit ich irgendwann selber laufen kann.
0: Da, da habe ich auch immer ein Zitat im Kopf. Das ist auch so mein, äh, mein Ziel, sage ich mal. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Ich ähm, habe das nur mal irgendwo gesehen gehabt, als als Bild mit dem Text drauf. Und zwar behandle deine Leute so gut, dass sie ohne dich könnten oder, oder lehre deine Leute so gut, dass sie ohne dich könnten, aber nicht ohne dich wollen. Und das ja. ist eigentlich auch immer mein Ziel. Ja, Also ich ich sag den Leuten von Anfang an, wenn die halt auch noch fragen bei, dem, bei einem Training, so hey, wie lange, wie lange müssen wir denn so trainieren? Dann sage ich, theoretisch solltest du immer weiter trainieren, aber mein Ziel ist, dass du irgendwann weißt, was du machen musst, dass du irgendwann deinen Körper so gut kennst und auch die Grundlagen verstanden hast, dass du so ohne mich weiter trainieren kannst. Und ich habe ja. da wirklich ein paar Leute, die könnten problemlos alleine weitermachen, die wollen aber nicht. Ja, und, und Ich habe das
1: zum Beispiel, ich hatte Helene Fiedler, ähm, der eine oder andere draußen, kennst du vielleicht aus dem Bikini-Bereich, anderthalb Jahre gecoacht gehabt tatsächlich und äh, Coaching hieß ja nicht nur Trainingsernährungspläne schreiben, sondern wir haben an ihren Kniebeugen gearbeitet, wir haben Bewegungstechnik umgesetzt, also wer Helene Stories kennt, die beugt inzwischen Ast rein, das kannst du, ihre Arbeitssätze kannst du als Lehrbuch teilweise für Lehrbuchvorführung nehmen. Am Anfang hat die keine einzige Kniebeugen gekriegt, zusammengeklappt wie so ein Stück Holz und äh, nach anderthalb Jahren jetzt habe ich auch gesagt, okay, jetzt ist genug, weil wir sind jetzt zum Beispiel an einem Punkt angekommen, sie selbst hätte auch gern weitergemacht, aber ich habe gesagt, okay, wir sind eigentlich an einem Punkt, ich wäre jetzt Pläne-Schreiber bloß noch. Ich, ich kann nicht mehr so viel vermitteln, dass ihr sagen würde, das ist wirklich so ein großer Mehrwert für, für die Menschen. Und ähm, finde den Gedanken da richtig ganz gut echt von dir, weil das soll's, so soll es eigentlich tatsächlich sein. Das Problem ist dabei oftmals, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, dann muss man auch realistisch und ehrlich mit den Leuten sein nicht so nach dem Motto hier, ja, das wird super, in zehn Wochen hast du deine Topfigur, diese typischen zehn Wochen Programme oder auch acht Wochenprogramme Programme, wo da aber Leute nach allein gelassen werden, sondern man hat die ja dann immer noch oder man hat die enttäuscht oder sowas. Und, äh, ich versuche immer einfach von Anfang an realistisch mit den Leuten zu sein, dass eben nur eine bezahlte Leistung nicht heißt, dass es das auch ein erkaufter Erfolg sein kann oder dass eben in acht Wochen oder zwölf Wochen zwar diesen jenes sich verändern kann, aber man wird lange nicht am Ziel sein. Und viele sind da, glaube ich, oder ich habe das Gefühl, dass einige da auch schon da manchmal ein bisschen frustriert sind oder dann kein Interesse haben oder so, was aber auch okay ist, weil dann bin ich auch der falsche Coach. Also ich bin niemand, der irgendwie, ich bin kein, ich bin nicht der Motivator und ich bin nicht der Kindergärtner und ich bin nicht der Händchenhalter, sondern ich bin der, der besser macht und das muss aber gewollt werden und da muss Interesse dran sein und das haben nicht so viele Leute, leider.
0: Ja, wie gesagt ja schon, die Leute wollen halt alles immer sofort haben und dann da haben wir zum Beispiel Biggest Loser, ist ein gutes Beispiel, ja. wenn man da mal weiß, was hinter den Kulissen abgeht, ähm, das, diese, was die da erreichen, ist erstmal nicht beständig, so gut wie alle von ja. denen nehmen danach wieder zu, es ist nicht gesund, es ist sehr gefährlich oftmals, was die machen und ähm, überhaupt nicht realisierbar für jemanden, der ein normales Leben hat, also die machen da bis zu acht Stunden Training am Tag, essen da 800 bis 1000 Kalorien ja. am Tag, ich habe immer dieses Bild, ich habe ich hab die amerikanische Biggest Loser ein paar Mal gesehen gehabt, das Bild, ähm, wo sie als allererste Challenge zu zweiten Baumstamm auf den Schultern tragen mussten, den Strand runterrennen, über einen Sandhügel hoch und wieder runter. Ja, die konnten ja nicht mal richtig gehen. Da sind mhm. so viele hingefallen und umgeknickt, ähm, da braucht man sich ja nicht wundern. Das, das ist das Dümmste, was man machen kann eigentlich. Ja. Ähm, das ist für mich immer auch wieder so ein Punkt ähm, vom, für den allgemeinen fitness der jetzt irgendwie noch nie Laufen war. Viele denken ja irgendwie, Laufen ist so dieser Beginn des Trainings für mhm. viele, ja. Die meisten sollten erstmal trainieren, um Laufen zu können, weil sie halt eben null reaktiv sind, null Kraft haben, null Rumpfspannung haben und klar, die Ausdauer kann man schon top trainieren durchs Laufen, aber das alles andere fehlt halt auch noch und ja, klar, Biggest Loser, die, die nehmen das schon auch irgendwie in drei Monaten extrem krass ab,
1: aber also das ist vielleicht auch nochmal so, weil ich vorhin sagte, einfach loslaufen. Da habe ich mich da auch wirklich auf Leute bezogen, die zumindest so ein bisschen Körperkontrolle haben. Mhm. Ne? Also ich gebe dir vollkommen recht, ähm, so alle gerade so komplett unsportliche Menschen, die sich denken, oh Mensch, laufen, das geht ja immer. Ja, das sind dann die Leute mit der beschissenen Lauftechnik leider draußen, die, die aber auch dann sich bewahren oder verletzen oder ja.
0: Ja, genau, das geht generell mal so ein, so, ein, so eine falsche Annahme. dass zum Abnehmen muss man laufen gehen. Also es gibt so viele Leute, die trainieren dreimal die Woche im Fitnessstudio und die dann wollen sie abnehmen und sagen, ja, dann, dann muss ich einfach noch ein bisschen laufen gehen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also abnehmen, zunehmen, das ist sowas von nur Ernährungssache. Über das Training können wir halt ein bisschen besser steuern, was wir ab und zunehmen.
1: Ja, oder Alltagsaktivität, ne? Also genau. der, das, das, der Input, den ich leisten muss beim Laufen, was insbesondere, ich investiere ja auch mit meiner Regenerationsfähigkeit oder meine Regenerations oder auf Kredit quasi erlaufe ich mir ein paar Kalorien, die bezahle ich dann zurück, indem ich länger regenerieren muss. Und wenn ich das, äh, anstatt diesen Kredit aufzunehmen, die gleiche Zeit ins Gehen investiert hätte, zügiges Gehen, eine Stunde zügiges Gehen, anstatt eine Stunde Laufen gehen. Zügiges Gehen kriege ich normalerweise hin, also wer da schon Probleme hat, der sollte sich sowieso Gedanken machen, dann ist deine Fitness wirklich am Arsch, wenn du eine Stunde lang nicht zügig gehen kannst, dann ist sowieso Laufen komplett ungeeignet für dich. Und da verbrennst du, ich sag mal zwei Drittel, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, gibt ein schönes Buch, äh, vielleicht mal als Empfehlung auch nochmal, ähm, guck gleich nochmal nach, Ob, optimales Ausdauertraining oder sowas, kostet irgendwie 20 Euro, hat äh, begrenzt gute Bewertung, weil es halt auch wieder ein Buch ist, was vermittelt, erklärt und nicht nur irgendwie sagt, hier das ist die Lösung, <lacht> also das ist sehr, sehr gut, kann man jederzeit lesen und empfehlen und äh, da wird dann auch vorgerechnet, wie viele Kalorien man tatsächlich verbraucht und wie das Verhältnis ist zu einem normalen, ja, Gehen im Prinzip. Und das äh, rechnet sich oftmals gar nicht. Deswegen, Gehen ist eigentlich die bessere Fettabbauaktivität, wenn man abnehmen möchte, wenn das irgendwie das
0: Ziel ist. Genau, viele überschätzen ja auch, wie viel sie abnehmen oder wie viel Kalorien sie verbrauchen, wenn sie mal laufen ja. gehen. Weil generell laufen die ja nicht wirklich arg schnell oder nicht ja. arg lange und verbrauchen dadurch gar nicht so viel Kalorien. Also das Buch heißt ähm, von Georg Neumann, Optimiertes Ausdauertraining.
1: Sehr, 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 sehr empfehlenswert. Kostet 20 Euro. Jeder, der sich so ein bisschen dafür interessiert, wie die Nährstoffversorgung beim Laufen ist, die verschiedenen Intensitäten, was da passiert im Körper und so weiter. Wie viel brauche ich überhaupt? Absolut empfehlenswert. Also sehr, sehr, sehr gutes Buch, finde ich. Und die Amazon-Wertungen werden dem Ganzen nicht gerecht. Einfach mal angucken, was das für ein sterne -Bewertungen sind. das ist dann nämlich sowas bei, wie meine Kindle-App funktioniert nicht oder das Buch ist kompliziert, ich habe es nicht verstanden. Eigentlich müsste sowas aber rausgefiltert sein.
0: Ich verstehe ich, das immer so es drin lässt. Ich lese mir am liebsten immer die Drei-Sterne-Bewertung durch, weil die Ein-Sterne-Bewertungen sind meistens kompletter Quatsch. Fünf Sterne ja. sind oftmals dann richtig, aber oftmals auch eben. Auch wieder kompletter Quatsch in die andere mhm. Richtung. Und die drei Sterne sind immer die, die schon Ahnung oder Wissen in diesem Bereich haben und dann ein bisschen kritischer das betrachten können. Deswegen finde ich diese mittleren Bewertungen eigentlich ganz gut. und wenn Ich tue mich zum Beispiel inzwischen schwer, Bücher zu bewerten, weil ich selber weiß, wie das ist,
1: als Autor <lacht> bewertet zu bekommen. Weil generell gebe ich dir komplett recht. Drei, vier Sterne ist ja nichts Schlechtes oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil. Eigentlich sagt, glaube ich, drei Sterne sogar, äh, hat mir gefallen oder sowas bei Amazon. Also theoretisch wäre drei Sterne völlig normal. Aber wenn ein Buch ist, was nur drei Sterne hat, dann gucke ich mir das meist schon gar nicht mehr an, würde es nicht kaufen, weil ich denke, okay, das ist totaler Mist, wenn es so durchgevotet wurde. Und tue mich seitdem tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich so denke, das Buch kann nichts dafür, dass ich vielleicht vorher schon zwei Bücher zu dem Thema gelesen habe und dass jetzt das dritte ist, was das Thema wieder nur aufgreift und mir nichts Neues beibringt. Da kann ich ja nicht in Drei-Sterne-Bewertung geben und sagen, ja, steht nichts Neues drin. Ja, aber auch nur, weil ich halt schon für über 2000 Euro Bücher hier in meinem Schrank stehen habe. Deswegen steht da für mich nichts Neues drin und nicht, weil das Buch irgendwie schlecht wäre oder sowas. Und seitdem tue ich mich tatsächlich schwer, muss ich zugeben. Seitdem ich weiß, äh, wie es ist, selber Autor zu sein. Und habe sogar zugegebenermaßen äh, in den letzten zwei Jahren alte Bewertungen von mir entweder gelöscht, weil ich sie rückblickend als zu kritisch sehe, oder nochmal aufgewertet, weil ich mir denke, okay, das ist eigentlich ein bisschen unfair gegenüber dem Autor. Da kann ich es dafür, dass ich schon vorher schon was gelesen habe zu dem Thema.
0: Ja, okay. <lacht> Aber man muss schon sagen, es gibt ja auch Bücher, die einfach wirklich nur das einfach nochmal komplett recyceln. Eins zu eins übernehmen. In, absolut da muss man ja schon noch ein bisschen kritischer sein. Mir kommt da jetzt nur gerade so ein Buch von einem deutschen, ich nenne es mal Guru. Das ist immer so ein Begriff der in der Fitnessbranche und in der Sportwissenschaft sind die generell. initialen <lacht> Ich halte mich erstmal zurück. Auf jeden Fall. Es war nur initial, den ich gefragt habe. Ja, ähm, auf jeden Fall. Der hat äh, bei seinem einen Buch sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Und ja. sonst aber auch nur ein Sternebewertung aber auch nicht so viele. Und als das Buch noch ganz neu war, bin ich da mal drauf, habe mir die Bewertung angeschaut und lustigerweise die ganzen Fünf-Sterne-Bewertungen, die Namen, die kannte ich alle. Ja. ja, also weil das sind nämlich alles Leute, im Endeffekt seine Leute gewesen. Okay, also… Ja, klar so läuft es natürlich auch und die die ganzen ah, einstellbewertungen die zwar dann die die äh, das wirklich auch mal angeschaut haben und ein bisschen kritischer betrachtet haben
1: kennst du kennst du ähm, früher dieses Spiel mit den Klappfiguren so wo man so ja. ähm, wer ist wer ja dann wenn meine meine nächste Frage wäre also wenn du ja nein nur antworten darfst hat dieser Mensch drei Bücher inzwischen rausgebracht und sind diese alle beim Riva Verlag die Antwort ist ja, ja. ich weiß es. Ich, ich kann mir schon <lacht> denken, wie du meinst. Bei mir ist damals mich tatsächlich witzigerweise auch aufgefallen ist bei dem Buch, muss ich zugeben. Ich habe ja gesagt schon, ich beobachte jetzt seit anderthalb Jahren so ein bisschen den Büchermarkt, weil ich tatsächlich das sehr, sehr spannend finde, wie äh, Amazon aktualisiert seinen Rankings sehr stündlich. Ich finde interessant, wie wie Rankings sich verändern, wenn irgendwer irgendeine Maßnahme getroffen hat oder irgendwo präsent war, ob das Einfluss auf sein Buch nimmt und wie Bewertungen sich verändern. Und bei dem ist mir das damals tatsächlich nämlich auch aufgefallen, dass das rauskam, dass das dann rausgelesen hat, okay, das sind... Leute, die, die müssen da irgendeinen Bezug zu haben, weil es halt auch sehr geballt auf einmal äh, am Anfang kam.
0: Ja, so am besten noch be und, bevor äh, es rauskam. Und,
1: und bei dem Buch tatsächlich sehr auffällig ist, dass die, die äh, sehr, sehr viele einstellende bewertungen sind, was eigentlich normalerweise nicht passiert bei hm. guten und gut bewerteten Büchern. Ja. Also, ob das jetzt dem Buch gerecht weiß ich nicht, ich habe selber nicht gelesen, äh, aber es war auffallend, das gebe ich, geb ich dir recht. Ist ja aber übrigens nicht der Einzige. Ich könnte dir mindestens noch ein weiteres Beispiel im Fitnessbereich nennen, wo es ganz genauso gelaufen ist.
0: Ja, ich bin ja in dieser Szene nicht ganz so drin. Also von daher, ich weiß jetzt zum Beispiel nur in den USA ist es mittlerweile so, dass voll viele von diesen äh, Fitnessathleten oder oder Fitness-Influencern jetzt auch irgendwie alle so ein, zwei Bücher haben, wo halt eigentlich auch nicht wirklich was drinsteht. Aber das halt für diese... So aber das sind
1: ja alles so eine so eine beteiligten PDFs eigentlich. Genau,
0: ne? ja. Aber so im Endeffekt genau. ist es halt so, ja... Ähm, der war jetzt schon in dem und dem Magazin drin, der hat schon das und das Buch geschrieben, das gibt dann einfach so Kredibilität, ja. ja. Aber wie wir schon gesagt hatten, nur weil jemand gut ist oder, oder, oder stark ist oder gut aussieht oder sonst irgendwas, macht das den ja nicht zu einem, jemanden, der richtig viel Wissen hat oder der gut äh, coachen kann vor allem. Coach Coach ist nämlich ja. nicht nur Wissen oder, oder Erfahrung, sondern da gehört noch viel mehr dazu. Gehört
1: vermitteln, gehört äh, erkennen, wo ich den nie abholen muss, gehört zielgruppenorientierte Darstellung ähm. Das äh, ja, vergessen viele tatsächlich auch immer. Ne, Rein theoretisch, wenn, wenn man jetzt einen Vortrag irgendwo halten wollen würde zu Thema XY, ist ja toll, dass ich ja vielleicht der beste Experte bin, aber die erste Frage sollte eigentlich immer lauten, was ist meine Zielgruppe? Hm. So, wen muss ich da abholen und was brauchen die überhaupt? Bringt ja nichts, wenn ich denen da sonst irgendwas erzähle. Äh, ja.
0: Ich möchte jetzt nochmal zu dem <kühlt> Thema Hybridathlet übergehen. Das war ja so dieser Hauptbegriff, Überbegriff von, mhm. von dem, von dem Podcast hier. Und zwar in, zwischen diesen beiden Aufnahmen, die wir jetzt gemacht haben oder gerade machen, ähm, hatte ich ja im Internet ein, also auf Instagram ein Bild gesehen. Es gibt ja Alex Viada, der hat ja vor, mhm. vor einer Zeit mal The Hybrid Athlete geschrieben, also eben so ein Hybrid Athlet Buch. Der Typ war selber Powerlifting macht er ziemlich stark und hat, glaube ich, hm. ähm, Triathlon und Marathon und so ein Zeug gemacht. Ganz, ganz ja, genau. genau weiß ich nicht, ja. Ähm, Triathlon hat er auf jeden Fall gemacht. Genau, ja. Da war auch bei ganz vielen mal die Debatte, ob der halt natural ist oder nicht. Da, das will ich jetzt gar erst erstmal gar nicht beachten. Äh, auf jeden Fall, der hat halt dieses Buch geschrieben und dann war das Bild, das Cover von dem Buch. Und äh, als Text stand dann drüber, wenn du Powerlifter bist und einen Klimmzug kannst, dann bist du... Bäm, der Hybridathlet, das habe ich dann gleich dir geschickt. Du hattest ja auch geschrieben, dass dir das gleich ein paar andere Leute geschickt hatten, ja. weil halt dann gleich alle an dich denken mussten und ähm, dann hattest du gesagt, du wüsstest halt sonst nicht, wie du das besser ausdrücken könntest, was mhm. du so sein willst oder verkörpern willst, eben dieser Hybridathlet, dass du äh, ja auf dem, diesem Spektrum von Kraft und Ausdauer, dass du halt irgendwie alles abdecken möchtest. Ähm,
1: Na, alles ja auch nicht, das sollte das man ja auch nicht verwechseln, ne? also ich habe mich ja halt auch jetzt schon ein bisschen fokussiert eigentlich so. Und, äh, aber Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, ich würde jetzt mal schon sagen, wenn du einen Marathon machst, wäre für mich bei der Ausdauer schon ganz weit auf der einen Seite und genau. Kraft dann Powerlifting-Wettkämpfe, da bist du schon ganz auf der anderen Seite. Also dann genau. hältst du vielleicht sogar die beiden Extreme, was dann noch nochmal ein bisschen krasser Krass, aber wahrscheinlich ist. ich bin jetzt
1: ist. zum Beispiel nicht der 400-Meter-Sprinter. Genau, oder sowas. ja,
0: das bist du nicht. Und dann hatte ich ja als Witz gesagt, du könntest dich ja Crossfitter nennen. Und da hattest du dann Klar. gleich gemeint, nee, auf keinen Fall, das können wir mal gerne im Podcast besprechen. Und da will ich jetzt gerne die Antwort <lacht> dazu hören.
1: Ähm, hat mehrere Aspekte. Also zum einen ähm, begonnen hat das ja alles so mit diesem, hatte ich ja auch schon mal erzählt gehabt, mit diesem Hybrid-Training oder Training aus verschiedenen Welten so ein bisschen kombinieren. Das war, wie sagst du, damals 2009, 2010, als ich mich damals so für das SEK interessiert hatte und damals dann so erstmal so eine Trainingsphasen eingebaut hatte. Und da CrossFit damals in Deutschland fast noch gar nicht bekannt gewesen ich das aber damals schon mitgekriegt, habe aber in dem Sinne kein Crossfit gemacht, fand den Gedanken aber ganz spannend. Da gab es aber noch kaum Informationen in Deutschland und Boxen wie heutzutage auch sowieso gar nicht. Ähm, kannte damals auch jemand der in den USA gelebt hatte und selber Crossfit dort gemacht hatte, auch ein riesen sportliches Talent, der konnte auch alles im Prinzip, wie man so diese, es gibt ja für Crossfit so äh, Level-Standards, wo so 1, 2, 3, 4, ähm, Crossfit California glaube ich war das damals gewesen, Und der konnte quasi Level 4 fast alles und ähm, das sind echt schon ein paar sehr breit differenzierte Dinge, die man hinkriegen muss und Damals hätte ich so gesagt, okay, ich mache kein Crossfit, aber ich bin Crossfit. Also im Sinne von breit gefächert, äh, sportlich tätig. Das Witzige ist, meine Seite jetzt heißt ja become-fit.de. Früher, als allerallererstes habe ich 2010, 2011, ich weiß gar nicht mehr genau, mir eine Seite registriert, die hieß become-crossfit.de und habe mir damals noch gar keinen Gedanken darüber gemacht, gehabt, dass Crossfit ja eigentlich nur eine riesige Geldmaschinerie ist und der gute, äh, gute Besitzer des Ganzen vielleicht eventuell mein das Ding googelt oder so und äh, Geld von mir einklagt, hatten mich dann damals Leute aufmerksam gemacht, ich das Ding schnell abgemeldet wieder und auf Become Fit geändert. Deswegen heißt es Become Fit. Eigentlich hieß es so, ursprünglich tatsächlich mal Become Crossfit, aber lange bevor Crossfit bekannt und berühmt war oder wie auch immer. Und ich, ich selbst betreibe kein Crossfit. Ich mache kein Crossfit. Ich halte Crossfit auch nach wie vor für suboptimal das hat es ja glaube ich mit dem Stefan Ort auch besprochen gehabt, der selber ja auch Crossfit betreibt und ich habe mich da so wiedererkannt neben was er da beschrieben hat, dass Leute mit mit Gewichthebeübungen auf Zeit das Ganze veranstalten. Das Gewichthebe ist keine Übung, die man auf Zeit veranstaltet, das ist eine Zirkusnummer, wenn man das macht. Und jeden Athleten, die euch anguckt, also zumindest aus dem deutschsprachigen Bereich, die Dinge auf Zeit umsetzen, Kreuzheben umsetzen, weiß der geil was, die haben immer eine, die fällt schon immer ab. So, und das machen die vielleicht jetzt fünf Jahre, macht das der Körper vielleicht mit, vielleicht auch zehn Jahre und mag sein, dass das bei dem einzelnen Athleten tatsächlich sogar noch länger funktioniert, aber die breite, breite, breite Masse wird sich verletzen bei der ganzen Scheiße. Und Ganz am Anfang war das tatsächlich so, also ich habe auch schon äh, in zwei Crossfit-Boxen trainiert, damals in Hannover, als die allererste eröffnet hatte, war ich eins von den ersten 50 Mitgliedern, bin gleich am ersten Tag hin, war voll gehypt, nicht weil ich Crossfit machen wollte, sondern weil ich es geil fand, dass da eine Box war, wo ich diese Trainingsmöglichkeiten habe. Ich habe ja inzwischen zu Hause meinen Mobility-Raum und meinen eigenen Kraftraum, die glaube ich besser ausgestattet sind als 99,9% aller Studios, weil ich da einfach alles habe, was ich haben möchte und mir in den letzten Jahren zusammengekauft habe. Und damals hatte ich das halt nicht. Und hat dann mich dann in der Cross-Tip-Box angemeldet. Mich haben nicht die normalen What's interessiert, sondern ich wollte einfach diese Möglichkeiten zum Training dort haben. Und hatte dann aber unter anderem auch mal so sofort mitgemacht und hatte, glaube ich, eine ganz gute Körperbeherrschung. Aber damals ging es dann so los. Hier, keine Ahnung, Klaas von 15, 20 Leuten, was auch eigentlich viel zu viele sind. Ein Trainer stand vorne. Hier ist ein Langhadel, Jetzt macht man alle Gewichtheben auf Zeit. Und ich dachte mir so, what the fuck? Das kann doch nicht hier gerade dein Ernst sein. Und da, deswegen distanziere ich mich davon ganz klar, weil... Äh, das, das hat für mich nichts mit sinnvoller strukturierter Trainingsplanung zu tun, also im Prinzip hört einfach den Podcast von Stefan Orten also wo dann Stefan Ort Gast war, mit rein, weil er hat vollkommen recht, was das alles, was er angesprochen hatte, dass er einfach irgendwas manchmal auch gemacht wird, insbesondere so, irgendwelche Hausfrauen kommen, die wollen sich vielleicht dreimal die Woche nur irgendwie komplett auspowern und dann wird irgendwas gemacht, Hauptsache ich fühle mich scheiße danach, so nach dem Motto, aber das hat nichts mit Trainingsplanung zu tun. So, mein Problem war dann aber immer wieder gewesen, wenn man dann doch mal irgendwie sich so mit Leuten unterhält und dann, also ich sag mal so, ich selbst für mich das ist immer so das Problem. Man selbst fühlt sich ja irgendwie immer ein bisschen komisch. Also wenn mich selbst fragen würde, ich, ich würde mich skinny fit zum äh, fett so ein bisschen fühlen. Also ich irgendwie so richtig muskulös oder so fühle ich mich jetzt nicht unbedingt. Mir ist aber bewusst, dass andere Leute, wenn sie mich sehen, ich wahrscheinlich schon muskulöser bin als der Durchschnitt und, und fitter aussehe auch als der Durchschnitt auf andere Menschen. So, wenn ich dann angesprochen werde und dann gefragt werde, was machst du denn? Ja, was soll ich nehmen? antworten? Pumpen? Nee, mache ich nicht. Ich gehe auch laufen. Und mir geht es ja auch um Kraftleistung. Powerlifter bin ich auch nicht. Dafür, ich mache kein Bankdrücken und dafür trainiere ich auf zu wenig fokussiert diese Übung. Sondern da war für mich immer dieser, was machst du? Und ich habe dann immer so einen halben Schwall ausgeholt mit, ja, ich, ich gehe ein bisschen laufen und trainiere halt ein bisschen so. <lacht> Oder ich kann mich noch äh, vor, vor einiger Zeit erinnern, da ähm, hatte ich, war ich noch in der Vorbildung gewesen und da hieß es so, ob wir abends irgendwie noch einem trinken gehen. Und ich meinte, nee, ich muss zum Training. Und dann hatte mich dann jemand gefragt gehabt, ob ich hier irgendwo in der Mannschaft spielen würde. Ich so, nee, ich, äh, hier ins McFit will ich und bla bla bla. so du willst pumpen gehen. Ich so, nee, nee, zum Training, weil ich trainiere ja. Ich habe ja was vor, ich habe eine Struktur und ich habe was geplant gehabt, was ich machen will in dieser Woche. Ähm, wo ich damals schmecke, ja, stimmt, die meisten Leute gehen einfach nur, sich beschäftigen im Prinzip und trainieren nicht. Und ich wusste halt lange Zeit nicht, wie ich das irgendwie nennen soll, wie, wie, wie ich mit welchem Begriff ich gut klarkomme. Und hab, bin dann halt irgendwann auf diesen guten Herrn gestoßen. Ähm, hat mich da wiedererkannt im Sinne von, ich mache Ausdauer und mache kraftorientiertes Training. Und finde den Namen Hybridathlet einfach auch ganz catchy, muss ich sagen. Der ist noch nicht so ausgelutscht. Vielleicht äh, verbrenne ich alle Erinnerungen daran in fünf Jahren, wenn auf einmal die Hybridwelle in Deutschland losbricht. Davon gehe ich aber nicht aus, weil das zu anstrengend ist für die meisten. Ich glaube, die meisten haben da keinen Bock drauf, <lacht> so weit auseinander das zu machen. Und ähm, das trifft für mich halt ganz gut so. Das ist nicht CrossFit, das ist nicht irgendwelche Zirkusnummern ausführen, sondern das ist halt meine Fokussierung, mein Verständnis von Hybrid heißt in diesem Fall, ich mache Marathon und versuche beim bei Grundübungen so halbwegs stark zu bleiben, zu sein, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Wobei mein stärkerer Fokus tatsächlich auf dem Marathon liegt. Also ähm, nicht im Sinne von, dass ich jetzt vorab irgendwann mal die drei Stunden zu unterbieten oder irgendwie sowas. Da, glaube ich, habe ich auch gar nicht die Statur für. Das kommt ja auch noch hinzu. Und auch gar nicht die Grundlage. So, so jemand, der talentiert ist für Marathon, der läuft das erste Mal diese Strecke ohne Training in drei Stunden 30, sagt Literatur. Also das sind Seiten so Zeiten, die müssen sich andere überhaupt erstmal erarbeiten. Ähm, aber mein Ziel ist im Prinzip so, ich habe das jetzt äh, mal neulich auch erzählt gehabt in einem anderen Podcast, äh, ich würde gerne in 80 Marathons um die Welt laufen. Also im Sinne von, ich würde gerne in meinem Leben noch 80 Marathons laufen. Ich habe bisher noch nicht so viele, das sind jetzt erst drei. Ähm, ich laufe jetzt dieses Jahr in New York, also quasi dieses Jahr zwei Stück. Und dann, wenn das gut war, laufe ich im Februar gleich Tokio dann nochmal und fahre dahin und laufe die mit. Und das ist so mein persönliches Ziel. Und ich will im Prinzip diese 80 Marathons laufen auf die nächsten, keine Ahnung, ich sag mal 30 Jahre vielleicht verteilt und möchte dazwischen aber nicht irgendwie aussehen wie Marathonläufer, sondern möchte trotzdem irgendwie, ja, mein doppeltes Körpergewicht locker für mehrere Wiederholungen Wettkampftief beugen. so glaube, ich habe es mir letztes Mal gesagt gehabt, aktuell beuge ich auf knapp 74, 75 Kilo die 165 mal Das ist äh, eine gute Leistung. Ähm, da brauche ich nicht beim Powerlifting irgendwie auf einer deutschen erscheinen, da, da lachen die alle drüber. Aber ich sag mal, so ein Insanity-Meet, wo Leute auch ganz gerne dabei sind, da würde ich auch äh, mich nicht blamieren und irgendwo in der guten Mitte landen, bei einem sehr großen Feld. Und äh, das ist, glaube ich, ganz gut dann. Und ich, ich mache ja nicht nur das, ich, äh, für mich ist es auch so, es gibt so Leistungsstandards, die würde ich ganz gerne halten, woran ich merke, ob ich alt werde langsam oder ob körperlicher Verfall aufgehalten wird. Also zum Beispiel auf dem Rudergerät, auf dem Konzept 2, sind so für mich 19 Minuten, so die magische Zeit, äh, für mich der, am schlechten Tag rudere ich vielleicht auch mal eine 19,15 oder sowas, aber eigentlich eine 18,50, eine 18,55 will ich gut runterrudern. Oder bei Aphrodite, das Fredetics workout also wenn ich irgendwann mal äh, regelmäßig über 80 Minuten brauchen würde, wäre das ziemlich scheiße. Meine Bestzeit sind aktuell knapp unter 16 Minuten, also eine 15 15er-Zeit. Was ist das für ein, das heißt, ein
0: Workout? Zum, hm? Was für ein Workout ist denn das? Weil ich kenne das gar nicht.
1: Das ist ähm, 50 Burpees, 50 Kniebeugen, 50 Sit-Ups, 40 Burpees, äh, 40 und so weiter, 30 mal das Ganze, mhm. 20, 10 am Stück durch. Mhm. Macht sehr viel Spaß, ein schönes, äh, ist ein schönes... Ähm, eine schöne Benchmark-Einheit, um zu gucken, wie man so drauf ist, wie wie fit
0: jemand ist, für dich. Okay. Ich. Spaß ist für mich was anderes, aber gut. <lacht> Jeden das seine.
1: Na, gut, Spaß ist Spaß ist relativ. Yeah, yeah. Und aber das sind halt so 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 Benchmarks, wo ich so sage, okay, die will ich äh, halten. Das ist für mich so mein eigener Anspruch an mich selbst. Mein Fokus liegt auf dem Marathonlaufen, ähm, aber so eine Zeit will ich halt immer wieder mal schaffen oder, oder so eine Kraftleistung zum Beispiel oder beim Kreuzheben zum Beispiel sind so die 200 Kilo so bei 75 Kilo oder mal wie auch maximal 80 Kilo möchte ich trotzdem weiterhin die 200 heben können oder 210 irgendwas mit Dreh so die sollten immer kommen wenn nicht dann dann muss ich mir Gedanken machen wenn es irgendwann nicht mehr so weit ist okay so, das sind so die eigenen Ziele und ähm, ob dann vielleicht jemand anderes jetzt kommt und sagt hier hybrid ist für mich irgendwie ich möchte vielleicht geil beugen und dann geil äh, 5000 Meter laufen oder sowas oder Triathlon veranstalten oder ein Duathlon oder sowas ja würd, kann ich total mit leben, das ist ja auch kein geschützter Begriff, hoffe ich zumindest, ansonsten werde ich demnächst verklagt von dem Typen und äh, muss mir das nochmal was anderes ausdenken. Ähm, ja Aber das beschreibt es glaube ich am besten.
0: Ja, ich habe ja auch damals ähm, 2008 so richtig mit dem Training angefangen, eben damit ich höher springen konnte für Stricken und bin dann immer mehr so in dieses Training reingerutscht für Stricken, dass ich halt eben höher springen kann, schneller, krasser kicken kann und so weiter. Und ähm, da war ich dann auf, in einem Forum auch, im englischsprachigen Forum von einem Typen, der halt viel von Werkoschanski und Satzioski und sowas zusammengefasst hatte und ähm, das dann so ein bisschen wieder aufbereitet hatte in praktikable Sachen. Das war eigentlich ein Forum für äh, Dunkigen, also Basketballer, die eigentlich nur mhm. halt danken. Also gar nicht wie die Basketballspieler, mhm. sondern nur danken. Und.
1: Ja, gibt es auch so Wettbewerbe bei der NBA. Ja, genau, so, da gibt es schon äh, auch so Zeug. Beim
0: dem coolsten Danks und sowas. Hier. Ja, ja. Und ähm, auf jeden Fall, das war halt so für mich die Anlaufstelle für Sprungkraft. Ähm, mhm. Sonst gab es noch Kelly backett mit der Vertical Jump Bible, was auch sehr cool war. Und auf jeden Fall in diesem Forum hieß dann mein Trainingslog Becoming the Ultimate Athlete. Also, weil mein Ziel war halt eben, ich wollte richtig hoch springen können. Ich wollte richtig stark sein, richtig schnell rennen können. Ähm, aber bei mir war halt die Ausdauer da auf keinen Fall mit dabei <lacht> ja, also da hatte ja für sich jeder seine eigene Definition Ja klar. aber diese Benchmarks dann zu haben finde ich auf jeden Fall sehr sinnvoll dass jeder für sich da einfach findet was ist so dein, dein Standard, den du haben möchtest habe ich für mich auch, ich will auch es gibt Sachen, die werde ich will ich immer irgendwie hm. können ähm, für mich ist auch ein Ding, das jedes Mal, wenn ich das sehe, da, da denke ich mir so, das darf ich niemals so darf ich niemals werden, das ist, wenn ich zur Bahn laufe oder in der Bahn drin bin und jemand angerannt kommt, noch so die letzten 50 Meter sich zur Bahn beeilt, um die Bahn zu bekommen und nicht mal richtig rennen kann und dann in der Bahn noch fünf Minuten lang ultraschwer am Atmen ist.
1: <lacht> beventilieren, beventilieren. E
0: egal wie alt ich bin. Ja? Wenn ich 70, 80 bin, ich würde es trotzdem niemals so schlimm haben. Ja? Vorher will ich lieber sterben, bevor ich dann irgendwie so übers Kaputter unterwegs sein muss.
1: Also immer rechtzeitig losgehen zu Hause.
0: Oder das. Aber das ist auch nicht meine Stärke. Also dann, dann renne ich auch mal eher. Ähm, jetzt noch zum Thema Homegym. Du bist jemand, du hast ein Homegym. Ich selber habe auch ein Homegym schon immer eigentlich. Ich habe zwar auch im Fitnessstudio... Nicht im Hintergrund, ja. Genau. Ich habe zwar auch im Fitnessstudio immer wieder trainiert, auch jetzt noch. Ähm, aber Homegym wird für mich weiterhin immer so ein, so ein Ding bleiben. Äh, viele Leute, wenn die hören, dass ich zu Hause trainiere, sagen immer, boah, da könnte ich mich null motivieren oder das... Ah, da würde ich eher auf dem Sofa liegen oder was anderes machen. Ähm, für mich hat mega die Vorteile, weil ich halt einfach, wenn ich nur eine Stunde Zeit habe, nicht nur irgendwo hinfahren muss, ähm, dann trainiere und dann wieder zurückfahren, sondern ich kann halt einfach schnell trainieren. Ich kann zwischen den Sätzen kann ich noch was machen, kann was lesen, kann am, am PC was arbeiten oder kann aufräumen, sonst irgendwas. Also für mich voll die Vorteile. Mhm. Ähm, wie bist du zum homage gekommen? Weil du sagst, du warst vorher schon Fitnessstudios und äh, in der Box, in der Crossfit-Box. Ähm, wie kamst du dir mit dem, bei dir mit dem Fitness äh, mit dem Home Gym? Also
1: das war generell war das schon ein ewig gehickter Traum und ich habe in meinem Leben auch bestimmt schon über 25 Gyms von ihm gesehen von bis also von mein allererster Krafttraum abgesehen von dem Ding was wir beim Ring hatten wo wir kein Power -Rack hatten sondern so Tonhocker aufgestapelt hatten und daraus dann einen Power Rack gebastelt hatten äh, mein erstes richtiges Kraftstudio war 98 oder irgendwie sowas unter der Kegelbahn gewesen. wohl cool. richtig oldschool. Da haben sie auf der Bankdruckbank noch Zeitung gelesen, so was heute Handys ist, haben sie damals Original Zeitung gelesen, die Tageszeitung zwischen den Sätzen. Äh, ganz kuriose Sachen sind da damals auch gewesen und äh, hab da also schon viele Eindrücke so gehabt, uh, um zu wissen, was fände ich ganz gerne in meinem Studio, was finde ich cool. Ich bin auch immer auch ein bisschen durchs Ringen so geprägt worden, dass wir da immer so Matten hatten zum Trainieren, uns bewegen konnten auf gewisse Art und Weise, Sprossenband, Leitklettern sowas, was du in normalen Studios ja nicht hast. Und hatte dann 2006 ja mit dem Powerlifting begonnen gehabt, war damals McFit angemeldet und hatte damals Ketten gehabt zum Trainieren. Weil ich Equipment trainiert hatte und dann zum Unterstützen das Ganze mit Ketten. Und wurde damals quasi mehr oder weniger gebeten, das Studio zu wechseln <lacht> zu dieser Zeit. Zwischen und McFit, glaube ich, ein bisschen liberaler, damals war das ein bisschen problematisch gewesen, kann ich auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, dass man das nicht so geil fand, ich war vielleicht jetzt auch nicht unbedingt irgendwie derjenige, der da war, war halt auch jung und ne, alles geil und hardcore so nach dem Motto, bla bla, ich habe jetzt nicht rumgeschrien oder sowas, aber ich kann schon verstehen, wenn das andere vielleicht damals insbesondere gestört hatte. Und hatte dann schon das allererste Mal tatsächlich überlegt gehabt, mir eine Langhantel zu kaufen, paar Bar Gewichte und ein Power Rack irgendwie und mir den, in den Keller zu stellen. Bin dann in Rostock. Ähm, wer mal in Rostock ist, geht unbedingt ins Licks äh, bei Hagen Schumacher, Dr. Hagen Schumacher, Doktor der Mathematik, zwei Meter groß, zwei Meter breit gefühlt. Also unglaublicher Typ, wenn man den sieht. Und der ist, hat bei Mathematik promoviert und hat sein eigenes home studio, nämlich auch quasi eingerichtet, der hat ein ganzes Haus gekauft und hat im Keller sein eigenes Studio eingerichtet, so wie er das haben will, so wie er das geil findet, und hat da halt ein Studio da offiziell draus gemacht. Kann man mit einem kleinen Buy-in vorbeigehen, geht unbedingt um ins Licks, geiles, geiles Studio in Rostock. Und lieben Gruß an Hagen, wenn ihr den seht, der kennt mich auch noch. Und, äh, das fand ich dann auch schon so faszinierend, dass da einer gewesen ist und hat sich einfach das zusammengekauft, was er geil findet. Und hat dann auch so, wir hatten dann, war dann auch im Austausch gewesen, wir waren damals so drei, vier Leute gewesen, die halt alle Bock hatten auf schweres Training. Und wenn dann irgendwas Neues gab oder irgendein neues Gerät oder so, dann haben gesagt, ja klar, kaufe ich, bringe ich hin, gar kein Problem. Also, das war richtig geil gewesen. Und, ähm, bin dann halt viel rumgetingelt, habe ja in verschiedenen Städten gewohnt gehabt, ähm, durch die Polizei und auch durch Studium. Und, ähm, hab immer so für mich selbst den Wunsch gehegt, okay, du möchtest ein Homegym haben, wo du halt jederzeit rein kannst, so, wo du halt immer rein kannst, wo du deine Möglichkeiten umsetzen kannst, bei der Polizei in Hannover hatten wir einen schönen Kraftraum, da hatten wir auch so einen Raum, wo Judomatten überall ausgelegt waren, wo man auch so ein bisschen Bodyweight-Kram quasi machen konnte. Und äh, dann mit dem Hauskauf hat sich endlich mein großer Traum erfüllt. Und dann hast du natürlich nicht die Kohle und kannst das Ding gleich vollpacken bis oben hin, sondern ich habe einfach begonnen, oder mein, das erste halbe Jahr, wo ich quasi nicht so viel Kohle hatte, habe ich begonnen gehabt, habe mir ein paar Judomatten gekauft, habe mir eine Sprossenwand gekauft, die an die Wand getackert, ähm, habe eine Langhandel mit 40 Kilo, dann kannst du Barbelkomplexes und sowas machen. Meine Sprossenwand ist ausfahrbar, sodass ich Kimzüge drin machen kann habe ein THX dazu und ein paar Kettlebells. So, das war mein, meine Grundausstattung. Und äh, ich habe bei mir auf dem Gelände noch so ein, eine Garage, das war mal als Pferdestall genutzt worden, also ungefähr 14 Quadratmeter gehabt. Äh, die waren leerstehend, war Müll gewesen, irgendwann habe ich die errümpelt und habe einfach einen Kredit aufgenommen. Das war vor meiner Selbstständigkeit, habe einen kleinen Kredit aufgenommen um da einfach mal einen Schwung an guten Geräten reinzupacken, die ich haben will, was ich haben möchte, weil ich wusste ja, was ich haben will. Und... Äh, das ist für mich das das Beste, was in meinem Leben mir passieren konnte. Weil es mir genauso wie dir geht, ähm, ich kann da einfach hin, das ist da, ich komme immer an alles ran. Äh, es hat die exklusivste Mitgliedschaft ever, weil nur ich da trainiere und ich kann trainieren, wie ich will und wann ich will und wo ich will. Und ähm, ja, das, ich, das ist für mich so viel Lebensqualität. Also ich kann verstehen, wenn Leute... Die schwer motivieren können vielleicht ähm, oder, oder motiviert sind, wen sie im Studio sind. Ich hatte äh, auch die meiste Zeit in meinem Leben fast immer zwei Studiomitgliedschaften gehabt, weil ich ganz oft ganz gern dann mal in das eine oder das andere Studio gefahren bin. Nicht irgendwie, weil weil die Geräte da anders waren, sondern einfach, weil die Motivation tatsächlich spürbar eine andere dann war. Mag sein, dass das vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter inzwischen war. Inzwischen habe ich gar keine Bedürfnisse, irgendwo woanders mal zu trainieren, was ich sein muss, weil mir Leute eigentlich nur auf den Keks gehen, ehrlich gesagt. Da können die Leute nichts für, aber einfach, weil ich gewohnt bin, meine Ruhe zu haben beim Training und das machen zu können, was ich will und wann ich will. Und das ist für mich so unglaublich viel Lebensqualität, jeden Tag aufs Neue. Also ich will es nicht mehr missen. Also Leute, wenn ihr irgendwie Platz habt oder so, kauft euch ein schönes Power Rack. Äh, wenn, ihr, wenn ihr Platz habt, Tackert euch eine, eine Sprossenwand an die Wand ran und legt ein paar Judo-Matten drunter, dass ihr auch ein bisschen euch so bewegen könnt, vielleicht nicht nur irgendwie an die Handel denken, sondern auch so ein bisschen an Beweglichkeit und vielleicht mal ab und an ein bisschen Bodyweight-Exercises. Ich habe ein eigenes Rudergerät, das habe ich mir auch schon vor Jahren, das habe ich mir als Student auf Kredit gekauft, das Rudergerät, und 25 Euro im Monat abgezahlt, um dieses Rudergerät mein eigen nennen zu dürfen, um quasi selber rudern zu können, wann ich es will, ähm, ja. Und so war das halt schon immer gewesen. Ich habe mir halt mit der Zeit immer mehr Sachen hinzugekauft. habe mir jetzt auf der FIBO zum Beispiel, dann äh, gibt's von äh, von The Cube heißt das Ding, das ist im Prinzip nur ein paar sprossen aber da kannst du halt nochmal ein bisschen so äh, Bad Dips dran machen oder Hang the Cat, also German Hang kannst du dran machen und so ein Kram, was halt an, mit Ringen gehen würde, aber ich habe keinen Platz für Ringe, wo ich die anhängen könnte, sonst würde ich mir sowas kaufen. Und äh, habe mir so ein kleines Packboard gekauft gehabt, also so ein Kletterboard im Prinzip, so ein kleines, im Mini, was ich mir oben an der Wand gedübelt habe, für 50 Euro gab es das. Also ich versuche das immer noch, die Minima also den Platz nochmal optimal nochmal auszunutzen, immer, wo noch ein Pfitzelchen im Platz ist und ich irgendwas cooles entdecke, was ich noch haben will, dann kaufe ich das und pack das auch noch dazu. Und deswegen, ich habe glaube ich inzwischen äh, Dinge, der träumen andere nur von, die habe ich bei mir, weil es einfach meins ist und ich es für mich hab, gekauft habe ja
0: mir ja, mir geht's mittlerweile auch so ich habe da so viel Zeug so viele Stangen verschiedene ja. Sachen auch so so Kleinigkeiten ja, genau. die keiner x Stangenbände <lacht> ja eben die halt keiner hat oder die die meisten Studios auch nicht haben ich meine mittlerweile ist es ja echt sehr geil in Studios dass die halt auch nicht nur noch ein Rack haben oder überhaupt ein Rack haben sondern halt ja. hier in Stuttgart haben wir eins die haben da irgendwie 14 Racks mittlerweile drin also okay. richtig krass richtig dieses,
1: äh, dieses, Fit genau, ist das ja. bei euch, das Screening? Ja,
0: genau. Auf mehrere Etagen. Genau, ne? ja, das ist fünf Stockwerke insgesamt. Das ist schon wirklich imposant ja. auch und da ist es richtig, richtig groß. Es verläuft sich auch, aber trotzdem natürlich an gewissen Tagen, zu gewissen Uhrzeiten ist richtig viel los. Und ja. die Stangen sind halt trotzdem keine Powerlifting-Stangen. Das merkt man einfach, ja. ja. Also wenn man ambitioniert trainieren möchte, ist es halt nicht optimal. Und das Geile ist halt, ich kann halt hier die Musik hören, die ich hören will. Ich muss keine Kopfhörer anziehen. Ja. Ich kann nackt theoretisch trainieren, wenn ich möchte. Ich kann ja. morgens, abends, mittags, nachts, solange ich nicht zu so laut bin, trainieren. Und für mich das allerbeste, der größte Vorteil von einem, von einem, ähm, einem Home Gym ist eben eigentlich diese begrenzte ähm, Auswahl an Equipment. Man hat in der Regel, wenn man anfängt, ein Rack, eine Langhantel, da ist eine Klimmzugstange mit dran und man ist fokussiert auf diese Grundlagen ja, auf dieses richtige ja. harte Training einfach wieder fokussiert und eben nicht zigtausend Spielereien und Geräte, Maschinen, die eine Sache nur erfüllen können. Und ob man sich da dran macht, dann hier selbst dann macht man da noch ja. den Kram oder das. Was eigentlich alles nur Spielereien sind, die braucht man nicht wirklich. Die ganzen Grundlagen kannst du mit einem Rack, einer Langhandel, einem einen Körpergewicht und vielleicht hier und da noch eine Kurzhantel, Kettlebell oder Ringe oder sonst irgendwas machen. Ja. Und das ist für, für mich eben so ein großer Vorteil vom Home Gym. Einfach, dass das Training wieder ein bisschen, ein bisschen, ja, Oldschooliger wird, um es so mal auszudrücken. Weil, wenn man.
1: Ja, oder aufs Wesentliche halt, ne, wie du schon sagst, so. Dass man sich äh, nicht mit irgendwelchen fancy Übungen auffällt und tausend Sachen am Kabelzug ausprobiert, sondern. Ja.
0: Genau, also da, ich finde es immer interessant, wenn man sich über die äh, Old time Strongmen irgendwie informiert, gerade so. Genau, Charles Atlas, dann äh, Eugene Sando und äh, George Hackenschmidt hm. und ähm, Hermann Görner und so weiter. Da, da gibt es ja Leute, die haben, die haben damals Leistung gebracht, die waren wirklich. Weltklasse, die wären auch jetzt noch Weltklasse. Natürlich, wie ja. wie weit alles stimmt, was da in der Geschichte drin steht, ja. ist immer so eine Frage. Aber es ist auf jeden Fall, ich habe da keinen Zweifel, dass die auf jeden Fall krasse Sachen geleistet haben. Und wenn man da mal schaut, wie die trainiert haben, gerade die, die halt an jeden Abend noch im Zirkus aufgetreten sind, so trainieren wir heutzutage mittlerweile wieder, nachdem dieser ganze ja. dieser Fitness-Trend und Bodybuilding und davor, was weiß ich, was alles gab, Aerobik und sonst irgendwas, alles, was dazwischen gab und die ganze Forschung, die es mittlerweile gab, jetzt sind wir am gleichen Punkt wieder angelangt. Das finde ich total interessant ja. und total geil eigentlich auch. Also die haben auch einfach nur einen Langhandel Ach. gehabt und mit ihrem eigenen Körpergewicht trainiert, sind super stark geworden, waren athletisch, sahen gut aus und... Ja, haben sich keine großen Gedanken gemacht über das Supplement, über, über den kleinen Muskel, über die Übung, über die Beweglichkeit, über den neuesten Trend, sondern einfach nur trainiert.
1: Hackenschmidt übrigens ganz super schönes Beispiel, also nehmt nicht diese Vergewaltigungsmaschine, die quasi die Übung äh, ja, missbraucht und bespuckt und in die Ecke schiebt, so, sondern macht das mal echt mit der Langhandel. Das ist A, so eine Koordination, Beweglichkeitstest auch, ob man überhaupt seinen Körper unter Kontrolle hat. Und B ist das echt eine richtig coole Langhandelübung, die fast kein Schwein mehr macht heutzutage. Also, äh, oder viel zu wenig Leute. mit kniebeugen sind echt eine sehr, sehr coole, quadlastige äh, Variante des Beugens. Einfach mal ausprobieren.
0: Ja, mit kniebeuge die meisten kennen halt eben nur die Maschine, die das macht. Also die so genau. heißt, ja. Das ist eine Übung mit der Langhandel, das kennen ja die meisten gar nicht mehr. Also eine Frage habe ich noch und zwar, du hast jetzt ähm, nochmal ein kleineres Buch rausgebracht oder so eine Zusammenfassung von einigen deiner Podcast-Folgen. Und der Titel ist, wenn ich mich recht erinnere, ähm, Gummibärchen nach dem Training. Mhm. Genau, was hat es mit den Gummibärchen nach dem Training auf sich?
1: Das ist von anderen nämlich auch so eine Frage gewesen, die immer wieder kommt. Kann ich Gummibärchen nach dem Training essen? Und ich hasse es. Ich hasse es ganz, 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 ganz ganz stark, wenn man nur so ja oder nein oder irgendwie kommt. Weil das Leben ist halt differenziert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erzählt hatte, aber... Äh, mein Bachelor, mein allerersten, den ich studiert hatte, hatte ich in Rostock Soziologie, Demografie und VWL studiert. Das also drei relativ unterschiedliche Fächer. Und Rostock hatte damals schon so das Thema Alterung ähm, so als Oberthema gehabt. Das heißt, all diese Themen, all diese Felder haben sich mit dem Thema Alterung beschäftigt. Aber alle unterschiedlich. Und man hat gemerkt gehabt, okay, ich als Student gehe jetzt zum Soziologen, gehe zum Demografen, gehe zum VWLer, höre mir das an, was die mir dazu erzählen haben. Der VWLer hat aber gar keine Ahnung, was der Soziologe eigentlich zu erzählen hat. Das heißt, die waren wie Scheuklappen. So Die eine Hand wusste nicht, was die andere macht. Und so ist das ja im Prinzip auch so. Wenn ich mich jetzt frage, darf ich ein bisschen nach dem Training essen? Und ich gucke jetzt nur rein auf äh, die Kohlenhydrate zum Beispiel, die da drin sind. Da müsste ich sagen, hm, Okay, Glukosesirup besteht zwar zum Großteil aus Glukose, Fructose wiederum wird, wenn genug Glukose hast, von der Leber ja zu Fettverstoffwechsel, kann wiederum den Leberstoffwechsel äh, ein bisschen beeinflussen, was so Herstellung und Enzymenherstellung angeht, ist vielleicht nicht so 100% optimal. Dagegen muss ich aber zum Beispiel vielleicht halten, dass ich vielleicht Bock drauf habe, dass mir das vielleicht in der Diät auch hilft, vielleicht irgendwie leicht für mich ist oder mir schmeckt oder vielleicht mich motiviert, das Training durchzuziehen. Das sind alles so Aspekte, die ich eigentlich gegeneinander abwägen müsste und ähm, so war das unter anderem bei dem Gummibärchen-Podcast, den ich da damals reingesprochen hatte, wo ich das Skript zugeschrieben hatte. Und insgesamt sind es ja 13 Themen, wo ich versucht habe, halt immer, oder generell versuche ich das, Dinge immer aus mehreren Perspektiven zu betrachten und zusammenzubringen und abzuwägen und den Leuten klarzumachen, auch wie viel Praxisbedeutung hat das jetzt denn überhaupt, äh, dieser oder jene Punkt. Mag sein, dass wir sowas wie eine biologische Wertigkeit haben, aber welchen Praxisbezug hat das in unserer westlichen Ernährung, wo ich zwei bis zweieinhalbfache äh, Gramm an Protein pro Kilogramm Körpergewicht vielleicht sogar zu mir nehme, aus mehreren Proteinquellen, das ist scheißegal, ob sowas wie eine biologische Wertigkeit existiert. Bei Gummibärchen genauso, das mag zwar dann Gelatine, protein da drin sein und da mag dann Tryptophan fehlen als Aminosäure und hat vielleicht biologische Wertigkeit null, aber hey, ich deck doch meinen Bedarf nicht über Gummibärchen. Scheiß drauf. So, ne? Und, ähm, deswegen der Titel, der ist ja glaube ich ein bisschen bisschen catchy, hoffe ich zumindest, ich, ich möchte ja von zwei, drei Exemplaren vielleicht verkaufen, ähm, ich hatte da auch, hab das auch äh, professionell gegenlesen lassen. Also es ist immer so ein bisschen so ein, so man steckt Geld rein und hofft, dass es rauskommt. Es hat sich zumindest jetzt so weit gerechnet, dass ich nicht draufgezahlt habe finanziell. Die Kosten fürs Korrekturlesen habe ich raus. Aber ansonsten, das Ding kostet 7,99. Ich verdiene, das kann ich ja offen hier sagen. Ähm, 284 und da gehen noch Steuern von ab, So, wenn man so eine Vorstellung hat. Das kann man auch, wer ein bisschen klug googeln kann, der sieht auch, wie Amazon die, die Margen sind. Das kann man selber rauskriegen, sonst auch. Also wie kann ich hier sagen. Und das ist also nichts, womit man reich wird oder sowas, sondern ähm, das ist quasi so ein... Ja, ich hoffe mir vielleicht, dass der eine oder andere Bock hat, sich dann den Podcast mal ein bisschen anzugucken. Ähm, da laufen ja auch ganz viele andere Sachen. Diese Coach-Coach-Corner ist ja nur ein eine Kategorie zwischen den ganzen anderen Kategorien, die ich da anbiete. Also quasi ein Magazin-Teil, wo Skripte eingesprochen werden. Und ähm, das war so der Grundgedanke. Ja, Und manche Leute haben ja vielleicht keinen Bock auf Podcasts, die lesen dann vielleicht lieber.
0: Okay. Deine Top 3 Bücher zu Training. Äh,
1: ich muss kurz schummeln. Ich, ich gehe mal kurz auf meine Seite, weil da habe ich Buchempfehlungen und die versuche ich auch relativ aktuell mhm. zu halten, um zumindest irgendwie... Ähm, ja, dass da, wenn ich etwas ganz Cooles finde, das aktualisiere. Ist
0: natürlich wieder eine blöde Frage, weil es keine pauschale Antwort gibt. Es kommt immer drauf an, für wen. Genau, das sowieso nicht. Aber ich versuche mal drei Bücher, die vielleicht nicht unbedingt jeder nennen würde. Mhm. Das habe ich zum einen,
1: äh, würde ich in den Raum werfen, Muscle Revolution. Ähm, hat auch beschissene äh, Bewertungen, einfach aus dem Grund, ist so kompliziert, ich verstehe das nicht. Von Marco Tolgo, ist sehr, sehr lesenswert. Mhm. Ähm, finde ich schade, dass das so wenig beachtet wird. Ähm, dann ähm, würde ich in den Raum werfen wollen, insbesondere weil es vielleicht hier die Kraftraumhörer nicht so sehr hören, optimiertes Ausdauertraining, was ich schon genannt hatte, was vielleicht äh, einfach mal das Hybridthema deswegen da ein bisschen abgreifen können und dann vielleicht nochmal, ähm, was für diejenigen, die sagen, nur Englisch ist für mich gute Literatur, Periodization von Bomber und äh, Hef, mhm. finde ich ein schönes Buch, ähm, wenn man sich so über Periodisierung einlesen mhm. möchte.
0: Okay, das gleiche noch zur
1: Ernährung? Zur Ernährung? Ähm, mein Buch? und danach brauchst du kein weiteres. <lacht> ich muss dazu tatsächlich sagen, dass mein Buch, habe ich nochmal in jedem Kapitel, wenn man sich da vertiefend einlesen will, auch nochmal Buchempfehlungen drin. Also ist, abgesehen davon, dass hinten nochmal alle Bücher drinstehen, die ich benutzt habe und die ich mir angegriffen habe, sind tatsächlich dann auch nochmal zu jedem Kapitel, keine Ahnung, zum Verdauch zum Beispiel, sind nochmal Empfehlung zu Hormonen ist nochmal Einzelempfehlung. Ansonsten, wenn ich meins nicht in den Topf werfen darf, dann hängt das wieder so ein bisschen davon ab, wo hole ich jemanden ab, wo, wo was kann der, ähm, vielleicht auch was, was ich unbedingt jener nennen würde, ähm, Mikronährstoffe als äh, Motor der Evolution von Bisalski. finde ich ganz cool, wo, ähm, wo man auch mal so ein bisschen geerdet wird, was so, ähm, ja, so nach dem Motto, es gibt die eine artgerechte Ernährung oder die eine Ernährung, wie viele Menschen sie immer in der Vergangenheit gemacht haben, weil das ist ja nicht so, in Afrika haben sie sich anders ernährt als äh, oben in den Steppen oder irgendwie sowas, da wird zum im Sofa eingegangen, finde ich ganz ganz spannend, finde ich das. Ähm, ja, dann so ein so ein, so ein Klassiker eigentlich äh, äh, für Ernährungsphysiologie, wo eigentlich tatsächlich alles drin steht, ist äh, von Hahn das Buch Ernährung, Physiologische Grundlagen, Prävention und Therapie. Ja, das ist einfach so ein, so ein Klassiker, wo eigentlich das ganze Ernährungsthema leicht anspruchsvoll aufgearbeitet wird. Und dann, was äh, was mal ein bisschen leichte kostet vielleicht dazu, die verrückte Geschichte der Diät. Von äh, Anja äh, Dostert, oder wie sie heißt, äh, Dostert. Ähm, also die verrückte Geschichte der Diät, sehr, 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 sehr lesenswert. Im Prinzip geht es darum, so ein roter Faden zwischen 200 Jahren Ernährung, wo man so sieht, okay, eigentlich wiederholt sich alles, alles gab es schon mal. Und die ganzen Leute, die da draußen einem irgendwas so empfehlen und du darfst nur das machen und nichts anderes, die haben damit, die, das ist immer der gleiche Schema. Die waren krank, fett und faul oder irgendwie sowas, haben irgendeine ganz spezielle Ernährungsform, möglichst radikal an den Tag gesetzt und haben sich selbst damit geheilt und beginnen das dann zu vermarkten und anderen Leuten als einzige Lösung zu verkaufen. Und das war schon immer. Low Carb, No Carb, Bro Carb, die ganzen Diskussionen, das gab's schon alles. Das ist insbesondere mal so mal abends, was man einen Daumen lassen, laufen lassen möchte und
0: schnell zum Einschlafen. Super lesenswert, die fröhte Geschichte der Diät. Okay, sehr cool. Dann sag nochmal mal schnell, wo die Leute mehr von dir hören können, sehen können. Also dann die ganzen Social Media und Webseite. Oh, um Gottes Willen.
1: Also vielleicht einfach, äh, wer auch Buchempfehlungen nochmal genau gucken möchte, vielleicht einfach auf become-fit.de raufgehen und dann auf Büchwerk klicken und dann ist bei Ernährung und Training noch ein paar mehr Buchempfehlungen aufgeführt. Die habe ich bei Ernährung nach Einsteiger, Interessierte und Special und Rezepte tatsächlich am Ende auch nochmal. Äh, habe ich ein paar gute Rezepte, meiner Ansicht nach lesbare Rezeptbücher, da ist nicht so viel Twil bei und auch kein anderer YouTuber, sonst irgendwas. Rezeptebücher gab es vorher schon, auch gute Rezeptebücher. Und ähm, Wer das sieht, wird sehen, dass das sehr spezielle Bücher sind. Zwei sind vegetarisch, eins ist Paleo. Ähm, liegt einfach daran, weil Fleisch kann man immer überall dazu packen oder äh, Gemüse kann man überall dazu packen und wenn so ein Rezept grundlegend gut ist, so ein vegetarisches Rezept, ja, dann brate ich mir halt ein Stück Fleisch zu und dann ist das Rezept lecker. Deswegen wäre das so meine Empfehlung, sucht euch ein gutes vegetarisches Ernährungsbuch oder äh, der Kochbuch und ähm, Trainingsbereich das gleiche, Einsteiger interessiert uns Special, da ist auch die Laufbibel unter anderem drin, genau. Und ansonsten, ähm, thecoachcoachcorner.de, da einfach mal raufgucken, da ist das podcast projekt da kann man ein paar Sachen sich mal Probe anhören, ähm, erfährt man ein bisschen was, kostet ansonsten 5 Euro, mon äh, 5 Dollar monatlich bei Patreon, da auch TheCoachCoachCorner, einfach mal reinschauen, ja. Und ansonsten mein, mein Instagram und so, das ist eher so mein privates Fotoalbum, das ist bewusst auch, äh, auf uns, also auf privat gestellt, weil in erster Linie ist es für mich so, ich bin hier kein, kein Social Media-Hipster, Influencer, sonst irgendwas. Ähm. Es wird von mir zum Beispiel auch niemals, das habe ich mir mal geschworen, man wird von mir niemals sehen, dass ich äh, äh, Testimonials irgendwie veröffentliche, so also mit vorher, nachher. Mache ich nicht. Ich will es bei mir nicht geben. Weil man, das ist immer ein Aussuchen von irgendwelchen optimierten Sachen. Das hat nichts mit, mit echten Menschen und echten Ergebnissen zu tun. Weil echte Ergebnisse heißt auch scheitern. Und jeder Coach hat, scheitert auch und hat auch Leute, mit denen er scheitert. Und wenn man sich angucken will, wie die Leute sich entwickelt haben, das kann man kostenlos auf Team Andro nachvollziehen. In den ganzen Programmen, die ich da betreut habe, die sind auch kostenlos auf Become Fit Nummer verlinkt. Also sind über zwölf Templates, alles kostenlos, kann man jederzeit machen. Und da kann man sich auch mal angucken, was die Leute damals geschafft haben oder eben auch nicht geschafft haben. Und vielleicht liegt es dann auch an mir, dass es das falsche Programm für die falschen Leute war. Aber deswegen wird es von mir niemals irgendwo Testimonials oder so eine Scheiße geben. Ich hoffe es zumindest, dass ich das mein Leben dann durchhalten werde, weil ich das jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe und dazu stehe jetzt zu dieser Einstellung, ähm, weil das einfach nichts mit der Realität zu tun hat und nichts damit, was Individuum X, was jetzt gerade vor mir ist, erreichen kann.
0: So. Okay, cool. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich hier teilnehmen durfte. Ich hoffe,
1: ich habe nicht zu schnell gebrabbelt. Ich habe gerade schon gesagt, offene Fragen sind schlecht bei mir und ich neige immer mal zum schnellen Reden, weil so viele Gedanken in meinem Kopf sind, die rauskommen wollen. Ich die Baldrian-Tabletten haben leider nicht gewirkt, wie man merkt. Ich habe mich versucht, trotzdem zu bremsen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, weil ich das tatsächlich ein cooles äh, cooles Format finde hier. Also auch du die Athleten, die du bisher hattest, die Leute, die du bisher hattest, die hatten alle was zu erzählen. die hatten alle. Äh, ich habe bei jedem einen gewissen Mehrwert für mich gehabt, wenn ich es mir angehört habe. Und den hoffe ich, habe ich heute auch hier mitbringen können, für den einen
0: oder anderen. Da ist auf jeden Fall für viele Leute was dabei. Und dann hören wir uns alle beim nächsten Mal. die angefangen sich voll aufzuregen und so und von da aus sind wir dann dieses Thema irgendwie, was Medien äh, immer so propagieren und halt irgendwie alles, die ganzen Nachrichten, also für mich ist das beste Beispiel wenn man dieses vor zwei, drei Jahren war das mit dieser Studie in den USA, diese Riesenstudie, dass rotes Fleisch krebserregend ist. Hm. Ja. Und das ist halt einfach dieses typische Korrelation und Kausalität ist nicht das gleiche. Ja da habe ich, hab ich angefangen, mit dir zu reden und habe dann halt echt mich immer mehr reingesteigert und über voll aufgeregt gehabt. so Weil halt so viel Zeug auf diesem Korrelation- und Kausalitätsirrtum einfach basiert.
1: Ja, und die, die Leute können das ja auch meist gar nicht auseinanderhalten. Das ist ja auch immer dann dieser monokausale Dank Gedanke, dass man eine einzelne Ursache haben will, das ist dann leicht, aber dass das ja ein komplexes Gebilde ja, genau. ist und da viele, viele Faktoren zusammenkommen. Da tun sich Leute schwer.
0: Also, ja. Vor allem bei sowas so unglaublich viele ja bei ich meine rein beim Training oder so oder Trainingsanpassungen oder Supplemente testen keine Ahnung es ist schon mega viele aber wenn es um Gesundheit geht und so boah unglaublich